0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 267. Ich bin Lukas und bei Mr. Sven. Guten Abend. Hi und außerdem der Marcel. Moin. Moin Moin. <lacht> Guten Abend und moin, aber moin geht immer, ne? <lacht> ja, okay. Äh, ihr beide seid da, weil ihr Assassin's Creed Mirage gespielt habt. Und da wollten wir drüber sprechen. Äh, mal schauen, ob das so anknüpft an die bisherigen Spiele, beziehungsweise ob es das Versprechen erfüllt und wieder Back to the Roots geht. Da bin ich mal sehr gespannt, was er erzählt. Außerdem haben wir noch auf der Agenda Commandos Origins, das ist äh, zurück, ein neuer Teil. Dann äh, sprechen wir kurz über Activision Blizzard, die jetzt den Deal mit Microsoft eingetütet haben. Es gibt äh, den Gollum Report von Game 2, den wir uns angeschaut haben. Und außerdem sprechen wir ein bisschen allgemein über die Spielebranche, wo aktuell einiges runter und drüber geht. Aber erstmal sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Marcel, was war bei dir so auf dem Zettel aktuell?
1: Jo, ich habe die letzten Male wieder ein, bis seit ich das letzte Mal da war, ist ja so einiges dazugekommen. Wir haben ja einen guten Monat hinter uns mit September. Und ich würde einfach mal anfangen, das, was ich als allerletztes gespielt habe, das war Forza Motorsport, ist ja gerade erst neu rausgekommen. Wir haben äh, gleich mal den ersten Donnerstag äh, abends im Multiplayer gespielt. Und es war wie immer bei einem neuen Forza, egal ob es Motorsport oder Horizon ist, es war Katastrophe im Multiplayer. Äh, nicht wegen des Spiels an sich, sondern wegen der Verbindung. Ich glaube, jeder von uns hatte mindestens einmal ein Disconnect oder einen kompletten Crash. Also es ist, es ist so nervig, weil es ist jedes Mal, egal welches Forza rauskommt, es ist jedes Mal dasselbe Problem. Die kriegen ihre Server einfach nicht unter Kontrolle. Und äh, wenn das bei Horizon nicht so das Problem ist, weil bei Horizon machst du halt ein Rennen, fliegst du raus, ja gut, dann starten wir das Rennen halt nochmal neu. So bei Forza Motorsport ist es aber halt so, du musst vorher eine, ähm, ein Training machen, dann musst du eine Qualifikation machen und dann das Rennen. Und das heißt, wenn du in einem von diesen Teilen rausfliegst, du kannst nicht wieder zurückjoinen. Und so eine ganze Aktion dauert halt mal 20 bis 30 Minuten, bis du das alles durch hast. Und... Ja, wenn du dann am Ende von Qualifying rausfließt, äh, dann müssen wir halt noch mal alles mit Training und Qualifying wieder machen und so. Und ach, es war echt, es war ätzend. Das Spiel an sich ähm, ist okay. Also grafisch reißt es keine Bäume aus. Das ist dafür, dass es so lange in der Entwicklung war, tatsächlich ganz schön enttäuschend. Also gerade so Staubwolken oder wenn ähm, irgendwas aufgewirbelt wird, sieht nicht gut aus. Die Autos per se, ja. Ähm, auch von innen und sowas alles, aber so ein bisschen das Drumherum, auch die Hintergründe und so, also die Berge und so, das sieht alles, ja, hätte ich mir noch besser vorgestellt. Ähm, ja, aber sonst soundtechnisch sehr gut, die Steuerung ist sehr gut, ähm, ja, sind halt die Kinderkrankheiten, die Forza irgendwie immer hat und das dauert jetzt, äh, denke ich mal, zwei, drei, vier Monate mit irgendwelchen Patches und dann läuft es irgendwann stabil wie immer.
0: Hm. War mir gar nicht so bekannt, dass die anfangs immer so Probleme haben. Ich hatte die eigentlich immer als sehr stabile Spiele von Anfang an in Erinnerung. Sind sie auch generell nur der Multiplayer halt nicht? Ah, okay. Hm. Also sonst äh,
1: hast du eigentlich bei den Spielen nie groß Abstürze oder irgendwelche Bugs oder sowas? Es ist immer der Multiplayer halt, der nicht funktioniert richtig. Ah.
0: Okay, genau. das was hast du gespielt?
1: Dann habe ich noch Starfield gespielt, <lacht> habt ihr euch ja schon groß äh, drüber ausgelassen, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, außer ähm, ich habe das ein bisschen am Anfang so wie du gemacht, bin von Planet zu Planet geflogen, hab mir Dinge angeguckt, hab gehofft, dass irgendwas passiert und dann fand ich das irgendwann so langweilig, dass ich dann lieber auf die Quest gegangen bin, weil wenn du dann zum hundertsten Mal irgendwie bei so einem Planeten ankommst, wieder die gleiche Raumschlacht hat, hast, äh, irgendwelchen Leuten hilfst, die dir am Ende wieder eine Belohnung geben, du auf dem Planeten bist und zum hundertsten Mal das gleiche machst, irgendwann hat mich das halt richtig abgenervt. Ich hatte halt gehofft, dass es ein bisschen mehr wie bei, ähm, wie bei Skyrim ist, dass da öfters mal auch einfach Sachen passieren, die du nicht erwartest und das ist aber relativ selten passiert, fand ich insgesamt. Und daher ähm, mach jetzt die Story äh, weiter und die ist gut, unterhaltsam, Spiel gefällt mir insgesamt, also ja,
0: von daher. Mhm. Kannst du sehen, wie viel du schon gespielt hast, wie viele Stunden?
1: Äh, ja, äh, ich hatte es mal geguckt, irgendwas bei 70, 80 Stunden oder sowas.
0: Ja, ja ist ja schon ordentlich, Du hast ja schon gut was gesehen ja. auf jeden
1: Fall, ja. Ja, genau. Ich werde das auch immer weiter nebenbei spielen, aber wie gesagt, ich werde mich auf die Quests, also sei es, ich mache ja gerne alle Quests, und so Nebenquests, Hauptstory und so und Fraktionsquests, also das werde ich alles noch machen, so nach und nach und ähm, ja, wie gesagt, insgesamt gefällt es mir gut ähm, und das, was Tobi sagt, ich habe halt einen Charakter, der, der, die macht alle Quests gerne, solange das Geld am Ende stimmt und, äh, Geht auch gerne mal über Leichen dabei, um, also, um an das Geld zu kommen und die Quests zu erfüllen. <lacht> so habe ich mein, meine <lacht> Hauptcharakterin gemacht. <lacht> ja. ja, und das äh, führt zu ganz witzigen Situationen manchmal.
0: Ja, genau, dann ist auch Achso. relativ verlockend in dem Spiel, einfach Leute wegzuballern. Also so ging es mir. Bei anderen Spielen habe ich das nicht unbedingt so extrem.
1: Ja, ich mache das gar nicht so sehr durch Ballern. Ich habe halt sehr viel in Überzeugung und so gehauen und einschüchtern ein und bestechen. Also ich mache das eher auf dem Wege, dass ich Leute Einschüchter und besteche und äh, eher so ein bisschen hintenrum und die nicht unbedingt wegballer.
0: Ja, okay. Ich dachte, du meintest äh, sprichwörtlich nee, wortwörtlich über Leichen gehen.
1: Ja, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werden die halt weggeballert. Ne?
0: Das ist äh, <lacht> die, 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 der letzte Ausweg,
1: aber äh, wird auch gemacht. Wie gesagt, all, alles fürs Geld. <lacht> ja, alles klar. Sehr gut. Dann, ich hatte das im letzten Podcast ja schon mal gesagt, dass ich die ganzen Chillers-Art-Spiele spiele. Spiel. Da habe ich jetzt wirklich alle durch, bis auf das Neueste, das ist gerade erst vor ein paar Monaten rausgekommen, hatte ich noch keine Zeit für. Und ich liebe diese Spiele. Das sind ja Horrorspiele, kurze, so ein, zwei Stunden maximal. Und die greifen halt Themen auf, die hart sind teilweise. Also in einem Spiel ging es zum Beispiel darum, dass man ein äh, Schulmädchen spielt und das von jemandem verfolgt wird, der äh, ja Kinder vergewaltigt und sowas alles. Und äh, dann. Es ist so viel psychologischer Horror. Es gibt auch Spiele mit übernatürlichem Horror und so, aber da werden halt auch Themen angesprochen, die hart sind, die einem ziemlich nahe gehen. Und äh, man hat jedes Mal wirklich auch dieses an Angstempfinden dabei und so. Und ich finde, die, auch wenn die grafisch nicht toll sind, aber die Atmosphäre ist mega gut in den Spielen. Ja, ja. dann mein Lebensprojekt Yakuza. <lacht> bin ich immer noch bei, die Spiele nach und nach durchzuspielen. Ähm, wie gesagt, ich werde, glaube ich, auch nicht mehr fertig bis an mein Lebensende, aber ja. Mein, akt Sehr gut. mein aktuelles Zen-Spiel ist äh, Bausimulator. <lacht> ich spiele immer ein Spiel, das ich so, wenn ich viel unterwegs war und so weiter, dann spielen kann abends, ähm, wo ich nicht viel nachdenken muss, sondern setze ich mich hin, gucke nebenbei ein bisschen Animes oder so und dann spiele ich das, um einfach ein bisschen runterzukommen nach so einer langen Woche.
0: Ist das quasi aus der First-Person-Ansicht? Also wie ja. so Simulation oder? Ja, okay. Kannst du beides?
1: Also du kannst Third-Person und First-Person machen. Bei manchen Baugeräten ist es halt echt schwierig, in der First-Person äh, das zu machen, weil du einfach wenig siehst. Ähm, normalerweise ist es auf dem Bau ja auch so, dass du dann angewiesen wirst von anderen Leuten oder sowas, äh, wenn du so große Geräte machst. Und dann schalte ich in den Third-Person-Modus. Aber das meiste mache ich aus dem First-Person
2: tatsächlich damit.
0: Ah, okay. Ich würde sagen, wir lassen äh Sven mal ein bisschen zu Wort kommen, weil ihr ja. habt beide so viele Spiele gespielt. Sven, was hast du denn so in letzter Zeit gezockt?
2: Oh. Ja, also seit dem letzten Podcast von Viert also Vierteljahr ähm, äh, hat es mich äh, noch lange an die Hunter Call of the Wild gehalten. Ähm, insgesamt kam ich dann nach dieser vierjährigen Pause, äh, wo ich auf einmal wieder halt richtig Blut geleckt hatte, kam ich insgesamt auf 50 Spielstunden. Da war ich hinterher selbst ein bisschen erschrocken. Ähm, ich vermute auch, weil ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich packe es mal wieder an, aber beginnt von Grund auf neu, bin ich das Spiel ganz anders angegangen, noch geduldiger, ähm, noch ähm, bewusster und ja, irgendwie habe ich jetzt den richtigen Flow dafür ge gefunden, also... Man muss ja so sagen, das Spiel ist jetzt sagen wir mal keine Ballerbude, äh, Leute mit einem schnellen Abzug, die werden mit dem Spiel keinen Spaß haben. Man muss wirklich Geduld haben, man muss gemächlich daran gehen und man muss Zeit investieren. Und das habe ich auch getan und ähm, jetzt bin ich im Vergleich, wie es vor vier Jahren, bin ich von meinem persönlichen Fortschritt, von meinem Level so weit gekommen, dass es mittlerweile... Mir gar nicht mal so schwer fällt jetzt hier, das ein oder andere Wild äh, zu erhaschen, direkt zu entdecken und auch vor die Flinte zu bekommen oder so. Das, äh, ich will nicht sagen, das läuft schon fast wie automatisch oder so, aber die Erfolgschancen bei mir sind in letzter Zeit rapide gestiegen. Und ich musste mich zuletzt wirklich bremsen, weil ich dachte nach 50 Stunden so, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit nur halt an diesem Jagdsimulator sitzen. Und dann habe ich mich mehr weniger halt freiwillig mich davon erstmal losgelöst und wollte einfach mal weiter meiner Pearl of Shame weiter jetzt mal mich dran setzen und mal ein bisschen Kontrastprogramm angehen und dann kam direkt darauf erstmal Heavy Rain ehemals PS3 Exklusivtitel sagt den Leuten bestimmt alten hier noch was ähm, ich habe das Original noch auf der PS3 ich habe auch noch eine PS3 aber auch wirklich nur notgedrungen Heavy Rain wurde ja damals vor gefühlt boah, ich glaube 10, 15 Jahren ursprünglich mal für den PC angekündigt, bis sie mal halt hier diesen Sony-Deal angegangen sind, wobei ich damals ziemlich erbost war, aber gut, konnte man nichts machen. Und dann, wie sich das dann über die 2010er sich so abgezeichnet hat, dass es auch so schnell nicht auf den PC kommen würde, habe ich mir in Rot gedrungen, mir meine gebrauchte PS3 geholt und dann eben halt diese 1, 2 Quantic Dream-Titel, also Heavy Rain und Beyond äh, Two Souls, ähm, und ja, jetzt habe ich das zum, zum zweiten Mal um mit sehr flüssigen, sehr augenfreundlichen 60 FPS am großen Bildschirm bzw. am Fernseher gespielt und das war eine Wohltat. Also man darf, nicht, man darf nicht vergessen, so schön das Spiel damals auf der PS3 war, es war ruckelanfällig, es war voll mit Tearing. also es war anstrengend für die Augen. Und das jetzt mal wirklich sagen wir mal, auf so einer augenschonenden Art zu erleben, das war ein erhabenes Gefühl. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall tolles Spiel. Quantic Dream ist sowieso für mich die allererste an Anlaufstelle hier für interaktive Filme. Und ja, man sieht als ein Jahrgang klar ein bisschen an, aber kann sich heute noch einigermaßen sehen lassen. Dann darauf mhm. habe ich mich an den... Äh, Ego-Shooter, Metroidvania-Mix, ähm, Journey to the Savage Planet rangewagt. Das war hier dieses ähm, Debüt von Typhoon Studios. Das war auch gleichzeitig, das habe ich aus einem früheren Podcast jetzt rausgehört, danke an Olli, die sind ja zusammen mit Stadio und Stadio äh, Stadia untergegangen. Und für ein Erstlingswerk, gerade drum, das hat schon ordentlich Potenzial gehabt hier für Fortsetzungen oder allgemein, dass das Studio noch einiges hätte reizen können, weil das Ding lebt von einer sehr, sehr bunten Optik mit einem sehr schrägen Humor und wirklich abenteuerlichsten Einfällen. Also Humor wird in dem Spiel wirklich groß geschrieben und das waren sehr, sehr unterhaltsame, sehr kurzweilige 25 Stunden inklusive DLC und ähm, überhaupt mir ist richtig bewusst geworden, dass ich in diesem Jahr ein sehr stark, also es ist allgemein ein sehr starkes Metroidvania jahr bei mir war. <lacht> ähm, ja. und auch in, in auch diverse Richtungen, dazu komme ich gleich nochmal. Aber wirklich tolles Spiel, Stadion das Studio, also die konnten einiges, muss man wirklich denen sagen. Optik war top, Tempo war super, der Humor, der saß, und ähm, es hat wirklich halt diesen Erforschungsdrang, hat wirklich ordentlich gekitzelt. Naja, ah aber mhm. ist leider so.
0: Okay, dann. ich würde einmal kurz ja. reinjumpen. Ich habe nur ein Spiel tatsächlich, aber ich habe die letzten Monate immer mal wieder sporadisch Endless Dungeon gespielt. Das ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen und das ist ein, also ich hatte so ein Alpha-Bild gespielt, deswegen konnte ich im Podcast nicht davon erzählen, ähm, aber das ist ein Roguelike-Koop-Game mit bis zu drei Personen, das aus der Top-Down-Perspektive gespielt und das ist dann so eine... Mischung aus, ich sag mal, Twin-Stick-Shooter und gleichzeitig einem Tower-Defense-Spiel. Das heißt, man hat immer so Punkte, wo, wo Gegner bauen und dann kann man da halt verschiedene Verteidigungssachen aufbauen. Man muss halt immer Räume öffnen, bekommt dadurch mehr Ressourcen und kämpft sich dann so von Raum zu Raum bis zum Ausgang. Und gleichzeitig muss man halt den, so einen Roboter beschützen, der Kern, und den nimmt man dann mit quasi immer in tiefere Ebenen und das wird dann immer schwieriger. Es gibt auch Bosskämpfe, es gibt so, ja, Story gibt es bisher nicht wirklich. Also es gibt so ein bisschen äh, Unterhaltung zwischen den Charakteren, aber wegen der Story muss man das nicht spielen. Aber es ist ziemlich kurzweilig. Also bisher fand ich es cool. Leider hat es keinen lokalen Koop. Ich habe es auch schon gemeinsam hier mit Nilsson vom Discord gespielt, aber äh, ja, konnte halt nur einer spielen und der andere musste zugucken. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie da noch was nachliefern, aber ja, Splitscreen war vielleicht zu viel Aufwand. Aber Endless Dungeon. Ganz gutes Spiel, man muss nur aufpassen, dass man es nicht verwechselt, weil es gibt noch ein anderes Spiel, das Endless Dungeon heißt. Das ist ein bisschen seltsam, wie die das gemacht haben. Die haben generell ziemlich viele Spiele, die irgendwas mit Endless im Namen haben. Das ist so deren Ding. Keine ich Ahnung, sogar das
2: vor kurz, ist, aber, Ich habe sogar ja. vor kurzem, dass wir da einen anderen Titel ver verwechselt, es gibt so ein ähnliches Spiel, das nennt sich Dungeon of the Endless. Ich war nicht sicher, ja. welches du gemeint hattest.
0: <lacht> ja, ja, genau, also das gibt relativ viel, ja. Ja, auf jeden Fall äh, ein cooles Game. Ich denke mal, ich werde mir irgendwann noch die Vollversion holen, aber jetzt gerade passt es nicht ganz so gut. Aber es ist spaßig äh, auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass man relativ schnell alle Inhalte gesehen hat, aber mh, gut, ich bin halt auch noch nicht durch. Also von daher weiß ich nicht, was da noch so kommt. Ja, das war es tatsächlich schon von mir. Dann äh, würde ich sagen, Marcel, mach ruhig mal noch weiter mit deinen anderen Games.
1: Jo. Korb ist ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, ich habe mit dem lieben Vanity Marco wir haben ja immer ein Spiel, was wir im Koop spielen. Wir haben jetzt Gears 5 durchgespielt im Game Pass und äh, wollen jetzt noch das Set-On machen. Und wenn wir damit durch sind, dann wollen wir uns endlich an Baldur's Gate 3 wagen. Ähm, ja, dann haben wir erstmal genug Koop für die nächsten Ich weiß nicht, wie lange. <lacht> wir spielen jetzt auch nicht so häufig, aber ähm, ja, dann müssen wir erstmal nichts anderes mehr finden. <lacht> mm. <lacht> Genau, und dann habe ich, es gab jetzt wieder bei Steam dieses äh, Steam-Fest mit den ganzen Demos und äh, da habe ich auch einige ausprobiert, waren aber tatsächlich diesmal nicht so viele gute dabei, wie ich fand. Aber eine wollte ich mal ansprechen und zwar heißt das The und jetzt äh, Thomas Search. Ich habe keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Ähm, Taumaturk oder sowas auf Deutsch. Ähm, ich habe das mal bei, ich glaube, im Podcast von der GameStar oder in der GameStar gelesen oder sowas. Das ist ein Spiel aus der ISO-Perspektive und man spielt das in Polen in der Vergangenheit und muss so böse Geister halt finden. Und dazu muss man halt so Orte untersuchen. Wenn so ein Geist da ist, dann werden die Leute da aggressiver, gewalttätiger und dadurch merkt man, dass da einer ist. Und man besiegt dann diese Geister am Ende in so rundenbasierten Kämpfen und äh, danach gehören die dann irgendwie so zu einem und man benutzt deren Fähigkeiten mit. Das heißt, man verbessert sich immer mit dadurch. So sieht es aus in der Demo. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, es sah wirklich sehr gut aus. Es war vom Spielerischen, ja, war es sehr gut, hat mich unterhalten. Die Technik war noch ein bisschen hart dafür, dass es jetzt nicht die beste Grafik war. Und ähm, auch jetzt nicht, was weiß ich auch nicht, nicht irgendwie ein Shooter, sondern so ein aus der ISO-Perspektive hat das schon sehr geruckelt noch in der Demo. Das soll jetzt im Dezember rauskommen. Also ich bin mal gespannt, wie das dann technisch rauskommt. Aber spielerisch hörte sich das echt, oder sah es echt gut aus.
0: Mhm, okay, klingt interessant auf jeden Fall.
1: Ja, Gibt aber, geht aber nur Singleplayer. Genau, und dann das letzte Spiel. Komplettspiel, was ich, äh, da bin ich noch dran, ist äh, Phoenix Wright. Da gibt es die Trilogie jetzt bei ähm, beim, im Game Pass. Und da spielt man halt einen Anwalt, einen jungen Anwalt, und muss übernimmt Fälle. Und ist, ja, man, man spielt den dann halt, also man muss die Tatorte untersuchen, Beweise suchen. Ich mag sowas halt gerne mit irgendwelchen Detektivsachen, wie man merkt. Und äh, da muss man den seinen Mandanten aber auch vor Gericht verteidigen und auch so Einspruch erheben und sowas. Das ist alles im Comic-Stil gehalten. Und äh, finde ich mega gut. Also es ist so ein bisschen was in Richtung, ähm, ja, nicht richtig JRPG, aber geht so in die Richtung ein bisschen. Genau, und sonst habe ich nur noch so ein Update. Kontraband äh, Police, das hatte ich schon mal, glaube ich, äh, im Podcast erwähnt. Das ist so ähnlich wie Papers, Please damals. Es äh, war ja so ein Erfolg, geheimer Erfolgstitel bei Team und dort ist es so, dass man in 3D, man untersucht halt Wagen, die über die Grenze wollen, die Papiere und sowas alles. Und da gab es jetzt ein Update, es gibt jetzt endlich einen Endlos-Modus. Vorher konnte man nur die Story durchspielen und dann war das Spiel vorbei. Und jetzt gibt es halt einen Endlos-Modus da drin. Und den habe ich jetzt mal angefangen, ist kostenlos. Das Update wurde von vielen gewünscht und ähm, ja, das Hunde, das Spiel jetzt ein bisschen ab.
0: Okay, ja, nicht verkehrt. Ich hatte gesehen, dass ihr auch ab und zu Power, Power Wash Simulator gespielt habt. Kann das sein oder habe ich das irgendwie falsch gesehen?
1: Nee, das hast du richtig gesehen. Das haben wir <lacht> auch gespielt. Das ist halt wirklich dieser Power Wash Simulator, der hat, also muss man bei Steam reingucken, die Bewertung. Der hat extrem gute Bewertungen bei Steam. Also ich, ist 95%, 94% oder sowas. Und es ist wirklich so ein Spiel. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir haben das zu zweit, Jan hat sogar einmal mitgespielt, zu dritt gespielt, dadurch geht das Ganze natürlich auch ein bisschen schneller und ist nicht so langsam oder so langweilig, wenn, als wenn du es alleine machst und es ist so richtig meditativ und du redest einfach die ganze Zeit bei diesem Spiel, wenn du dich sonst ja so viel konzentrieren musst und so und da, das machst du einfach quatscht nebenbei, also ich, ich weiß auch nicht, was dieses Spiel auslöst, dass man dann einfach so ganz gemütlich miteinander redet, also anders als bei anderen Spielen, ich kann es dir nicht genau sagen. Und deswegen haben wir doch so ab und zu mal ein Stündchen gespielt und äh, so ein bisschen
0: zur Entspannung und war echt gut. Ja, ist, glaube ich, halt relativ äh, meditativ mal wieder. ne Jeder macht so seine Ecke sauber, man muss sich ja jetzt nicht irgendwie abstimmen, äh, Teamwork groß initiieren oder so. Man ist ja wahrscheinlich recht äh, chillig ben, einfach.
1: Ne? Genau. Ja, ansonsten, wo Sven das jetzt erwähnt hatte, äh, dank Sven habe ich auch mal The Hunter Call of the Wild angefangen, weil er das im Podcast oh. mal erwähnt hatte, weil das im Game Pass war. Bin aber noch nicht so weit. Ich habe ab und zu mal, ist, ist ganz witzig, aber ähm, es sind einfach zu viele andere Spiele, als dass ich da groß lange reingeguckt habe.
2: <lacht> ja, wie gesagt, du musst da wirklich Geduld und Zeit investieren äh, und dich wirklich halt auch das langsame Tempo einlassen. Ansonsten wird es nichts für dich sein.
1: Ja, das ist ja kein Problem. Ich meine, ich spiele so viele Simulatoren, die sind auch alle nicht mit besonders viel Tempo. Also das ist nicht das Problem, sondern eher die Zeit.
2: <lacht> aber da brichst du schon mal die guten Voraussetzungen. <lacht> ja. Jo, das war's von mir.
0: Jo, alles klar. Ähm, gut, dann äh, erzähl noch mal von deinen Games, die du noch hattest werden.
2: Ja, die nächsten beiden, die äh, fasse ich mich relativ kurz. Ich habe dann irgendwann mal auf meiner Steam-Library habe ich dann mal so ein komisches äh, Asia äh, Visual Novel gefunden, äh, Celine ab, oh, wie schreibt sie das? Ab, Ap ab, Ap 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 nah. Apoptosis. Okay, jetzt hab ich's. Ähm, <lacht> Ich kann mich nicht daran erinnern, woher ich diesen Key habe. Ich habe nur festgestellt hier, dass der Key, also beziehungsweise das Spiel selber, regulär im deutschen ähm, Steam-Shop nicht zu beziehen ist. Und ich rätsel nämlich bis heute, wo ich das überhaupt her habe. Aber ich habe es dann irgendwann mal in meiner Liste mal gefunden. dachte halt, okay, schau mal kurz rein, weil laut der Ausschreibung des Spiels hier irgendwas hier mit. Äh, hochspannende äh, Story halt hier mit äh, erotischen, äh, äh, was ich erotischen Inhalten und so weiter und so fort. Äh, ganz, ganz crude Geschichte. Irgendwo so einen Typen halt hier, der muss irgendwie, was ich hier, ich weiß nicht, ein Architekt, Schriftsteller, was auch immer, der steht irgendwie unter Zeitdruck und muss dann irgendwie einen Termin bei seinem Arbeitgeber abgeben oder so. Ähm, und das, sein Leben fängt auf einmal an, total aus dem Fugen zu geraten, weil auf einmal vor, ihm eine, vor seiner Haustür eine schwarze Katze auftaucht. Und die schwarze Katze fängt auf einmal an, vor seinen Augen sich in eine junge, kurvenreiche Frau mit entsprechenden Attributen sich vor ihm zu zeigen. Und wie gesagt, die Story, die ist wirklich eigentlich totaler Bullshit, also ich frage mich, warum ich da wirklich zwei, drei Stunden da investiert habe, zumal auch die Versprechungen, die laut der Ausschreibung des Spiels da standen, also weder fand ich das Spiel wirklich spannend, noch ist mir dabei eine abgegangen, also das war wirklich äh, eigentlich eine totale Fehlinvestition äh, an Lebenszeit. Aber ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall weg. Dann habe ich noch, okay. dann hab ich dann noch ein ähm, Pixel-Art-Adventure äh, auf den Steam-Deck gespielt beziehungsweise bin ich noch nicht ganz damit durch, weil jetzt halt die anderen Titel dazwischen kamen. Virtualverse, äh, nur kurz umrandet, Cyberpunk-Szenario, äh, ähm, virtuelle Welten, Sucht und ja, der Protagonist kämpft dann halt hier äh, zusammen mit Verbündeten halt hier um ja sagen wir mal die allgemeine Bevölkerung auf den Erdplaneten halt von dieser virtuellen Weltsucht zu befreien wäre zu ausufern, das weiter äh, das zu so beschreiben, aber es ist wirklich ein klassisches Point-and-Click-Adventure und wie ich schon sagte, Pixel-Art hätte genauso gut in den 90er-Jahren, 1990er-Jahren auch erscheinen können. Und ich habe einfach Verwalt so eine Schwäche für sowas. Aber es muss nicht nur Adventure sein. Pixel-Art, da werde ich mal schnell Ich guck mal an. Da bin ich, von, was das Genre angeht, eigentlich ziemlich flexibel. Ja, und ja, wie gesagt, wollte es mal, mal angehen und spielte sich auch auf den Steam Deck recht gut. Vorletztes Spiel, Ori and the Will of the Wisp. Ich war ja schon von dem ersten Spiel äh, The Blind Forest schon sehr angetan, ähm, als ich das vor zwei Jahren gespielt habe, und der zweite ähm, knüpft da nicht nur sehr gut an, sondern ist auch wieder mal ein Audio, audiovisuell wirklich ein Gedicht. Also wirklich, ich kenne nichts anderes im Metroidvania-Bereich halt, das mit so einer Optik, mit so einer herrlichen musikalischen Untermalung, äh, so viel Emotionen abdeckt und äh, die auch erzeugt. Also, das Spiel hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, was eigentlich schade ist, weil das Spiel, das wäre eigentlich auch was für Kinder, so in dem Stil. Aber wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der kennt kein Erbarmen. Man muss sich da wirklich durchbeißen. Ich hab's ja auch letztendlich nach über oh, 22 Stunden irgendwas auch geschafft oder so. Und, ähm, ja, also kann ich jedem, der schon den ersten Teil gemocht, geliebt hat, Wirklich wärmstens empfehlen. Und wenn ein dritter Teil wirklich mal kommen sollte, wäre ich nicht sehr gespannt, wie man das anknüpfen möchte, weil das Ende scheint mir so endgültig. Und zwar auch, weil ja auch das Studio, Moon Studios, ja nicht mehr für einen eventuellen dritten Teil äh, herhalten wird. Da gab es ja auch ein paar Skandale im Hintergrund oder Ähnliches. Das ist auch die Frage, halt, wird man, wenn man es nochmal vorsetzen wollte, wird man den Stil einfangen können weiterhin? Und kann man das halt wirklich sinnvoll fortführen. Aber das ist Zukunftsmusik. Und der letzte Titel, den ich zurzeit immer so jeden zweiten, dritten Abend mal spiele, auch auf dem Steam Deck oder mal im Festrechner, das ist das kürzlich äh, erschienene Disney Speedstorm. Ein äh, Arcade-Funracer im Stile von Sonic Racing oder Super Mario Kart. Das ist ein Free-to-Play-Spiel mit einem ganz offen etwas aufdringlichen In-Game-Shop. Aber ich habe einfach mal gedacht, okay, ich mag Disney, ich mag äh, Arcade-Spiele, Arcade-Rennspiele in dieser Art. Ich einfach mal rein und ja, also ist nicht übel. Die Optik kann sich sehen lassen, flitzt ordentlich und ähm, man kann auch ohne einen einzigen Cent zu investieren, kann man seinen Spaß drin haben. Ähm, es gehört höchstens zum, äh, zum Geldgrab für Leute, die jetzt sagen, die irgendwie meinen, ja, ich habe irgendwie meine Lieblings-Disney-Figur. Sei es halt eine Mulan, sei es irgendwie Belle aus äh, Die Schönheit und das Biest, sei es Mowgli und es gibt ja unzählige Figuren im Disney-Universum von diversen Zeichentrickfilmen und so. Und wenn man jetzt hier einen Stunden haben möchte, muss man Glück haben, sich den er erarbeiten zu können oder freischalten zu können. Ansonsten muss man den gegen echt Geld Kaufen. Das Verlangen habe ich persönlich nicht. Ich spiele einfach halt durch diese ganzen Sessions, Seasons, äh, Sonderaktionen, ähm, äh, die da so laufen und habe da ordentlich meinen Spaß. Und ja, man kann mal reingucken. Man muss sich halt einfach nur bewusst sein, es ist kein reines Karrierespiel. Es ist einfach halt immer so ein Spiel für zwischendurch, in das man immer mal täglich vielleicht ein Stückchen hinein investiert und ja, wie gesagt kostet kein Geld.
0: Ja, ja ich habe gerade mal geschaut auf Steam, da sind die Reviews sehr gemischt. Eben wahrscheinlich wegen dieses Free-to-Play beziehungsweise Pay-to-Win-Charakters, was du gerade erwähnt hast. Da sind die Leute nicht so ganz zufrieden. Aber ja, wenn man das so angeht wie du, dann ist es ja recht entspannt. Ja.
2: Das kommt Aber auf die Erwartungshaltung drauf an. Also, wie gesagt, möchte man ein richtiges Karrierespiel haben, ist es nichts für einen. ist eher ein, betrachtet man das als Gelegenheitsspiel, dann geht das.
1: Dafür sind die Steam-Reviews bei diesem C Celine apoptosis ziemlich gut. Ich habe mal geguckt, die ist zwar nicht verfügbar in Deutschland, aber die Bewertungen, die man vorher sieht, die sind sehr gut.
2: Also, nee. also ich, ich konnte mit der Story jetzt anfangen, die war so verschwurbelt und ich bin sogar einmal fast vor dem Steam-Deck, ich habe es auf dem Steam-Deck gespielt, ich bin fast einmal auch dabei eingenickt, weil du siehst nur teilanimierte Bilder und ansonsten Klickst du nur Texte weg, Texte weg, Texte weg. Zwischendurch siehst du auch mal eine im Anime-Style äh, ähm, gezeichnete Frau und ja, die hat schöne Kurven, hat auch entsprechende äh, Vorzeige, Sachen und so, aber wirklich, das, das ist, das, aber das ist kein, kein Spiel, sag mal, wo man wirklich aktiv ist. Du bist wirklich nur zum Lesen, verdammt. Also, nee, also ich hätte es mir von vornherein mir klar sein müssen, das ist nichts für dich, aber ich habe es nur aus reiner Neugier gemacht und deswegen, ich werde in Zukunft dieses Genre, gerade also aus dem asiatischen Bereich, die machen ja, so wie ich gesehen habe, ja massig von dieser Art von Visual Novels, ich glaube, da werde ich einen großen Buch drum machen.
0: Ja, da muss man schon Lust drauf haben, genau, wie du sagst, viel lesen, weniger spielen. Ich wollte noch ein Spiel gegebenenfalls für dich empfehlen, falls du das nicht kennst, Sven, und zwar Katana Zero. Sagt das was?
2: Das ja, ist ein, ja. Ich ja? Hab, das habe ich in der Folge 74 von euch oder so, habe ich äh, diese berühmte BASD-Folge mit Olli, habe ich da <lacht> gehört äh, Das ist, glaube ich, irgendwie auch so eine Art äh, Pixel-Art, Arcade-Game oder so eine Art, glaube ich.
0: Genau, ja, so ein Sidescroller, hat jetzt keine Roguelike-Elemente oder ja. so, ist auch relativ knackig, muss man sagen. Aber ich habe mal geschaut, ich habe es in fünf Stunden durchgespielt, also jetzt nicht so umfangreich wie so ein Ori, und ich fand es ziemlich, ziemlich geil, weil es viele so eigene Elemente hat. Aber dann hast du den Podcast ja schon gehört, was ich davon halte. Ja.
2: Gehört, ja, aber gespielt nicht. Aber ich, wie gesagt, ich bin ein Freund von Pixel Art und allein schon halt diese Erfahrung, die Olli gemacht hatte, äh, hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Also ich, ich hab's schon auf dem Schirm. Irgendwann mal schau ich's cool. mal an.
0: Ja, sehr gut. Okay, ja, wollte ich nur empfehlen, weil du das gerade so ein bisschen klangerns könntest, das für dich sein. Mhm. Wunderbar. Dann äh, machen wir weiter und kommen einmal zu der aktuellen Verlosung, äh, weil das die Tage auf dem Discord irgendwie thematisiert wurde, Crytek und deren Spiele und die Qualität. Äh, passenderweise verlosen wir einmal Rise, Son of Rome. Das ist das Actionspiel im ja, römischen Zeitalter. Und das ist ein Steam Key und die Verlosung läuft bis zum 3. November bei uns auf dem Discord im Verlosungskanal. Gut, dann kommen wir einmal zum Hörerfeedback. Da haben wir zwei Sachen, einmal von Martin und er schreibt sich die letzten Folge, da ging es unter anderem darum, wie viel wir so gespielt haben, was unsere meistgespielten Spiele sind. Dazu schreibt er, man darf echt nicht darüber nachdenken, was man sich alles für gaming Zeit multipliziert mit dem Mindestlohn hätte kaufen können. Andererseits ist Socken Lebensfreude und die ist unbezahlbar. <lacht> ja, stimmt. Übrigens, krasse Leistung von Olli den komplizierten Unity-Sachverhalt mit den unzähligen Side-Stories so leicht verständlich und strukturell vorzutragen. Ich kann seiner Schlussfolgerung nur zustimmen, wir brauchen unbedingt eine Open-Source-Gaming-Engine. Und dann hat er wie immer Fragen äh, an uns und an die Community natürlich auch. Und zwar hat er zum Ersten die Frage, standet ihr schon mal in einer Mitternachtskonsolen- oder games verkaufsstart -Schlange? Oder habt ihr vielleicht früher sogar solche Dinge aus dem Ausland importiert? Sven, war dir das schon mal so wichtig, dass du dich äh, hingestellt hast irgendwo für so ein Game?
2: Äh, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich jetzt hier <lacht> wertvolle Stunden da investieren, mich hier wie ein Zombie äh, einer Reihe anzustellen, drei, vier Stunden bevor ein Laden aufmacht, nur um dann halt äh, mich mit irgendjemandem, um irgendeine wirklich äh, triviale Sache zu prügeln? Nee, <lacht> würde ich nie machen. Äh, zumal äh, ich auch kein Konsolero Consol bin. Ähm. Es gab ja damals so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er so einen ähnlichen Run auch auf, auf PCs. Ich sage jetzt mal Media und all die PCs. Da sind ja die Leute auch manchmal steil gegangen, wenn der nächste Neurechner da angekündigt ist. Und auch wenn ich im Herzen schon seit fast 30 Jahren PCler bin, selbst sowas würde ich mir nicht antun. Es gibt eigentlich im Grunde nix, nix, äh, das mich dazu bewegen würde, mich auf so eine Aktion einzulassen.
0: Hm, mmh, okay ich muss sagen, ich habe sowas auch noch nicht mitgemacht. Ich habe es auch noch nicht so oft äh, miterlebt. Also ich kann mich noch erinnern, dass das bei, oh Gott, ewig ist es her, Command and Conquer, Tiberian Sun, also dem dritten Teil, da weiß ich noch, habe ich das mitbekommen, dass das gab so Mitternachtsverkaufsaktionen. Ansonsten, ja, World of Warcraft ist, glaube ich, immer so ein Ding, wo die Leute dann auch nachts losrennen und sich direkt die DLCs oder Addons holen. Aber ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Wie ist es bei dir, Marcel?
1: Ähm nee, auch nicht so richtig. Also indirekt, äh, mein Vater hat damals mein für meinen ersten PC, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch drin erinnert, diese Aldi PCs, die ersten, die da musste man sich ja früher immer hinstellen vor den Laden, weil die auch immer super schnell ausverkauft waren, diese Fertig-PCs ja gemeint, da stand hab ich ja gemeint. Ja, okay, genau, und da stand mein Vater mal früher davor und hat mir meinen ersten PC gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte das mit World of Warcraft, aber auch nicht Mitternacht, sondern ich hatte das halt ähm, vorbestellt und stand dann halt auch gleich morgens, bevor der Laden aufgemacht hat davor, um das zu haben in meiner Hochzeit, als ich noch Raidleiter war und so ähm, bei WoW. Aber mhm. das war auch die einzigen beiden Male und das war halt nicht Mitternacht, sondern das war halt morgens einfach. Und importiert aus dem Ausland habe ich, glaube ich, noch nichts. Das, das einzige Mal über ein VPN-Spiele im Ausland äh, dann gekauft oder sowas. Online, aber ähm, jetzt nicht irgendwie importiert irgendwas oder so.
0: Ja, ich habe, glaube ich, das ein oder andere Spiel aus Österreich mal geholt, was es halt in Deutschland nicht gab oder so ähnlich, oder was in Deutschland geschnitten war, wo ich dann lieber die Originalversion haben wollte. Aber das war jetzt auch nicht so oft. Also, Zwei, drei vielleicht.
2: Also was Spielimport angeht, hätte ich es vielleicht ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Äh, aber das hatte sich dann hinterher von selbst erledigt. Und zwar, als es damals hier mit Dead Space, das Original von 2008, also es damals wo auf der Kippe stand, erscheint es hier ungeschnitten in Deutschland oder nicht, da hätte ich mich vielleicht dazu bewogen, wirklich erstmalig und vielleicht auch einmalig im Ausland zu bestellen, aber äh, Fortuna war da mit uns und auch hier mit den, äh, mit den Fortsetzungen, also von daher bin ich da verschont geblieben und äh, heutzutage äh, kriegst du ja... Wir äh, erleben ja jetzt dieses ungemeine Glück, nahezu ja fast alles ungeschnitten zu bekommen, was damals vor 10, 20 Jahren äh, keine Selbstverständlichkeit war.
0: Ja, das stimmt. Mittlerweile ist man da recht frei. Ja. Okay, und dann hat er noch eine weitere Frage, beziehungsweise weitere Fragen. Äh, wie sieht euer Audio-Equipment aus? Reichen euch Monitor, Stereo, Lautsprecher oder muss es schon eine dedizierte 5.1 soundkarte und externe Soundbar sein? Verwendet ihr vielleicht sogar einen Equalizer, um Bässe und Höhen zu optimieren? Und wie wichtig ist es überhaupt die Audioqualität und wie wichtig ist überhaupt die Audioqualität für das Spielvergnügen? Sven, was ist so dein Setup, mit dem du regelmäßig spielst?
2: Äh, <lacht> ja, also eigentlich habe ich hier auf meinem Tisch, äh, Arbeits-, also Schreibtisch, habe ich hier einen, wie äh, spreche es richtig aus, einen Edi 4 M1370, also so ein 2.1-System. Äh, mittlerweile zehn Jahre alt und äh, hat mir eigentlich treue Dienste geleistet. Leider fristet es seit gefühlt äh, vier, fünf Jahren das traurige Dasein, dass es nicht genutzt wird, weil ähm, dadurch bedingt, dass ich jetzt halt zweifacher Vater bin und auch auf meine Familienmitmenschen, insbesondere meine Tochter, die abends halt ihren ruhigen Schlaf bekommen muss, äh, da nicht irgendwie aus dem Bett jagen will, habe ich es mir angewöhnt nahezu ausschließlich halt über ein Headset, nämlich über ein äh, Biodynamic äh, MMX300 äh, zu zocken und äh, was nebenbei auch noch ein, ein, ein mein erstes und bis jetzt einziges Gewinnspiel äh, beziehungsweise also ein Gewinn aus einem PC-Games-Gewinnspiel von vor über 5-6 Jahren mal war, ähm, dass ich dann darüber hauptsächlich zocke und weiß es auch sehr zu schätzen, weil es ist schon ein gewisser Unterschied, ob man das frei über so eine offene, ja wie gesagt, 2.1 Anlage anhört oder halt dann doch mit geschlossenen äh, Over-Ears, ob man da den Sound aufnimmt, weil das ist ein Unterschied und da schätze ich dann doch, solche Kopfhörer im hohen Preissegment mittlerweile sehr zu schätzen. Mhm. Ähm, ich habe noch irgendwo hier rumliegen. Ich äh, bin ja nebenberuflich auch noch Amazon-Produkttester. Ich habe hier auch noch irgendwo eine Creative, äh, wie nennt sich das Ding? Creative äh, Stage Mini. Das ist so eine Art Mini-Soundbar, die hier so für äh, Spielbildschirme und so gedacht ist. Habe ich noch irgendwo rumfliegen. Werde ich es mir nicht einsetzen, aber vielleicht kann sich mein Sohn dafür äh, irgendwie erwärmen. Ja, und ansonsten, ja. Früher ja, bei billigen Kopfhörern habe ich immer am Equalizer rumgespielt, weil ja je schlechter die Kopfhörer dann sind, desto mieser sind meistens auch dann die Bässe, die darüber rauskommen. Und dann habe ich dann manchmal auch die ähm, Equalizer auch wirklich halt bassmäßig bis auf Anschlag gestellt, bis es mich zufriedengestellt hat. Ähm, mit den, ähm, diesen Biodynamic und vormals ein Sennheiser Kopfhörer, da habe ich dann allerdings festgestellt, wenn man sowas ordentliches hat, kann man auch einen Equalizer auf neutral stellen. Und dann äh, hast du auch einen ordentlichen Hörgenuss in dem Bereich. Und ja, Audio in Spielen ist mir immens wichtig. Manchmal sogar viel wichtiger als Optik. Weil ähm, Atmosphäre, gute Sprachausgabe, gute Surround-Kulisse, Musik und allgemein die Mischung von allem. Also ähm, da lege ich sehr großen Wert und schätze mitunter auch halt äh, die Arbeiten von vielen Studios, sei es große, sei es kleine, ähm, die wirklich ziemlich viel Erfahrung auch und auch viel Liebe hineinstecken. Da können Spiele enorm profitieren.
0: Mhm. Ja, ich finde Sound ist auch immer eine sehr subtile Sache anfangs. Ne? Also man hat es nicht immer unbedingt so parat, was die Atmosphäre so gut macht in einem Spiel, ne, weil irgendwie ist halt Optik ist dann oft das Erste, so, wo, wo man drauf anspringt. Aber wenn der Sound gut durchdesignt ist, wenn die Musik gut ist und einfach generell die Sounds überzeugen, das ist schon, doch, das wertet ein Spiel schon sehr, sehr auf auf jeden Fall.
2: Es ist unterstützend. Also ich sag mal, man kann mit einem mit einer mittelprächtiger Grafik, aber mit einem sehr guten Sound kann man schon was anfangen. Umgekehrt, hm, ich glaube, etwas schwieriger.
0: Ja, stimmt. Okay, dann mache ich mal eben weiter. Ich habe gerade festgestellt, ich habe das 2012 schon gekauft. Ich hatte auch einen Edifier und zwar ein C3 2.1 System. Habe ich auch ein paar Jahre genutzt, aber dann bin ich irgendwie aus irgendeinem Grund auf Kopfhörer umgestiegen rein. Und ich habe aktuell von Audio-Technica die ATH-SR50BT, das sind einfach Bluetooth-Kopfhörer, die ich auch äh, unterwegs benutze, um Musik zu hören oder Podcast oder so, und damit bin ich an sich sehr zufrieden. Ich nutze als Unterstützung, das hatte ich, glaube ich, mal für Rainbow Six Siege gekauft, als auf nils empfehlung hin, äh, Dolby Atmos. Das kostet irgendwie 10 Euro oder so. Dann kann man äh, virtuellen Surround-Klang halt aktivieren mit Kopfhörern. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, je nach Spiel zugegebenermaßen. Weil das halt äh, man schaltet das halt zusätzlich an. Manche Spiele setzen das gut um. Also ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber bei manchen Spielen funktioniert es gut. Und bei manchen ist es eher nicht so toll. Und manchmal spiele ich auch ein bisschen an eq dann rum, aber das ist eher selten tatsächlich. Meistens spiele ich auch auf Stereo. Wenn ich halt Multiplayer spiele, dann probiere ich ganz gerne mal die Surround-Geschichten aus. Ähm, ansonsten ja, Audioqualität ist wichtig. Haben wir gerade schon besprochen, genau. Aber ich bin ansonsten, wenn ich am Fernseher spiele, zocke ich nur mit Stereo. Da habe ich zwei Lautsprecher noch von Kante und zwei alte. Und ja, das war's bei mir. Wie ist es bei dir, Marcel? Was nutzt du so?
1: Ja, also beim Spielen ist mir Sound eigentlich nicht so wichtig in der Regel. Jetzt bei den Horrorspielen war es sogar ganz gut, dass der Sound nicht so gut, dass ich keinen Surround-Sound habe. <lacht> Dann hätte ich noch mehr Angst gehabt. <lacht> so schon. Nee, ich habe auch ein 2.1-System, ähm, über das ich meistens höre. Ähm, das ist mir, wie gesagt, beim Spielen nicht so wichtig. Wo es mir wichtiger ist, äh, Lukas, du kennst ja meinen Musikgeschmack ähm, dass äh, da die Bässe ordentlich rüberkommen, <lacht> ähm, wenn ich da was höre über meine Lautsprecher. Aber, ähm, ja, nee, sonst beim Spielen wirklich nicht. Ich habe sonst äh, immer ein Headset früher gehabt, über das ich viel gehört habe. Das ist irgendwann hat sich so ein bisschen selbst zerlegt nach und nach. Da wollte ich mir ein neues kaufen und habe mal bei äh, Nino und Jan nachgefragt, welches Headset ich mir kaufen soll. Dann hat Nino mich erstmal eine halbe Stunde zusammengefaltet und gesagt: Was fällt dir ein, ein Headset zu kaufen? <lacht> und. Äh, Seitdem habe ich Kopfhörer und ein Mikrofon dazu für Podcast und das ist auch sehr gut, muss ich sagen. Also die Empfehlung war gut, aber es war schon witzig, dass, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde belehrt wurde, warum das doof ist, ein Headset zu nehmen. <lacht> ja, ähm. Ich glaube, du bist nicht der Erste und du willst auch nicht der Letzte sein, ne? Nein. <lacht> ja. Nein. Das glaube ich auch nicht. Das war auch die Aussage und ähm, ja. Aber bisher sind die Empfehlungen von Nino und Jan äh, immer gut gewesen. Also von daher ähm, muss man da, glaube ich, sich keine Sorgen machen. Nee, und wie gesagt, also sonst, ähm, das meiste Zeit, wenn ich hier irgendwelche äh, Simulatoren oder Aufbauspiele spiele, dann habe ich eh Sound aus und höre irgendwas anderes nebenbei oder guck was anderes nebenbei oder sowas, also pff, mir ist das nicht so wichtig. Ähm, mir ist das nur beim Musik hören eigentlich wichtig, dass der Sound stimmt.
2: Mhm,
0: okay. Äh Sven, ich wollte dich noch fragen, du bist auch einer, der viele Filme schaut, soweit ich weiß. Wie ist das denn bei dir im Wohnzimmer, oder wo du deine Filme guckst? Hast du da irgendwie eine 5.1-Anlage oder sowas?
2: Ähm, ich habe mir vor zwei Jahren habe ich mir ähm, von Teufel mir eine, muss ich mal überlegen, wie nennt sich das Ding nochmal? Das ist eigentlich ein, äh, ein, ein Mix aus einer Groß-Soundbar, einem Subwoofer und zwei Real-Lautsprechern. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das Ding nochmal heißt. Aber wie gesagt, das, ich, das war mal, ich bin vor sechs, sieben Jahren, bin ich jetzt halt in ein Haus gekauft, bin ich jetzt umgezogen und davor hatte ich nie die Möglichkeit gehabt, mal meinen Herzenswunsch, mal wirklich in eine ordentliche äh, Raumbeschallung für Filme und Serien äh, zu investieren bin ich nie dazu gekommen. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt hast du jetzt alles in das Haus hineingesteckt, beziehungsweise Renovierung äh, etc., alles da. Ähm, erfüll dir mal jetzt diesen Wunsch. Du hast die Möglichkeit, du störst niemanden oder so. Und ähm, da habe ich mich dann für die Teufel Cinnabar One mich in, Nee, Quatsch, die Teufel Cinebar Elf war das genau, die äh, Teufel Elf äh, mich entschieden, weil die war vom preis leistungs ich glaube, das waren, ich glaube, das ur ursprüngliche Set, das war die äh, Cinebar plus der Subwoofer, ursprünglich 400 Euro. Dann habe ich dann, weil schon das schon sehr gut war, habe ich dann ein Jahr später die Rears dazu gekauft. Und ja, ich weiß das sehr zu schätzen. Früher auch die ganze Zeit nur mit konventionellen Soundbars äh, gelebt. war auch zufrieden. Das war immer noch besser als regulärer äh, Transistorradio-Ton aus diesen Flachbildschirmen, was man leider heute hinnehmen muss. Aber ähm, mittlerweile habe ich mich so dermaßen daran gewöhnt, ich will nie wieder zurück auf Stereo. Und <lacht> wenn jetzt irgendein Film, sei es älteren, sei es neueren Jahrgangs, wenn da wirklich kein ordentlicher Soundsound äh, vorhanden ist, äh, da fällt manchmal bei mir die Kinnlade runter. <lacht> Weil es manchmal wirklich Filme gibt, die würden es anbieten oder wenn manche halt einfach von, dieser, von diesem Mix einfach so unausgegoren klingen. Nicht alles, was wirklich was Roundsort hat, muss auch zwingend gut klingen. Es ist wirklich sehr entscheidend, halt wer an der Tonspur rumgespielt hat. Und da kann man manchmal die abenteuerlichsten äh, Dinge da erleben, ähm, wo man manchmal zweifelt, liegt es am Film oder liegt das an der Anlage? Und <lacht> das ist so eine Wissenschaft für sich.
0: Hm. Ja. ja, ich habe auch den Eindruck, dass... Äh heutzutage die Filme trotz immer besserer Technik und so, dass da manchmal ein bisschen rumgeschlampt wird, <lacht> sei es jetzt im Bereich CGI oder auch Sound oder so, dass es irgendwie dann so ein bisschen hingeschludert wird. Naja.
2: Ja, das, das kommt ganz drauf an, also ähm, wenn man Vergleiche ziehen kann, um es mal ganz kurz anzureißen, und zwar ich habe auch sehr, sehr spät mit meinem Sohn, mit meiner Frau, haben wir uns hier die Marvel-Reihe uns angetan, bis einschließlich Endgame. Und ähm, ja, bis zu gewissen Filmen, ich glaube, das war bis nach ähm, dem zweiten äh, Ant-Man oder so, äh, da bekamst du wirklich Film auf Film auf Film, Bache, ja, Sound vom Feinsten. Und dann irgendwann mal hat hier ab ähm, Black Panther, hat Disney scheinbar oder Marvel, irgendjemand muss ja gewesen sein, haben die entschieden, ach, unsere Tonspuren, die sind viel zu hart, insbesondere für das jüngere Publikum. Wir entschärfen die ein bisschen in, so in der Bassgewalt oder in der Dynamik und so. Und seitdem, das merkt man wirklich, ich dachte, das liegt wirklich an meinem Equipment, aber ich habe mich auch im Internet, in Audioforen auch rumgehört und so, die haben die wirklich so runtergestutzt in ihren Möglichkeiten, dass auch viele, audiophile Menschen, die die Filme auch wirklich so bestmöglich auch, auch äh, hören, also hören wollen, erleben wollen, dass sie wirklich diesen Trend wirklich, wirklich schlecht finden. Ich gehöre da auch dazu und... Es ist wirklich damals schade, solche Filme, die leben von einem sehr lebhaften Sound und dann macht man sowas. Also kann ich persönlich nicht verstehen, Eben wenn man zieht so etwas durch oder man macht die gleich familienkompatibel, aber so mittendrin, ah, nee, also nicht nachvollziehbar für mich.
0: Hm, ja. Ja, keine Ahnung, ist wirklich ein bisschen komisch manchmal, aber habe ich auch schon öfter gehört über die ganzen Marvel-Sachen, ja. Ich empfinde ja, okay. das aber auch so, ich,
1: ich gehe da zwar nicht mehr häufig hin, aber im Kino ist es auch so mit dem Sound. Der war früher anders als heutzutage. Also selbst da hört man das raus bei den bei diesen, bei, gerade bei den Marvel-Filmen. Also, ähm, Deswegen, also ich fand früher den Sound auch besser da drin und mittlerweile ist es so ein bisschen, weiß nicht, also gefühlt, ein bisschen überspitzt gesagt, bist du weg in deinen Sitz gedrückt worden von dem Sound früher und Correct. mittlerweile ist es halt einfach so, ja, ähm, ist okay, aber nicht mehr das, was es früher war. Also ich kann das nicht richtig beschreiben, es ist also einfach mein Gefühl halt.
0: Flach.
2: Hm. Ja. Ich würde es flach bezeichnen. Jo,
0: Ja, okay, dann haben wir doch immerhin da noch eine <lacht> noch eine extra Ausführung gegeben, nach der nicht gefragt wurde, noch ein bisschen zu filmen. Okay, dann haben wir noch einmal Feedback von Diego und zwar schreibt er, danke Olli für die Insights in die Engine-Welt. War sehr interessant mal etwas über die verschiedenen Engines und deren Market-Share zu erfahren. Hab nicht gedacht, dass Unity so mobile-lastig ist, geschweige denn, wie deren Geschäftsmodell nicht läuft. Aber erschreckend, wie hier auch alle von ein bis zwei, drei Playern abhängig sind. Auch danke an Jan und Nino. Ich wollte mal die, Tag äh, die Tage mal schauen, wie ich das Arm record entfernt bekomme. Das lasse ich dann aber zunächst mal aus Zeitmangel. Würde mich aber auch mal interessieren, wie eure Datensicherung so aussieht. Bin bei einem kleinen Synology NAS. Wie haltet ihr das? Ist jetzt zwar speziell an die Hardware-Boys gewesen eigentlich, aber äh, vielleicht einmal ganz kurz an euch. Äh, wie sieht es aus mit Datensicherung? Äh, Marcel, betreibst du in irgendeiner Form Datensicherung?
1: Äh, privat wenig, arbeitstechnisch ja.
0: <lacht> Sagen es mal nee, okay. so. Ja gut, äh, Privatsektor wäre jetzt interessant. Okay, wie ist es bei dir, äh, Sven?
2: Äh, also, habe ich mir persönlich nie wirklich einen großen Kopf drum gemacht. Das Einzige, was ich höchstens dann immer in zeitlichen Abständen mache, dass ich mal die ganzen geschossenen Schnappschüsse von unseren ganzen Handys auch mal auf einer externen äh, Festplatte mal sichere, weil äh, wenn einmal das Handy hin ist, also dann kommst du manchmal äh, nicht mehr an die Daten, insbesondere an das Fotomaterial heran. Die Erfahrungen haben wir schon mal bei einem Handy gemacht und äh, dann investierst du auch dann, wenn einfach wenn eine Reparatur den Wert, den Restwert eines Handys der, was übersteigt, dann äh, steckst du auch kein Geld mehr rein und ja, dann ist es schade drum, halt um Erinnerungen, sei es hier Familie, Kinder, sonst irgendwas, was man gerade so äh, gerade so geschossen hat und habe es einfach angewöhnt, in regelmäßigen Abständen immer mal äh, unseren Bestand an Fotos äh, extern zu sichern.
0: Naja, ja, das ist doch schon mal vernünftig, ja. Äh, ja, ich mache auch keine Datensicherung großartig. Also es kommt schon mal vor, dass ich ein paar Fotos rüber kopiere, aber das ist dann nicht äh, nichts Regelmäßiges oder so. Ich vertraue auf Gott, dass der mich da nicht hängen lässt. Amen. Okay, äh, vielen Dank auf jeden Fall, Martin. An dein Feedback und die Fragen und auch an Diego für das Feedback und die Fragen. Gut, dann war das das Hörerfeedback und dann kommen wir jetzt doch zu Jan und Nino und machen weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hi. Und einmal der Nino. Servus. Ja, hallo. Ja, ich klinge heute ein bisschen komisch, weil. Ich habe versucht, bei meinem Rechner was umzubauen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Deswegen nehme ich gerade von dem Handy auf und liege entspannt auf dem Sofa. Das ist auch mal eine coole Perspektive. Äh, aber da erzähle ich gleich mehr zu. Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal dazu, was ihr so diese Woche gespielt habt. Jan, was hast du getrieben?
3: Äh, ich darf zu Protokoll geben: Ich bin zweifacher Puppenlord. Ich habe Lives of Speed zweimal durchgespielt. Wup, wup. Mhm. Ja, Moment, Moment. Bitte halten Sie ein mit dem Applaus. Ich habe nämlich gecheatet. Oh nein, das Spiel was? ist nämlich einigermaßen hart, beziehungsweise gegen Ende wird es relativ, also relativ schwierig. Und ich hatte kein, keine Lust, mich da irgendwie drei Stunden irgendwie so äh, durch die Bosse zu grinden. Ich fand es auch geil, weil ich den Podcast, äh, weiß ich, wo irgendwie, ich glaube, bei Auf und Bier war das, wo der Jochen Gebauer gesagt nö, ich überhaupt kein Problem und so weiter. Und der nächste Satz fiel dann, ja, da habe ich auch nur eine Stunde oder so gebraucht an dem Boss. Ich so, ja, das ist aber ein Problem, wenn <lacht> <Aber> man eine Stunde, <lacht> nein, ist egal. Äh, auf jeden Fall, ich habe es äh, auf nächstes mod gibt es eine Mod, äh, die halbiert den einkommenden Schaden. Und der trivialisiert die letzten Bosse einigermaßen. Und dann hat man immer noch das also das Spiel, die coole Welt, die gute Grafik, den coolen Sound. Aber man muss sich halt nicht mehr an den Bossen abarbeiten, dann gegen Ende hin. Und kann das Spiel einigermaßen entspannt durchspielen, wenn man ein bisschen Souls-like-Erfahrung hat. Ähm, womit wir auch beim nächsten Thema wären, also ein Souls-like sollte man davor gespielt haben. Also das ist schon hart. Also ähm, das ist jetzt nicht so wie bei Elden Ring, wo man wenn man irgendwo nicht weiterkommt, einfach 30 Stunden irgendwie was anderes. Äh, sondern es mhm. ist halt relativ stringent und äh, wenn halt ein Boss kommt, dann muss man halt irgendwie an dem vorbei. Und äh, mit oder ohne Mod ist das halt äh, weite Strecken des Spiels durchaus machbar. Äh, der Bischof ist dann quasi so der erste Boss, der so mal ein bisschen knackiger ist, aber selbst der geht noch, weil man bei der zweiten Phase quasi immerhin herumlaufen kann. Und äh, ansonsten, die, also gerade die, die vor, nee, der die, die vorvorletzte Boss und der letzte, also der quasi Bonus-Boss, die sind dann schon hart Und äh, das ganze Spiel basiert halt auf so einer Peri-Mechanik, wo die Zeitfenster auch knapp sind. Also, äh, weiß ich so, am Schluss hatte ich es irgendwie raus, da also habe ich auch irgendwie schon 40 Stunden gespielt. Also, äh, also wenn es klickt, dann ist gut. Herzlichen Glück Glückwunsch. Wenn es nicht klickt und man möchte Spiele aber spielen, dann würde ich die äh, die Easy-Mod Mode -Mod, äh, von Nexus-Mod äh, empfehlen. Äh, irgendwie scheint es auch irgendwie eine, äh, eine Schwierigkeitsvariante zu sein, die auch irgendwie in den Spieldateien drin ist, die irgendwie nur freigeschaltet wird, also das ist alles ein bisschen off. Gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall äh, das Spiel an sich ist aber gut, also grafisch geil, Ton ist geil, Sound, also sich durch die Level zu fräsen ist auch cool, äh, das ist halt ein Best-of äh, von so Souls-Titeln, also da wird einfach alles hin und her, ge also quasi in Anführungszeichen geklaut von Bloodborne, von Ellenring, von Sekiro, alles mögliche, ähm es gibt NPCs, mit denen kann man reden oder es auch lassen und dann geben die einem Aufgaben, die kann man dann machen oder es auch lassen und kann dann quasi sich so durch die Welt fräsen und macht dann so quasi so ich so nebenbei so ein paar Questaufgaben, ohne da jetzt irgendwie großartig wie bei Starfield irgendwie so hin und her geschickt zu werden, sondern das halt muss man ein bisschen gucken, was man da machen muss und ähm, man sieht es an jeder Ecke, wo es sich quasi das bedient. Aber es macht es gut. Also äh, die nächste Kritik ist ja dann, wenn das irgendwie, weiß ich, ein Studio mal sich bei den Grundmechaniken bedient und dann was anderes macht. wie, hä, wie so, Macht das nicht einfach das, was funktioniert? Jetzt habt ihr das, äh, wo das Studio exakt das gemacht hat, nämlich hat einfach äh, kein Experiment gemacht, sondern nur das, was funktioniert. Klammer auf, mit Ausnahme des harten Perry äh, mechanik zeitfensters vielleicht. Aber ansonsten äh, solide Souls-like 120%. Hm,
0: okay. Ja, nicht schlecht. Und sonst
3: noch irgendwas? Äh, ja, lass du erstmal Nino und dann kann ich noch mal ein bisschen über Callisto-Protokoll reden.
4: Ja, Danke. gerne. Sie haben mir das Wichtigste aus Tarkov weggenommen.
0: Den Flea Market?
4: Nein. Die Bäume, in die man springen konnte. Hm. Ich kann mich nicht mehr in Bäumen verstecken.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass du ein fleißiger Nutzer dieser Taktik bist? Ich dachte, du und bist ja auf den Dächern von Woods zu Hause. Auf den,
4: auf, auf den Dächern und in den Bäumen. Auf jeden Fall mhm. hast mir alle Bäume weggenommen. Ähm, ja, äh, klitzekleiner Patch, riesige Wirkung. Ein äh, Playstyle ähm, wird schwieriger, nämlich das äh, Abhängen in äh, Baumkronen geht einfach nicht mehr. Wir haben da also ähm, das rausgenommen, dass äh, äh, die tatsächlich... Ähm, also, dass du dich tatsächlich reinsetzen kannst, das ist äh, traurig. Das hat auch äh, die Woche für einen traurigen Philipp gesorgt. Ähm, mhm. Und ansonsten haben wir halt normal gespielt. Aber das ähm, jetzt nach mittlerweile sechs Jahren rauszunehmen, danke dafür.
0: Und wie und haben sie das sehen. gemacht? Kann man jetzt quasi durch die Bäume durchspringen oben? Oder ja, gibt's du hast halt, da du
4: hast, du hast, du hast halt kein Clipping mehr. Also das mhm. ist nichts mehr. da ist nichts mehr. Ist einfach oh, keine Collision, mehr, okay. Nee, keine Collision. Nichts okay. mehr drin. Keine Ahnung, wie sie, das, wie sie das umgesetzt haben, aber sie haben es umgesetzt. Und es sind tatsächlich alle Bäume. und mhm. einfach alle weg. Überall. Okay. man hört die Traurigkeit. <lacht>
0: Ja, das ist nicht so gut für, für Leute wie dich, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Also gut, ich spiele es ja gar nicht mehr, aber ich... Du hast,
4: du hast seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, entschuldige bitte, das, dass, dass ich deine klar. Stimme dass ich deine Stimme jetzt nicht mit aufnehme in die demokratische äh, Tarkov-Union, um äh, hier mit abstimmen zu dürfen, ob das gut okay. oder schlecht sei. <lacht> ja.
0: gut. Hast du sonst noch irgendwas gespielt? Oder Nein. hat dich das trotzdem davon abgehalten? Ja, okay.
4: Nein. Ich hab, ähm, wollte immer noch äh, hab immer noch mit Mirage geliebäugelt. Ähm, mhm. Hab mich aber aufgrund des, äh, äh, wenn auch subjektiven Feedbacks, das ich erhalten habe, dagegen entschieden. Ähm, hauptsächlich, weil ich mir halt was sehr Großes, Open-Worldiges wünsche und mhm. dem nicht so zu sein scheint. Deswegen ähm, bin ich traurig und es einfach nicht.
0: Ja, ja, wir sprechen ja in dieser Folge auch darüber. Da werden wir auch drauf eingehen, wie weit das so hinkommt oder nicht. Ja, sehr gut. Ich bin
4: gespannt, das zu hören.
0: Okay, super. Dann erzähl du nochmal, Jan, von Radice-Protokoll noch.
3: Äh, ja, äh, im Grunde das ist es Dead Space mit ein paar Änderungen. Die Grafik ist gut, Sound ist gut. Ich habe zehn Stunden gebraucht, das war es im Wesentlichen. Es ist erstaunlich äh, wenig bemerkenswert tatsächlich. Also ich hatte in den zehn Stunden tatsächlich große Freude, weil die große Stärke des Spiels ist halt die Stimmung. Also du läufst da durch, überall knarzt es. Es sieht mittlerweile fantastisch aus, also halt sah auch vorher schon fantastisch aus, aber mittlerweile läuft es auch einigermaßen gut. Es hat so ein paar Problemareale, die halt einfach, weiß ich, knallhart CPU-limitiert sind. Das ist halt einfach so, wie es ist. Aber es gibt jetzt zumindest keine Shader-Ruckler mehr. Also das war ja quasi eine, eine Pest, als es rauskam. Das war ja quasi komplett kaputt, dass du quasi das Spiel zweimal spielen musstest, um halt eine richtig schöne Spielerfahrung zu haben, dass die Shader einmal durch waren. Äh, mittlerweile ist es quasi shader Caching, es ist alles, es, es funktioniert alles, die Frametrams sind in der Linie und du kannst einfach so durchlaufen, ohne das irgendwie durch technischen Sachen irgendwie ab, abgelenkt zu werden. Ähm, Grafik ist halt, äh, Unreal Engine ist äh, saftig, ist fleischig, ist metallisch, also wie man das sich so von einem schönen Weltraumhorror so erwarten wollen würde. Äh, es gibt eine Stampfmechanik, genauso wie in Dead Space, äh, die Monster reagieren auch allergisch darauf, wenn man ihre Gliedmaßen beschießt, auch wie in Dead Space. Ähm, Vielleicht nicht ganz so wuchtig, also ich hatte ja auch das Dead Space Remake dann tatsächlich zuerst gespielt über die EA-Mitgliedschaft und jetzt habe ich dann quasi in dem Humble Bundle Store gesehen, ich habe ja auch nochmal irgendwie durch die Mitgliedschaft irgendwie nochmal 20% Prozent mehr, da gab es die Deluxe-Version für 22 Euro oh, und der Titel ist ja letztes Jahr irgendwie im Dezember rausgekommen, da habe ich mir gedacht, oh, das musst du jetzt nochmal kaufen und testen, gibt auch noch den DLC dabei, der ist aber diesen Sommer dann fertiggestellt worden. Den Entwicklern hilft es leider nicht mehr, die sind quasi schon halbiert worden oder das Studio ist jetzt nicht geschlossen, aber zumindest signifikant runtergefahren. Und die äh, Entwicklungskosten von, ein, von 130 Millionen oder sowas immer äh, so genannt wurde, hat auch nicht irgendwie reingeholt. Äh, gleichwohl, es haben auch mehr Leute, also es haben auch aber mehr, mehr als drei Leute gespielt. Also ich glaube, so drei Millionen verkaufte Sachen haben sie mittlerweile, was ich für eine neue IP jetzt nicht so schlecht finde. Und die zehn Stunden hat es mich auch, wie gesagt, gut unterhalten. Die Story ist so ein bisschen, wenn man, äh, weiß ich, Nino jetzt fragen würde, denkt doch mal so eine Story aus, so ein Gefängnis. Was könnten da so passieren? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er im dritten Versuch darauf kommen könnte, was da äh, genau passiert ist. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Also ich hatte da, äh, wo man sich so quasi von A nach B, da muss man irgendwelche Sicherungen suchen oder Dinge. Und da muss man sich natürlich immer immer wehren. Äh, keine großartigen Ausfälle. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich habe, so Gameplaymäßig. Es gibt einen Zwischenboss, der ist nur zu besiegen, indem man quasi auf die Beine schießt und dann dreimal schlägt. Du kannst auch, äh, weiß ich, 50 äh, also Schrotflintenschüsse äh, in den Laden, für den kommt komplett egal. Der ist nur durch drei Schläge hintereinander zu besiegen. Das fand ich ein bisschen oll, äh, tatsächlich. Ähm, aber großartige Probleme hatte ich da nicht. Also den Endgegner, den äh, äh, hatte ich dann auch irgendwie so zumindest mal im Second Try und dann war es zu Ende. Ende tragischerweise auf einem, auf einem Cliffhanger und ich muss dann, ich gehe davon aus, dass der DLC dann direkt da anschließt. Ähm, also, das war wahrscheinlich deren Gedanken, dass man sich das direkt den DLC holt. Aber wie gesagt, eine Deluxe-Version, die jetzt irgendwie verscherbelt wird, ist ja eh dabei. Da werde ich nochmal die drei Stunden reinschauen. Ähm, also, ich hatte da allein wegen der Schauwerte und den der Soundkulisse, da die zehn Stunden eigentlich äh, auch wieder meine 120% Prozent Spaß. Ich hatte jetzt keine, äh, keine Langeweile. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht das Überspiel Spiel. ist, tatsächlich. Aber no, das für das, das was nicht. es ist. Und es ist, ist jetzt auch vor allem keine für eine 50... Stunden, also du musst dich jetzt nicht 50 Stunden lang äh, schleichend und duckend durch irgendeine äh, Raumschiff-Geschichte äh, äh, machen, sondern es ist nach 10 Stunden rum. Ist ja auch schon mal schön wieder.
0: Ja, <lacht> ja ist kein Starfield. Ja. Gut, dann haben wir noch Fragen aus der Community. Und zwar, wie immer, von Martin. Er hat eine Frage an uns, und zwar... Möchte er wissen, standet ihr schon einmal in einer Mitternachtskonsolen- oder Games-Verkaufsstartschlange? Oder habt ihr vielleicht sogar früher äh, solche Dinge aus dem Ausland importiert? Nino, wie sieht's aus bei dir? Ich könnte mir vorstellen, dass du das ein oder andere Game vielleicht gerne mal importiert hast oder hättest.
4: Nö, Games überhaupt nicht. Mhm. Wenn, dann, wenn dann Teile. Also bei der 3090 hatte ich ja unglaublich Glück, dass mir die, jemand in unseren Podcast hat, ähm, mich informiert hat, dass er eine hatte. Da war ich sehr glücklich, da hätte ich aber auch nachts äh, vor der Tür gestanden, wenn es gegangen wäre. Ähm, ging halt nicht. Ähm, und ansonsten alles, was ähm tut mir leid, ich war gerade durch das äh, anonyme Manati abgelenkt, das er äh, durchs Dock gesprungen ist wie neben. Ja? <lacht> 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 ähm, und alles, was, was, was äh, Tastatursachen sind die kommen jetzt mhm. zu zu 90% über ähm, ja, ich sag mal asiatische Supplier, weil es einfach nicht anders geht, weil es die Sachen bei uns nicht gibt oder wenn, dann zu, zu Preisen, die verbrecherisch sind.
0: Mir fällt noch diese legendäre Doppel-CPU ein, die du da hattest oder was das war, oder war die von ja. Ebay? Ja.
4: nee, nee, das war, das war auch das war auch von Ali von AliExpress, ja. das Pseudo äh, <lacht> X79-Brett das war hervorragend mit den Dual Xenons. Ja, das war schön. Ja, solche Sachen. Also alles, was Technik ist und was interessant ist. Ähm, wenn es ein bisschen älter ist oder wenn es ein bisschen bisschen komisches Zeug ist, dann bestelle ich das schon mal dort. Aber hauptsächlich tatsächlich noch Keyboard-Sachen. Ähm, du kannst ja mal probieren, ähm, in Deutschland 62 Gramm Federn zu kaufen oder sowas. Das kriegst du einfach nicht. Und wenn, dann kostet eine Feder 3 Euro. Dort kriegst du halt ähm, nicht, nicht nachgeschmissen, aber deutlich günstiger und ähm, hast einfach die Möglichkeit, das überhaupt zu kaufen. Bei uns kriegst du das nicht. Da gibt es keinen Markt für, sagen wir es so. Oder Keycap-Sets, Klons und solche Sachen, ordentliche PBT- ähm, Keycap-Sets, die kriegst du in Deutschland nicht sauber. Oder meine, die ich brauche, die Frontbeleuchteten, die gab es in Deutschland halt einfach nicht.
0: Ja, Wie ist es bei dir, Jan?
3: Also ich stand in keinem Mitternachtskonsolenverkauf und ich habe auch eigentlich noch nichts importiert. Ich glaube, das äh, Wildeste war, das waren auch irgendwelche Hardware-Sachen. Also jetzt halt, äh, ich habe meine holländische China-Tastatur, auf die ich monatelang gewartet habe, ist wahrscheinlich noch das, äh, was am wildesten ist. Ansonsten habe ich da bis auf vielleicht mal ein Keycap-Set oder so, wo mich der, die ich, ich die versorgt habe, eigentlich nichts aus dem Ausland oder bei irgendeinem Mitternachtsverkauf. Auch früher nicht, also... Ich hatte ja. eh mal ein Zeitalter der Seriosität bis 2012, wo ich mir wieder einen PC gekauft habe, da habe ich ja Linux installiert und gar nichts gezockt, von daher.
0: Ja, du hast ja meine Grafikkarte organisiert, die könnte man noch nennen, auf Hardware bin ich gar nicht gekommen, tatsächlich.
3: Mhm. Ja gut, aber die habe ich ja in, in, in Deutschland gekauft, bei Notebooks billiger, ich war einfach nur schneller als die Bots. Ja, okay, okay. Noch.
0: Gut, okay, ich dachte, das war auch so dass da nur so wenig war. Ich wusste nicht mehr genau, wo die nee, ganze Nee, Zeit ich
3: habe nur eine Erschütterung der Macht gespürt und die dann geordert für dich. <lacht> okay, Sehr gut. Ja, dann kommen wir zur
0: zweiten Frage. Wie sieht euer Audio-Equipment aus? Reichen euch Monitor, Stereo, Lautsprecher oder muss es schon eine dezidierte 5.1 Soundkarte und eine externe Soundbar sein? Nino, welche Soundbar die Frage, nutzt du? Die, die Frage
4: ist eine Frechheit. Die Frage, <lacht> die, die Frage ist eine Frechheit. Man merkte, man merkt, dass du nicht oft hier bist. Ähm, also ich, äh, bekannter Audiodiktator, ähm, muss das erstmal dreimal lesen, weil natürlich benutze ich Monitore, halt aktive Nahfeldmonitore. Ähm, aktuell benutze ich äh, Presonus R80 V2. Ähm, da kostet einer ca. 500 Euro, ähm, weil ich das, äh, weil ich den Sound liebe und weil ich den unglaublichen ähm, wunderschönen neutralen Sound von ordentlichen Monitoren liebe. Ähm, mhm. Dazu kommt noch, also soundbar würde ich, würd ich niemandem empfehlen, der am Rechner sitzt. Wer das mag, der soll das tun. Ähm, Nachfeldmonitore sind immer die bessere Lösung. Ich benutze dazu ein Solid State Logic 2 äh, ähm, USB Audio Device. Uh, mein Mikro ist ein Shure SM7B. Und ja, das ist so mein 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 Leben. Und ach so, ich habe auch noch Kopfhörer. Um, wie heißen die? Moment, Sennheiser 660. Um, mhm. Also ich gebe sehr, sehr viel Geld für mein Audio Equipment aus. Ich gebe unglaublich viel Zeit in mein Audio Tuning aus. Um, und ich versuche sehr stark sicherzustellen, dass mein Audio so weit wie möglich vom Rechner und von der Audio-Performance des Rechners entkoppelt ist. Was ich mhm. jedem nur empfehlen kann. Das geht bei, bei günstigen Audio-Devices los, die 30 oder 40 Euro kosten und bei ähm, ordentlichen Kondensatormikrofonen, die auch nicht teuer sind ähm, und endet halt da, wo ich bin.
0: Ja, Sei doch gerade mal so nett und erklär mir mal, was ein Nahfeldmonitor ausmacht. Also klar, es ist ein Lautsprecher im Prinzip, aber was, wofür steht dieses Nahfeld? Was heißt das?
4: Das bedeutet, dass du sehr nah dran sitzt und die Monitore auf deine Hörcharakteristik ausgerichtet sind. Das bedeutet, die Monitore, die vor mir stehen sind oder an der Wand befestigt sind, sind leicht nach unten mittig auf mein Gehör ausgerichtet. Das bedeutet, ah, okay. dort, dort, wo ich sitze, habe ich den perfekten Stereo-Sound.
3: Mhm. Ja, also quasi so Kopfhörer mit 50 Zentimeter Luft dazwischen im Wesentlichen. Ja.
0: Das klingt geil in der Tat, ja, das klingt gut, ja, auf jeden Fall. Okay, wie ist es denn bei dir, Jan? Was ist so dein Setup?
3: Der ähm, ja, Kopfhörer ist die äh, Sennheiser 650, weil Nino gesagt hat, ich soll mir das kaufen, habe ich dann gemacht. <lacht> äh, War das gut? Ist ja, ist ja, ist ja auch immer, ist ja, ja, ist, ist sehr gut, danke. <lacht> Bitte schreien Sie mich nicht an. Äh, Audio-Interface ist ein USB-Interface, ist Native Instruments Complete 1, weil Nino gesagt hat, ich soll mir das kaufen, das ist auch gut. Ähm, ansonsten oben auf dem, im Wohnzimmer habe ich einen, weiß ich, 25 Jahre alten Yamaha-Verstärker, der auch nichts von HDMI jemals gehört hat, äh, der funktioniert aber noch. Und da gehe ich über einen 6-Kanal-Direkt-Input rein oder halt quasi über einen Fernseher, über optisch. Und ich warte einfach, dass die Firma Yamaha mal irgendwie so ihr HDMI-Line hat, irgendwie weiß ich, in den nächsten zwei Jahren mal updated, um mir da quasi einen Ersatz zu kaufen. Äh, ansonsten ist einfach nur ein PC dran. Da ist tatsächlich eine alte Soundkarte, also Soundblaster-Soundkarte drin, weil 6-Kanal-Direkt und ähm, Ich hatte mal, von äh, von den Monitoren hatte ich so Edifier S1000W mir mal bestellt, weil die es irgendwie so aus einem als ja, vom Laster gefallen Deal kam. Normalerweise sind die so bei 400 Euro das Paar und die waren irgendwie mal für weiß ich 250 oder sowas da. Die habe ich mal kurzzeitig äh, am äh, PC aufgebaut, und die getestet waren auch ganz gut. Aber ich habe es dann trotzdem primär, wenn ich Musik gehört habe, über die große Anlage, die hinter mir steht, gemacht. Habe die wieder abgebaut, habe die jetzt anders verwendet. Und das war es eigentlich schon an Audio. Achso, hinter hinter mir, was ich gerade referenziert habe, das ist ein alter Röhrenverstärker, also nicht, nee, das ist, nee, ist, ist nicht meine Röhre, Es ist ein alter äh, Saba-Verstärker, die Schwarzwälder Apparaturbauanstalt, ich glaube es ist 92, 40, ich habe alle, ich habe 91, 40, 92, 60, alles, wie auch immer, im Familienbesitz sind alle, ähm, <lacht> einer davon steht hinter mir und ansonsten sind es, äh, an den Boxen sind es äh, Saba Professional 3, äh, 1300. Wenn man die mittlerweile auf Ebay sucht, dann kosten die irgendwie, weiß ich, 500 Euro oder so. Es gab mal eine Zeit, so vor 20 Jahren, da kommt man die ganze, weiß ich, alte Dual-Boxen. Also ich habe unten noch 320er, nee, 720er CL, 730er CL von Dual und die Saba Professional 1300. Die kommen ja quasi so für ein Huni, das Paar oder so, irgendwie schießen. Die Zeit ist lange, ist lange vorbei. Aber von dieser Zeit zehre ich noch, weil die Audio-Hardware geht auch nicht kaputt. Und die machen schön Wumms.
2: Ja,
0: das finde ich auch schon eine Audio-Hardware, dass die eigentlich, ja, die halt ewig. Klar, vielleicht tut sich mal wieder ein bisschen was, aber generell ist es ja nicht so, ja. dass sie dann super schlecht wird über Zeit oder einfach mhm. total outdated ist, weil, ja. ja, halt stabile Technik
3: seit Ewigkeiten. Ja. Achso, ein Mikrofon ist das äh, Elgato Wave 3, einfach seit mhm. zwei Jahren oder sowas. Also ist auch unauffällig. Wenn man mal, das macht ganz viele Audiogeräte, die habe ich alle deaktiviert, ich habe nur das Mikrofon, das tut seinen Dienst.
0: Ja. Okay, super. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zu der anderen Frage. Ich hatte das größtenteils schon, vor oder eigentlich alles schon vorgelesen im äh, regulären Podcast, aber wir gehen jetzt speziell nochmal auf seine Frage ein, weil das eben hardware-technisch ist. Und zwar war das von Jego. Und er schreibt, mich würde auch mal, aber auch mal interessieren, wie eure Datensicherung so aussieht. Bin bei einem kleinen Synology NAS. Wie haltet ihr das? Nino, ich glaube, du bist der Mann, der uns das erklären kann, oder?
4: Ach Quatsch, werden kann das genauso. Also eine ordentliche Datensicherung sieht wie folgt aus. Ähm, du hast einen Nass zu Hause, du hast die Daten in der Cloud und du hast die Daten nochmal nicht in der Cloud, dezentral bei jemand anders. Das ist eine ordentliche Datensicherung mit einem okay. zweiten NAS. Genauso habe ich es. Ich habe äh, zwei Sales äh, Der eine steht bei mir, der andere steht bei einem Kumpel. Das, was für mich wichtige Daten sind, habe ich tatsächlich über eine Cloud-Sicherung. Alles andere, was mir wenig Schmerz bereiten würde, habe ich auf den beiden NAS-Servern, beide sind selbst gebaut, läuft eine Linux-Distribution drauf, Open Media World funktioniert hervorragend und geht hauptsächlich, geht nicht mal um mich, sondern um meine Frau, die unglaublich viele Daten hat. Hauptsächlich, weil sie alles siebenmal abgespeichert hat irgendwann mal. Und deswegen ungefähr zwölf Terabyte an reinen Daten hat. Ähm, ja, das ist ähm, so der Golden, der Golden Standard. Ich könnte jetzt noch ausführen, wie ähm, welche Festplattenkonfiguration man nimmt. Das ist aber relativ egal. Ähm, das kann man nach persönlicher Präferenz machen.
0: Ja, passiert das dann quasi vollautomatisiert, nachdem du so ein Teil eingerichtet hast, dass der ja. das immer auf die Nase verteilt? Ja, ja okay. Ja.
3: Cool. Genau. Also das funktioniert auch ganz gut. Also man kann sich, äh, wenn man es richtig drauf anlegt und äh, dann auch noch... Äh, weil sich Sachen Also wenn das alles irgendwo hin gesichert ist und es liegt auf Nass, dann kann man dann quasi noch so mit Cronjobs arbeiten oder Robocopying, das einfach dann nochmal hinkopieren, äh, um die Dateistruktur quasi zu spiegeln oder man, jetzt habe ich zum Beispiel im Büro, wenn irgendwas, also da habe ich quasi nochmal einen zweiten Job, äh, der dann einfach äh, nicht was, weil wenn was kopiert und einfach nur gespiegelt wird und mein Vater löscht irgendwas, dann wird das auch da gelöscht und ich habe nochmal einen zweiten Job, der einfach nie was löscht. <lacht> <lacht> äh, und das wird dann quasi dreimal hingespeichert und dann wird das am Ende nochmal zum vierten Mal irgendwo hingespeichert. Ähm, zwei Sachen noch, das eine, um das automatisch zu machen, also es gibt natürlich die Variante immer, ich bin ja Microsoft Office 360 Papa, da ist quasi ein Terabyte OneDrive Cloud dabei, das ist einigermaßen wartungsfrei, das ist halt ein Dienst, der im Hintergrund läuft und der synchronisiert sich einfach den Dokumenteordner hin und her und alles, was da wichtig ist, schiebt man da rein und dann ist es, kann man es quasi vergessen, mehr oder weniger, weil dann ist es zumindest mal der Cloud-Haken äh, gesetzt. Wenn man Nass hat, was auch äh, Okay, funktioniert, zumindest mal in den letzten Jahren und Monaten keine großartigen Ausfälle hat, ist äh, einfach die eingebaute Sicherung. Also das heißt, man kann Windows sagen, ja hier, äh, du äh, siehst äh, das NAS da hinten, äh, mach du einfach mal die Sicherung von dem Ordner und dem Ordner und dem, äh, primär nimmt er Benutzer und Dokumente und so weiter, muss man vielleicht mal ein paar Sachen äh, ausnehmen, damit er nicht irgendwie 20 GB äh, Outlook-Ordnerdatei äh, irgendwie immer äh, kopiert, es sei denn, man möchte das. Aber man, wenn man quasi die, äh, dem Windows das NAS zeigt und sagt, mach da das eine Sicherung drauf, da funktioniert es auch. Äh, in der, der verschlüsselt dir dann auch nicht. Also, das heißt, du kannst dann einfach, wenn der PC mal gar nicht mehr angeht, dann kannst du immer noch auf, noch auf der NAS gucken und siehst dann auch noch die Dateien, die da hingeschoben wurden in deine Ordnerstruktur. Also, das ist ganz okay. Da muss man jetzt nicht großartig irgendwelche Skripte fahren oder so. Man kann einfach Windows sagen, sicher auf dem NAS-Ende. Ja.
0: Cool. Wir haben jetzt einmal eine Festplatte abgebraucht, eine externe war das wohl gemerkt, aber halt einfach mit ganz vielen Daten, hauptsächlich Bildern. Mhm. Und das war schon schade, ich habe dann irgendwie so einen Datenrettungsversuch gemacht mit irgendeinem Tool oder so, was es gratis gab und es hat auch einige Sachen wiedergebracht, aber das ist schon blöd, ja.
3: Ja, also gerade ja. bei Bildern ist es so, also die schiebe ich alle, also zumindest mal regelmäßig, also mit regelmäßig meine ich so jährlich halt, also die sind ja ohnehin in einer, wenn man ein Google-Handy hat oder so, in so einer, ich sag mal, Pseudo-Scheiß-Qualität in der, in der Google-Cloud, wenn man es denn anhat. Äh, ansonsten mhm. quasi einmal im Jahr irgendwo hinziehen und dann in irgendeine andere Cloud aber unkomprimiert hinschicken und da hat man zumindest die äh, Fotos noch da in einer einigermaßen okayen Qualität, wenn es zumindest mal Fotos sind, die, die schützenswert sind und jetzt nicht irgendwelche Fotos von äh, weiß ich Stromzählern, Wasserzählern, äh, Kilometerständen <lacht> und solche Geschichten. Ähm, ansonsten noch äh, in, als Speichermedium USB oder SSD sind keine äh, Speichermedien, die man irgendwo in eine Schublade legen kann und dann kann man das ver und dann ver kann man die vergessen. Das funktioniert ein paar Jahre lang, aber wenn man die dann irgendwie, äh, also ist jetzt nicht so, dass man nach 20 Jahren kann ich eine Festplatte anschließen, äh, die ist dann in der Regel unglücklich mit irgendwelchen Fehlern, aber die hat noch ihre Daten. Äh, das ist bei der SSD nicht der Fall. Die muss ab und zu mal am, äh, am Strom sein. Das ist kein Archiv äh, keine Archivtechnik. Also das heißt, wenn man irgendwo mal so seine Fotosammlung in den letzten 20 Jahre kopiert, dann wäre der richtige Weg, also wenn man das zum Kumpel oder weiß ich, zu den Eltern irgendwie gibt, halt einfach einigermaßen neue Festplatte, die dann quasi drauf kopieren, alles was einem wichtig und lieb und teuer ist und dann quasi kann die da hinlegen und jetzt auch nicht in den feuchten Gewölbekeller, sondern halt irgendwo wo es halt wenig Temperaturschwankungen und einigermaßen trocken ist, aber nicht auf eine SSD oder ein USB-Stick.
4: Ja. ja, und also auch großvolumige, großvolumige Festplatten kosten nicht mehr die Welt, ähm, sagen wir es so. Und wenn man es, wenn man wirklich sauber machen will, dann baust du die halt nass. Ähm, das ist von den Hardware-Anforderungen lächerlich gering. Also da reichen, reichen Systeme von vor zehn Jahren, um das umzusetzen. Ähm, solange das äh, mit mehr als 1,5 Gigahertz läuft ähm, und äh, du, du mehr als äh, 4 Gigabyte RAM hast, kriegst du das alles sauber, sauber abgearbeitet und sauber ein, eingepflegt.
3: Ansonsten ist das Gedankenexperiment, was man so bei Daten machen sollte eigentlich, wenn ich jetzt an meinem PC bin und ich formatiere einfach ungesehen den PC, dann darf ich nichts verlieren. Das ist quasi dann das Ziel dahinter. Und dann muss ich auch noch aus dem, aus dem Raum gehen können, muss immer nachts vorbeilaufen können und wenn ich das auch noch irgendwie vor, formatiere, dann muss ich zumindest die wichtigen Sachen noch haben. Und das ist quasi das Gedankenexperiment, was man machen kann, ob äh, man das durchhält äh, und danach kann man sich dann ausrichten.
0: <lacht> okay.
4: Also gut. Ja, uh. ein mit einem brennenden Haus, aber das, was Jan sagt, geht auch.
0: <lacht> ja. Ja, wunderbar. Damit habt ihr die Fragen doch sehr gut beantwortet. Äh, auf jeden Fall vielen Dank an euch nochmal hier an der Stelle, Martin und Jego. Ja, das waren die Fragen und dann kommen wir jetzt zu dem Rest. Ja, ähm, ich wollte, also ich hatte ja das Problem vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob wir letzte oder vorletzte Folge vielleicht drüber gesprochen hatten, dass mein Computer... Zu laut war gefühlt. Dann haben wir ein bisschen äh, Fehlersuche betrieben, habe ich mit eurer Hilfe oder beziehungsweise ihr habt das betrieben, ich habe euch äh, geholfen und dann äh, kam raus, dass anscheinend die Pumpe der All-in-One-Wasserkühlung defekt ist, weil die so gerasselt hat.
4: Ja, wir haben richtig? auch nochmal festgestellt, warum die kaputt ist.
0: Weil warum ich anscheinend nicht richtig gepflegt habe, war das so richtig? Nicht nein. sauber gemacht,
4: richtig? Nein, 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 weil. Das, das war das Hitzeproblem. Die Problematik war, dass die Pumpe auf äh, PWM-Modus gelaufen ist. Mhm. Und äh, wenn die so viele Lastwechsel hat, gehen die deutlich schneller kaputt, als wenn sie auf einer Last kontinuierlich laufen. Okay. In den Pumpen, ähm, in den Alpha cool Eisbären, in denen die ich verbaue, das ist eine Keramikpumpe, ähm, die bricht auch mal bei einem Lastwechsel.
0: Mhm, ja. Und ja, du hattest mir jetzt netterweise eine Austauschpumpe geschickt, Nino. Ihr hattet mir auch angeboten, das mit mir gemeinsam zu machen, also irgendwie am Handy, dass ich das unter eurer Anleitung notfalls auch mit Stream irgendwie repariere, austausche, sagen wir so. Und ich habe aber gesagt, nö, ich habe den Nils, der ist, der ist auf dem Discord, der ist mein Freund, der kann hier im Real Life vorbeikommen. Und wir sind beide technikversiert und wir machen das. Und. Ja, <lacht> dann äh, hatte ich mich jetzt heute mit ihm hingesetzt, also quasi am Tag der Aufnahme. Und äh, wir haben gesagt, ja, dann wagen wir uns mal daran. Wir haben uns vorher bei YouTube so zwei, drei Videos angeschaut, äh, wie Leute das so machen. Ich muss sagen, ich habe mir das ziemlich einfach vorgestellt, aber anhand der Videos sah es auch nicht so kompliziert aus. Also es ging jetzt nicht darum, den kompletten Radiator zu tauschen. Ich habe den, hast du, glaube ich, gerade schon gesagt, aber ich sage es nochmal, Alpha Cool Eisbär Solo heißt das Ding, ne? Genau. Genau, und es ging nicht darum, den Radiator auszutauschen, das hast du mir netterweise erspart, sondern es ging nur darum, diesen Pumpenblock auszutauschen und einfach die Schläuche wieder anzuschließen und ein bisschen Wärmeleitplaste Le drauf zu schmieren und das halt wieder zu verschrauben.
3: Also
4: ich hatte den, ich hatte den Pumpenblock bereits gefüllt hier.
0: <lacht> genau.
4: Schläuche, Schläuche dran gemacht in Vorbereitung und wissen, dass das äh, dann keine allzu komplexe Aufgabe wird.
3: Also, genau, die, Ich, das genau. ich sage mal kurz, ja. die theoretische Agenda, die äh, ihr hättet machen sollen, also es gibt, diese Schläuche sind Schnellverschlüsse. Das heißt, die kann man quasi abmachen, dann halten die auch dicht. Also das heißt, die hm. theoretische Agenda wäre gewesen, äh, die Verbindungen zu trennen, den Block wegzumachen den Block wieder hinzuschrauben, die Verbindungen wieder an die Schläuche zu machen und das war's. Was ist dann ja, passiert?
0: Ja, halt Arbeit, bumm. Ja, genau. Fertig. Ja, ja, ähm die, das erste Hindernis war so ein bisschen, dass die Pumpe eine, ich sag mal, Version 2 ist. Also es ist nicht mehr das gleiche Teil wie damals, sondern es ist eine neue Variante. Und da sind die Schlauchanschlüsse nicht mehr einfach nach oben, sondern so abgewinkelt, was ja eigentlich ganz gut ist. Hat man ein bisschen mehr Flexibilität. Aber dadurch ist es auch so, dass die alten Schläuche nicht mehr an die neue Pumpe gepasst haben. Und weil die Schraubverbindungen halt anders waren. Also das war anders anzubringen. Und ich weiß nicht, ob wir das direkt gemerkt haben, aber im Prinzip hat Nils dann so ein bisschen überlegt, wie könnten wir das machen? Und dann kam raus, okay, wir müssen die alten Schläuche lösen, mit den neuen Stücken verbinden und anders anschrauben. Und weil die neuen auch an den Radiator nicht mehr dran gepasst hätten, wenn wir nicht die alten abgemacht hätten und das irgendwie andersrum verbunden hätten.
4: Aber und auch Schnellverschlüsse.
0: Schnellverschlüsse. Nee, das passt ja nicht. Du meinst diese, diese Plastikdinger, ne, die da die Schläuche verbinden, ne, diese dicken Dinger.
4: Richtig, da war einmal rot und einmal blau. Das hätte man einmal in das rote und in das blaue anschrauben müssen.
0: Ja, aber bei dem, bei dem alten Rechner war es so, oder bei der alten Verschraubung, dass nur ein Schnellverschluss dran war. Ah, und das andere das Stück war direkt Zeit. verbunden. Das und dann mussten wir quasi, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, ehrlich gesagt, äh, das hat dann halt auch am Radiator nicht gepasst deswegen, weißt du, und wir mussten das irgendwie umdrehen quasi und dann auch die Schnellverschlüsse halt anders verschrauben, damit überhaupt alles aufging, also wir haben tatsächlich alles Schläuche verbraucht, also wir haben jetzt quasi die, die, die du mir neu gegeben hast, eingebaut und die alten, damit wir das alles verschrauben konnten, und dann ging das genau auf, ähm, ja. Ich habe viele Bilder gemacht mit Nils gemeinsam, also ich kann das dann später alles halt nochmal posten auf dem Discord, im Hörer-Feedback-Channel, dann ist das auch für euch besser nachvollziehbar. Gut, wenn euch das wichtig wäre, könnte ich das auch jetzt kurz parallel posten, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nee, quasi... Nee, nee. Braucht man nicht. Brauchen wir Okay, gut. Und äh, ja, das war halt schon mal eine ziemlich fummelige Angelegenheit. Ich erkläre das jetzt leider nicht alles in chronologischer Reihenfolge, aber das war halt schon mal ein fummeliges Ding, was auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch genommen hat. Man hat die halt nicht so einfach lösen können, je nach Winkel. Man musste, es hat halt war schwierig, dann haben wir da irgendwie Gummi drum gemacht, mit einer Zange rumgefummelt, aber wir wollten halt das Gewinde natürlich auch nicht kaputt machen von außen. Oder das, äh, die, das Verbindungsstück, sag ich mal. Und das war halt schon mal eine nervige Fummelei insgesamt und das hat wahrscheinlich schon fast eine Stunde gedauert, alleine dieses alles da also wieder zusammenzubasteln. Und dann eigentlich, wie gesagt, hattest du ja alles präpariert. Das war relativ <lacht> idiotensicher ansonsten. Und dann wollte ich ja, einfach die alte Pumpe entfernen, wie geplant, und die neue dran machen. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, es gibt ja schon diese Halterung, die um den Block ist, unten, um die Pumpe, die dann dafür sorgt, dass das auf dem Board verschraubt werden kann. Weil das ja je nach Sockel oder je nach Bordhersteller, was weiß ich, muss das ja passen mit den Schraublöchern. Da gibt es ja verschiedene dann. Und ich habe mir gedacht, hey der Nino hat das ja eigentlich alles schon einmal alles eingebaut, wie es damals war. Das heißt, wir wissen ja genau, welche Schrauben benutzt waren und so. Dann mache ich doch einfach von der alten Pumpe die, diese, dieses Bracket ab und mache das bei der neuen dran, bei dem Block. Weil dann muss ich gar nicht groß gucken, welche Schrauben passen, wie ist das zu machen. Ist ja viel einfacher. Ist ja logisch. <lacht> und dann habe ich versucht, dieses Bracket abzumachen. Aber das ist ziemlich fest. Und dann dachte ich mir, hey, dann schraube ich doch das ist wahrscheinlich noch anders verschraubt. Deswegen habe ich unten dieses messing backplating abgemacht. Äh, wie heißt das Ding genau? Bei der Pumpe?
4: Das ist der Heatspreader.
0: Genau, dann habe ich den abgemacht, weil ich dachte, dass die Schrauben quasi nicht verhindern, dass man das Packet abmacht. Aber war nicht so, <lacht> war auch alles okay erstmal noch. Dann habe ich irgendwann die Pumpe hochgehoben und auf einmal <lacht> kam da ziemlich viel Wasser raus. <lacht> ist aber eigentlich nicht in den Rechner reingelaufen. Ich hatte auch natürlich die ganze Zeit so ein Tuch und so da rumliegen, sicherheitshalber, falls irgendwas passiert, weil ich war echt ängstlich, dass irgendwie Wasser da reinkommt. Wir wussten auch nicht, ob generell, wenn man die Anschlüsse löst, ob dann irgendwas passiert oder so. Was ja nicht der Fall ist zum Glück. Und ja, dann... Äh, ja, habe ich halt äh, das Wasser dementsprechend aufgefangen und äh, musste erstmal ein bisschen umdiskriminieren, Rechner drehen und so, dass die Pumpe halt runterhängt, dass da nichts passiert. Ich war auch der Meinung, es sei nichts passiert. Und dann wollte ich aber weiter dieses Bracket lösen. Das ging halt immer noch nicht. Und dann habe ich zwei, <lacht> zwei Schraubendreher genommen, äh, auf Idee von Nielsen quasi bei jeder Seite durch das Loch durchgesteckt und dann einfach feste gezogen. Und dann habe ich das Ding abgezogen. Dann war es aber verbogen. Weil das ist anscheinend one use. Also das ist nicht dafür nee, vorgesehen, das
4: dass du entfernt. Das, du kannst das ganz einfach wieder entfernen. Mit Was? Wenig Wirklich? Wenig wie? Wenig Handkräft. wie? Du musst das, musst das eine ein bisschen nach oben und das andere ein bisschen nach unten schieben. Also du nimmst es <lacht> du nimmst, du nimmst, du nimmst, du nimmst quasi in die Hand. Und ja, ja. Würdest es, dann, würdest es dann falten wie eine Hand, also wie ein Blatt Papier, dass du ja. oben also dass du oben rum zusammenfaltest. Ja. Also du drückst quasi, du drückst quasi beide nach, nimmst es quasi in die Hand und nimmst beides, drückst es nach oben außen. Und ah, dann kannst du okay, okay. es ganz leicht rausziehen.
0: Ja, okay. Ich habe mir gedacht, was für eine beschissene Konstruktion. Wer denkt sich sowas aus? Was für ein Vollhorst? <lacht> Wer baut sowas? Deutsche,
4: Deutsche Ingenieure.
0: Ja. Ja gut, vielleicht hätte man das durch einen Blick in die Anleitung erfahren können, ich weiß es nicht. Wir haben öfter zugegebenermaßen aber auch in die Anleitung reingeschaut und wie gesagt auch irgendwelche Videos gesehen, aber das meiste beschäftigt sich halt auch mit dem Einbau und wir haben auch ein Pumpentauschvideo von Alpha Cool selbst gesehen, also wo die innen so ein elektrisches Teil getauscht haben in der Pumpe, aber man hat halt, ich habe nichts gefunden, wo jemand die Pumpe austauscht, einfach nur, also diesen Block, das war ein bisschen doof, das hätte vielleicht geholfen und ja, dann habe ich dieses Ding abgekriegt tatsächlich mit roher Gewalt, aber es war dann natürlich verbogen und dann haben wir halt das Neue aus der Packung genommen und das dann benutzt. Das hätte man halt von Anfang an machen können, dann hätten wir hätte viel Zeit gespart, aber ich dachte, das wäre klug, so wie ich mir das überlegt hatte. Und jetzt gucke ich mal kurz rein, weil ich hatte mir noch ein paar Sachen notiert, weil das war ja nicht alles, was schief ging. Kleinen Moment. Jetzt
4: nee,
3: eigentlich schon gereicht, aber gut.
4: Ja, aber du kannst, du kannst doch gerne noch erzählen, was, was am Ende passiert ist.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, genau, dann ist noch diese komische Halterung, wo die Pumpe dran verschraubt wird, oder die, die Halterung mit der Pumpe verschraubt wird, ist noch reingefallen in den Rechner. Und dann musste ich noch die andere Seite aufmachen und es war alles fummelig. Und dann war alles fertig. Wir haben kein Wasser reingefüllt, weil Wasser war ja schon drin. Ich habe den Rechner angeschlossen mit Nils gemeinsam. Wir haben ihn angemacht. Zugegebenermaßen haben wir den Monitor nicht angemacht. Das war wahrscheinlich ein bisschen dumm. Aber es lief ja alles erstmal. Es war ja alles gut. Aber es war halt so ein bisschen am Säuseln blubbern. Das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Dann hatte Nils ein bisschen online recherchiert, was damit sein könnte. Da hieß es irgendwie, man soll den PC ein bisschen drehen, bewegen, damit halt, weiß ich nicht, die Luftbläschen sich anders verteilen oder dass halt irgendwie die Luft ausströmen kann? Das wisst ihr besser. Jan, wie
3: war das? Also du drehst halt den PC ein bisschen in der Hoffnung, dass es äh, zumindest mal im, im Pumpenblock an sich keine Luft mehr ist. Wenn im Radiator mhm. ein bisschen Luftbläschen ist, dem ist das einigermaßen egal. Wichtig ist, dass der Block halt befreit ist, beziehungsweise also, voll ist mit Wasser. Und deswegen mhm. äh, sagt man immer, äh, ja, wackeln mal, also jetzt nicht wackeln, wackeln, sondern mal ein bisschen kippen nach links, ein bisschen kippen nach rechts, ein bisschen kippen nach vorne und so weiter, dass halt ein bisschen Bewegung in diesem Kreislauf ist, damit der Pumpenblock halt voll läuft, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Bläschen, wenn die Bläschen, also wenn natürlich die Hälfte vom Loop leer sind, weil vielleicht vorher auch irgendwie, weiß ich, die Pumpe ausgelaufen ist, das ist jetzt mal auf dem anderen Blatt, aber wenn da einfach ein paar Restbläschen noch drin sind, dann sollten wenn sie dann drin sind, dann die im Radiator schimmeln und nicht im Pumpenblock.
0: Okay, verstehe. Achso, wir haben natürlich, genau, wir haben natürlich die äh, noch Wärmeleitpaste und so ausgetauscht. Also das haben wir alles gemacht, auch hier mit Alkohol gereinigt und so. Das hatten wir vorher noch gemacht. Und dann, ja, war wie gesagt dieses Säuseln da und das hat mir ein bisschen Sorge bereitet. Deswegen habe ich den Rechner dann relativ schnell wieder ausgemacht und kurz ein bisschen mit dir geschrieben, Jan, auf dem Discord und. Ja, dann habe ich erstmal gewartet und wollte jetzt zum Hardware teil kommen und dachte mir, ja, hat ja alles funktioniert. Es blubbert halt ein bisschen, aber dann klären wir das jetzt halt, was da genau zu tun ist. Und dann habe ich den Monitor angemacht und dann habe ich festgestellt, oh, der Rechner war abgestürzt oder hat einen Bluescreen oder was auch immer. Und im Prinzip war es halt so: immer wenn man ihn anmacht, dann geht er in Windows. Er ist auch kurz da. Ich hatte auch irgendwie Bluetooth Kopfhörer, die haben auch connected und so. Also das erstmal hat dem Anschein nach alles funktioniert, aber dann ist er halt wieder ausgegangen, beziehungsweise hatte ein Blackscreen. Und dann wollte ich was machen, hatte ich mit euch gesprochen, hat mit telefoniert, genau, dann habe ich nochmal Wasser nachgefüllt, weil ich dachte, vielleicht ist da nicht genug drin. Ihr meintet auch, ja, kann man mal gucken. Und ich konnte auch was nachfüllen. Ich sag mal so, mal eine halbe Spritze vielleicht oder so. Ich weiß gerade nicht, was für eine Größe das ist, vielleicht 30 Milliliter oder so. Und... Dann habe ich ihn wieder angemacht, nichts passiert. Dann hieß es nochmal, ja, ich packe den nochmal auf den Tisch, um ein bisschen Licht zu haben. Dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, mache ich euch ein Foto von der Pumpe, weil da war, war das Ganze so beschlagen mit Kondenswasser an dem Fenster der Pumpe. Ja, und dann habe ich den gedreht und dann lief auch immer von der Wasser raus. Und das Wasser kam aber offensichtlich, da kann ich jetzt auch nochmal kurz gucken gehen, kam nicht aus den Anschlussteilen, die wir verschraubt haben. Also da haben wir zumindest keinen Fehler gemacht in dem Sinne, dass da irgendwas los ist. Aber anscheinend haben wir einfach, habe ich Wasser in den Computer kommen lassen. Wahrscheinlich, als ich die andere Pumpe dummerweise auseinandergepflückt habe. Und das ja, ist natürlich nicht gut, hat der Nina schon gesagt. Wenn da Wasser drin ist.
4: Wasser und Elektrizität ist eine doofe Idee,
0: Lukas. Genau, so, ich gucke jetzt gerade nochmal an den Verbindungen, weil ich hatte da ja diese, diese C was dran gemacht, ob da irgendwas nass ist. Ha, da sind wir wieder beim Thema Nass. Nein, nichts nass. Ja, und das ist jetzt so der Stand der Dinge. Und jetzt habe ich gesagt, dann bleibt der Rechner jetzt erstmal hier zwei Tage stehen vor der Heizung und dann mal schauen. So, habt ihr Fragen, Anmerkungen, Tipps, Ideen, Beschimpfungen?
4: Also ich hätte, ich hätte aufgehört, als ich gesehen hätte, dass es keine, dass der zweite Schnellverschluss fehlt. <lacht> Oder ja. ich hätte ich, ich hätte zumindest mir geschrieben, wenn ich du gewesen wäre. Ja, ja. ja. Also, das ist auch, ist auch tatsächlich so, das ist die Standardkonfiguration, die ich mhm. normalerweise nicht verbaue, aber bei dir anscheinend verbaut habe. Dass du einen mhm. Erweiterungsschnellverschluss hast und an dem anderen keine. So, ja. so verkauft Alpha Cool die Pumpen. Um, <lacht> und äh, den, der Rechner ist ja schon ein bisschen her. Kann sein, dass ich den. Also. Ich habe ihn obviously so verbaut, mache ich schon lange nicht mehr. Ähm, aber selbst dann verstehe ich nicht, warum ihr nicht die anderen Anschlüsse genommen habt. Aber das ist, das ist jetzt erstmal egal. Fakt ist, wenn Wasser drin ist, äh, passiert nichts. Ähm, und du kannst, also passiert mit dem Rechner, machst du bitte nicht an solange bis er wirklich trocken ist. Und dann mhm. müssen, wir, müssen wir schauen, ob irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht. Um, und mit großer Wahrscheinlichkeit ist dann, wenn Wasser drinne ist, ist halt auch Wasser rausgelaufen. Also die Pumpe ist so verbaut, mhm. dass sie, um, dass sie eigentlich nicht leer laufen kann, weil sie unterhalb des höchsten Standes des Radiators ist. Aber das mhm. bedeutet auch, wenn du sie so befüllt oder wenn du sie befüllst, so wie es steht, läuft sie mhm. nicht voll. Du musst also den Rechner auf dem auf dem Frontteil befüllen.
3: Also, du müsstest so, ja, ja, ja. die
4: Pumpe befüllen, wenn das Ding auf dem Frontteil steht.
0: Okay. Mhm. Aber dann, warte mal, wenn das auf dem Frontteil steht, da kann das Wasser ja wieder rauslaufen, seitlich. Oder bin ich gerade doof, wenn ich das da reinspritze mit der kleinen Spritze? Das wird,
4: wird, das wird nicht viel besser. Also, du müsstest es quasi Frontteil 45 Grad nach hinten geneigt
0: und ah, okay. so
4: weit befüllen, wie du kannst.
0: Okay, verstehe. Ja, ja. ja, ja. wegen der Anschlüsse. Also ich poste generell alle Bilder, die ich für geeignet erachte, dann in dem hörer channel wenn ich das schaffe. Nils hat auch noch ein paar Bilder gemacht. <lacht> ich wollte auch dokumentieren, dass, dass das nicht alles so einfach war, wie ich dachte. Und äh ja, das, ja, ja, das wäre jetzt rückblickend wäre das natürlich schlauer gewesen. Hätte ich euch nochmal konsultiert. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber, aber gut. Ich,
4: aber ich, ich verstehe das auch, wenn man dann denkt, man will das jetzt tun und man muss das jetzt machen. Ich kann das, ja. kann, 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 kann den Wunsch durchaus nachvollziehen. Aber das ist eine Empfehlung an alle, bevor, bevor ihr irgendwas macht, wo ihr nicht weiter wisst, ähm, fragt jemanden, der es kann.
0: Das stimmt. Ey. Ich war so und stolz auf das Unrecht. Und, und,
4: und wenn jemand hm. sagt, ich muss jetzt ein YouTube-Video gucken, dann kann er es nicht.
0: <lacht> ja, und äh, ja, das hat dann so, weiß ich nicht, drei Stunden, dreieinhalb hat das vielleicht schon gedauert. Also es war sehr lange. Und deswegen war das jetzt auch knapp vor der Aufnahme, dass rauskam, dass der Rechner nicht funktioniert. Sonst hätte das vielleicht, ich wollte es eigentlich gestern schon gemacht haben. Ja, ich will da aber den ausdrücklich nochmal hier den Nils in Schutz nehmen. Ich habe dem das quasi aufgedrückt, dass ich gesagt habe, komm, wir machen das zusammen. Ich hatte das eigentlich schon eine gute Idee gehalten, aber war jetzt natürlich wie gesagt nicht so. Aber das ist dann halt mal wieder ja, nicht so klug. Ja, aber krieg,
4: krieg, kriegen wir alles hin. Äh, müssen ja. wir halt, haben wir jetzt endlich den Grund für den neunten Hardware-Nachmittag. Ähm, <lacht> Wir müssen nur noch überlegen, wie wir, wie wir den Rechner transportieren. Was aber ich übrigens noch
0: nicht konnte, aber das ist jetzt natürlich auch zweitrangig, ob der Computer jetzt wirklich leiser ist als vorher oder nicht. Aber das wird man
3: dann noch in Erfahrung bringen.
4: Das werden wir früher oder später rausfinden.
3: Hm. Genau. Ja. Im Zweifelsfall, wenn Nino äh, gerade am Grill steht beim Hardware-Nachmittag, tue ich ihm schlimme Dinge an, dann wird er schon leiser.
4: Ja. Und <lacht> wieder irgendwas ja. An, an der Voltet.
3: Und ja. wenn wir alle Strecke oh. reißen, dann äh, tun wir dir die, die Wasserspezi auch einfach Luftkühler verbauen und äh, stecken die Grafikkarte an. Dass ich, äh
2: ja.
4: äh, und, <lacht> hast du den Rechner jetzt überhaupt noch äh, links stehen oder hast du ihn mittlerweile rechts stehen?
0: Der steht rechts mittlerweile. Ja, dann
4: können wir, können, können wir auch gleich das Mainboard wieder umsetzen. <lacht> also für die Leute, ja. die es nicht wissen, äh, ich hatte den Rechner damals invertiert gebaut weil Lukas den Rechner auf der linken Seite stehen hatte, damit man schön reingucken konnte. Das ist das jetzt anscheinend gut. nicht mehr ganz so wichtig.
0: Ja. ja. Ja, was habt ihr noch thementechnisch? Ich würde sagen, ich habe jetzt ziemlich viel Redezeit eingenommen mit meiner Super-Duper-Qualität, Soundqualität wahrscheinlich. Wenn ihr jetzt noch was habt, was für diese Woche akut ist, dann sollten wir das auf jeden Fall noch besprechen, klar. Wenn es jetzt so Sachen sind, die nicht so super dringend sind, dann...
4: Ich, 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 würde, ich, würde, ich würde Tobi bitten, oder wer auch immer schneidet, jetzt eine traurige Melodie am Ende einzuspielen und wird es <lacht> einfach auf dieser traurigen Note beenden.
0: <lacht> ja, gut. Das war dieser Hardware-Teil. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich entschuldige mich für die schlechte Soundqualität und ich danke Nino und Jan mal wieder für die gute Hilfe. Und dann hören wir uns hoffentlich demnächst wieder, so Gott will.
2: Ja.
3: <lacht> bitte, bitte, drei Vater, unser meinen Sohn, und dann sei es dir vergeben. Auf Wiederhören.
4: <lacht> ich bestehe auf Selbstgeißelung. reingehauen. <lacht>
0: So, dann machen wir weiter mit den Themen. Und zwar erst haben wir ein paar Sportnews. News. Äh, zum einen geht es um Cyberpunk 2077. Da ist ein live action projekt geplant. Also mehr weiß man noch nicht genau, was das wird. Aber ja, vermutlich eine Serie. Könnte aber auch ein Film sein. Äh, und das Ganze wird von Anonymous Content umgesetzt. Die haben unter anderem True Detective und Mr. Robot gemacht. Die ich beide ziemlich gut finde. Also von daher kann man hoffen, dass da irgendwas Gutes kommt, aber mehr ist noch nicht bekannt bisher. Dann gibt es Neuigkeiten zu Dead Island 2. Äh, der Haus-DLC erscheint, äh, beziehungsweise wurde angekündigt, äh, das schreibt sich tatsächlich Haus, also wie das deutsche Haus, und das soll eine äh, ja, narrative Erfahrung werden und das soll schon am 2. No November erscheinen, für Epic Game Store allerdings und Konsolen. Also es scheint auf dem PC exklusiv oder zeitexklusiv zu sein. Das habe ich leider nicht rausgefunden. Und dann als drittes noch äh, City Skyline 2. Da wurde jetzt angekündigt von dem Entwickler selbst, dass die Performance aktuell noch nicht gut genug sei, dass man das Spiel aber trotzdem dann veröffentlicht würde, wie geplant, und dass dann, ja, Nachbesserungen erfolgen. Finde ich erstmal, muss ich sagen, ganz sympathisch, weil einfach eine ehrliche Message, ja, man kann ja auch sagen, äh, Liebe Spieler, wir verschieben das äh, zu euren Gunsten, damit ihr das tollere Erlebnis kriegt oder weil das besser für alle ist. Und ich finde, man kann es aber auch so machen, dass man so machen, dass man einfach sagt, hey, Leute, es ist noch nicht ganz so weit, aber vertraut uns da, wir hängen uns da noch rein. Äh, Marcel, du bist ja auf jeden Fall jemand, der city Scanners spielen wird. Hast du dir jetzt schon die Tests und so angeschaut, die äh, rausgekommen sind oder machst du da erstmal einen Bogen? Wie sieht aus?
1: Ähm, naja, erstmal darf man im Podcast weinen, dann tue ich das gleich. <lacht> <lacht> äh, ach ja. Ähm, nee, die Tests sind ja, also bei der Aufnahme sind die ja jetzt heute rausgekommen. Äh, deswegen hatte ich noch nicht, habe ich die nur überflogen bisher, weil ich glaube, heute ist das Embargo gefallen ähm, für die ganzen Tests. Und äh, deswegen sind die heute erschienen. Ich werde es trotzdem spielen. Ich meine, es ist eben Game Pass drin. Ich werde mir das halt auch irgendwann kaufen dann. Äh, wenn das dann gut genug ist. Aber ich werde es erstmal beim Game Pass spielen. Dann kann ich nicht viel verkehrt machen. Ist auch schon runtergeladen äh, und startbereit für, nächst, äh, für die Veröffentlichung dann. Und ich werde halt reingucken. Ey, und wenn es gar nicht geht, dann ist es halt so. Aber es ist für mich, City Skylines ist für mich das Game of the Year. Also, wenn das irgendwann läuft und sowas alles, äh, weiß ich schon, da werde ich Stunden, Tage drin versenken und werde äh, vergessen, ins Bett zu gehen und so. Ich. Ja, ich und der Aufbauspieler. Und City Skylines ist halt, also, wenn das nur annähernd an den ersten Teil rankommt, wird das für mich super werden. Naja, und das mit der Performance, das, was du sagst, ja, ich klar ist es schön, dass sie das vorher sagen, aber ich hab lieber, hätte lieber dann das halbe Jahr so wie auf die Konsolen gewartet und hätte dann ein vernünftiges Spiel gehabt. Und äh, wäre jetzt nicht so gern der Tester davon, was alles schlecht und was alles gut läuft. Ähm, schön, dass es ehrlich ist, aber ich finde es halt Schwachsinn, weil, wenn ich schon die Konsolensachen <lacht> verschiebe, dann kann ich auch
0: die PC-Variante verschieben. Ja, das stimmt natürlich, ja. So kann man es sehen. Okay, das waren die Short News und dann machen wir weiter mit den anderen Themen. Und zwar wurde angekündigt: Commandos Origins. Commandos. Das ist lange, lange her, aber die Älteren werden sich erinnern, wir kennen es wahrscheinlich alle. Und zwar ist das äh, Echtzeit-Taktik, die während des Zweiten Weltkriegs spielt, so wie auch in diesem Teil. Es gab bisher, glaube ich, drei Teile, wenn ich mich nicht täusche. Der dritte war eher nicht mehr so gut aufgenommen. Der kam relativ spät auch im Vergleich zu den anderen. Aber der zweier war, glaube ich, so die Hochzeit. Das müsste so Ende der 90er, früher 2000er gewesen sein. Früher 2000er, ja, denke ich. Und äh, ja, das ist ein Spiel aus der Top-Down-Perspektive. Und man spielt halt äh, ein paar Spezialisten, die unterwegs sind, äh, hinter den feindlichen Linien in der Regel und die sich dann eben in Echtzeit schleichend durch die Welt bewegend irgendwie Gegner ablenken oder täuschen können mit Verkleidungen je nach Charakter halt. Oder sie können auch kämpfen. Aber das war jetzt eigentlich nie so die Kernkompetenz des Spiels. Das war eigentlich immer eher so ein vorsichtiges, leises Vorgehen. Und das hat das Spiel auch in meiner Erinnerung ziemlich schwierig gemacht. Und ich hoffe, dass sie da hier auch anknüpfen. Und es wird einige bekannte Charaktere geben, die man aus dem zweiten Teil zum Beispiel schon kennt aber bei Weitem nicht so viele, wie es damals gab. Ich glaube, beim zweiten Teil gab es neun Charaktere oder so, würde ich mal sagen. Und jetzt ist es nur noch sechs und da gibt es den Green Beret, den Pionier, den Scharfschützen, den Fahrer, den Spion und den Marine. Und ich muss sagen, bei dem Marine hat es bei mir nicht geklingelt. Gab es den früher schon? Weiß das jemand von euch?
1: Kann ich mich nicht daran erinnern, ob der ja. dabei war oder nicht.
2: Hm. Ich glaube auch bei Kommandos 1, ich glaube so, die, die Anzahl an äh, Charakteren, die war ähnlich. Das hat man erst ab Teil 2 aufgestockt. Marine. Mhm. Ja, doch, doch, doch. Äh, Marine-Taucher. Ach, der ist das. Ah, dann, dann, ja, ja, dann war der dabei. Mhm. Dann war der dabei. Okay, ich glaube so, glaub sogar, die bekannten Charaktere, die du ja genannt hast, und so. ich glaube sogar, das ist die Urgruppe gewesen des allerersten Kommandos.
0: Ah, okay, ja gut, dann gibt das, ergibt das ja Sinn, dass dann äh, quasi im zweiten Teil dann die anderen dazugekommen sind. Äh, ich dachte schon, ja, so gar kein weiblicher Charakter dabei, weil gab es ja im zweiten Teil zumindest ein, zwei. Aber okay, dann äh, ergibt es natürlich Sinn, dass man sagt, ja, wir, weil das die Vorgeschichte ist, ja, okay. Und es geht eben um die Gründung der Kommandos, um die Gründung dieser Truppe. Und das Ganze soll in über zehn Missionen erzählt werden an verschiedenen Fronten. Also es war ja eigentlich schon immer so, dass man da äh, ja, von Einsatz zu Einsatz springt. Keine Ahnung, ist man mal in Indien, mal in Europa, am Nordpol, was auch immer. Also die waren da schon immer recht äh, frei, sage ich mal, in ihren Settings. Und das war dann halt auch immer so, es ist halt ein abgeschlossenes Level. Die waren relativ groß in der Regel, aber die muss man halt beenden, um dann da rauszukommen. Und dadurch konnte man immer schön verschiedene Szenarien nehmen. Das fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Und es ist jetzt in dem Trailer, den es gibt, ist das so ein bisschen so aufgemacht dass jemand verhört wird, vielleicht der Greenberry, ich weiß nicht. Das kennt man ja so, diese typischen Unterhaltungen. Ja, und dann haben wir das und das gemacht und dann könnte man halt in die Mission reinspringen. Vielleicht ist das so der, der Anker, wie das erzählt wird, storytechnisch. Und was ich recht überraschend fand, es wird ein Zwei-Spieler-Koop geben. Online oder auch lokal mit Splitscreen. Und das fand ich schon interessant, weil eigentlich fand ich immer relativ schwierig in dem Spiel, dass man halt äh, ja, in Echtzeit verschiedene Charaktere steuern muss und deren äh, Aktionen aufeinander abstimmen muss. Ich glaube, man hat auch so Timer und so, man konnte das irgendwie auch regulieren, dass sie quasi dann gleichzeitig das gemacht haben, was man wollte, aber so zu zweit kann man natürlich besser koordinieren. Bin ich mal gespannt. Äh, Publisher ist Calypso Media und Entwickler ist Claymore Game Studios aus Darmstadt, also mal wieder ein deutscher Entwickler, aber ich glaube, die haben vorher noch nichts anderes entwickelt. Ich konnte nichts finden. Äh, was man so sieht, sieht durchaus okay aus. Also ich finde teilweise so optisch ist es ist mir grafisch ein bisschen zu leer irgendwie. Also es wirkt so ein bisschen zu viele freie Flächen teilweise. Aber es gab auch ein paar Szenen, zum Beispiel in so einem, ich glaube, afrikanischen Dorf oder so. Das sah ziemlich cool aus. Oder in so einer Stadt. Das sah ganz nett aus eigentlich. Ja, und das soll kommen im Frühjahr 2024 für Playstation, Xbox und PC und auch im Game Pass. Jungs, wie ist das? Ist das was, was ihr spielen werdet oder tut euch das nicht an?
2: Ja gut, es ist Kommandos und Kommandos ist nicht irgendein Echtzeit-Taktik-Spiel. Das ist eigentlich das Spiel, das das Genre erst etabliert hat. Damals noch unter dem spanischen äh, Studio Pyro. Und ähm, das hat ja erst dann halt hinterher diese ganze Welle an Nachahmern auch äh, ausgelöst. Ich sag nur Desperados und äh, Robin Hood und wie sie nicht alle hießen. Also das ist eigentlich schon ein Name von Gewicht. Allerdings ob jetzt das Spiel das letzte Echtzeittaktikspiel aus der Reihe, das ist von ja, das ist sogar 20 Jahre her, das war Commandos 3. Und dann gab es ja noch drei Jahre später noch hier so ein Strike Force, hier so ein Ego-Shooter, äh, der aber nicht viel mit der Hauptreihe zu tun hatte. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das wirklich, ob wirklich diese Marke noch die gleiche Zugkraft hat wie damals. Schwierig. Und ob überhaupt, ob dieses Spiel, dieses Genre mh, vermag noch zu retten, weil. Es ist ja vor kurzem leider Mimimi-Games ja untergegangen. Einfach halt, weil deren Spiele, exakt gleiches Genre, nie die großen Verkaufsschlager waren. Die haben sich immer so ein bisschen damit über Wasser gehalten. Und haben jetzt wieder mit dem letzten Spiel, haben sie ja auch dann halt die Fahnen gehisst und gesagt, es geht einfach nicht mehr. Kein Ertrag, zu viel Arbeit und so weiter und so fort. Das wurde ja schon von euch äh, in einem von den vorherigen äh, Folgen ja auch schon behandelt. Ich bin mal gespannt. Äh, zum einen ob das von Erfolg gekrönt ist, ob diese Claymore Game Studios, ob sie den Flair der Originalspiele einfangen können und zum anderen auch, äh, ob das noch Zukunft hat. Weil wenn jetzt das Spiel wirklich erfolgreich äh, sich als erfolgreich erweisen sollte, das wäre zum einen wirklich bitter für Mimimi, die im Grunde nichts falsch gemacht haben, sondern vielleicht nur das falsche äh, das falsche Setting oder Ähnliches und ob wirklich dann nur die großen Namen wie eben Kommandos Spieler aus, aus unserem Jahr also unseres Jahrgangs die können was damit anfangen ähm, das wirklich nur noch große Namen ziehen das wäre eigentlich etwas, etwas traurig finde ich
1: ja, ja. also ich weiß ich nicht also ich finde zum einen erstmal äh, das letzte Spiel von Mimimi hat sich ja auch nicht ganz schlecht verkauft. Es ist genau ganz einfach ein Nischenprodukt und so ist es hier auch. Aber Calypso Media macht fast immer irgendwelche Nischenspiele. Also Calypso ist jetzt nicht der Publisher, der irgendwie die Spiele hat, die komplett alle ähm, begeistern. So, die machen Tropico, die machen hier, was ich letztes Mal hatte, Railway Empire 2 und so. Also, die machen immer so eine Spiele irgendwie und ähm, scheinen ja damit zufrieden zu sein mit dem, was sie machen. Und äh, deswegen kann das natürlich auch sein, dass das Kommando selbst wenn es nur gut läuft oder sehr gut, aber nicht äh, mega, dass, äh, dass denen das reicht. Ich kenne den Publisher ja nicht, wieso deren Zahlen sind. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Also ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Ich mag zwar solche Spiele, ich habe auch die ganzen Spiele von Mimimi gespielt, aber Ah, Zweiter Weltkrieg ist halt so ausgelutscht für mich. <lacht> das ist eher so mein Problem. Ich habe Kommandos 3 und 2, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil gespielt habe. Aber habe ich auch ganz, 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 ganz viel früher gespielt. Aber ich weiß nicht. gibt so viele andere Spiele. Ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, denke ich mal.
0: Hm. Ist ganz witzig, ist tatsächlich ausgelutscht, Zweiter Weltkrieg, aber weiß nicht, ich werde nicht unbedingt müde davon, muss ich sagen. Zumindest, äh, gut, kommt aufs Genre an. Wenn es jetzt Call of Duty immer im Zweiten Weltkrieg ist, dann habe ich da keine Lust mehr drauf, aber. Bei so einem Spiel mag ich das eigentlich ganz gern. Und ja, Mimimi, Mimimi gut. Also du hast natürlich recht zu sein, das liegt jetzt an Kommandos an dem Namen. Ich denke mal, das wird sich schon ausreichend gut verkaufen. Aber Mimimi hat sich halt auch mit äh, Geisterpiraten irgendwie das denkbar schlechteste Setting ausgesucht in meinen Augen. Also ich finde, das ist so spezifisch, so speziell. Äh, von daher finde ich, waren sie ein bisschen selber Schuld. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es mit einem ich sag mal, geerdeteren Setting irgendwie besser gelaufen wäre. Aber ich finde, das war schon sehr, sehr speziell, leider. da
2: ja. dachten ja. sie, sie einfach halt hier, hey, die Leute lieben Monkey Island, also das sind immer so ein Setting. <lacht> ja,
1: genau. Aber, ja, so aber Mimimi ist ja auch nicht nur an dem Spiel zerbrochen. Das war, die anderen waren ja auch schon, die liefen zwar gut, aber waren jetzt auch keine kompletten Verkaufsschlager. Die sind ja jetzt nicht nur an, an dem neuen Spiel äh, zugrunde gegangen, sage ich mal.
2: Ja, ja mhm. sicher, sicher, aber sie waren im Grunde da die eins, nahezu fast die einzigen, die wirklich da entsprechendes Futter in diesem Genre auch abgeliefert haben. Genau. Ich könnte jetzt so ad hoc auch nichts äh, anderes nennen, das dem in den letzten zehn Jahren genremäßig gleichkommt. Höchstens eins, und das habe ich selber noch nicht gespielt, ähm, da gab es, glaube ich, so eins Partisans 1942 oder irgendwas in
1: Art. Ja. Das habe hab ich, hab ich angefangen, aber habe ich äh, relativ schnell wieder aufgehört, weil das nicht an die Qualität von Mimimi rangekommen ist.
2: Eben drum. Und die haben Qualität abgeliefert. Also da äh, kann man sagen, was man will. Es hat nicht an der Qualität gescheitert.
0: Jo. Hm. Ja, genau. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Okay. Ja, schauen wir mal äh, dann im nächsten Jahr, wenn Kommandos kommt. Also ich, ich bin mal gespannt, was sie da abliefern. Gut, dann... Einmal kurz äh, zu Activision Blizzard. Die hatten ja äh, Ende nee, 2019, glaube ich, oder 2020 wurde der Deal beschlossen, dass die an Microsoft verkaufen und das wurde da bekannt gegeben. Und jetzt ist es tatsächlich endlich durch. Es gab ja immer so ein bisschen äh, Hampelei mit den verschiedenen Aufsichtsbehörden und so, aber jetzt ist es äh, tatsächlich beendet. Und Bobby Kotick bleibt noch bis Ende 2023 der CEO, ob er die Firma vollständig verlässt, das war für mich nicht so ganz klar. Oder ob er vielleicht da noch irgendwelche Positionen hält. Aber zumindest wird er jetzt nicht mehr diese Entscheidungsgewalt haben, die er vorher hatte. Äh, mal schauen. Ja, da kann man jetzt viel zu lesen und viel zu mutmaßen, ob das gut oder schlecht ist. Äh, man sieht natürlich Bobby Kotick immer als den Bösen, der irgendwie Activision Blizzard seit 20 Jahren geknechtet hat oder 30. Aber mal gucken, ob er es wirklich war <lacht> und ob es noch weitere Probleme gibt. Äh, ja, dann wurde Diablo 4 über Steam veröffentlicht, wollte ich auch noch kurz in dem Kontext nennen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das eher Zufall ist oder ob es irgendwie an Microsoft liegt, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr öffnen für Steam, weil es gab ja zuletzt auch schon Overwatch 2 für Steam, das wurde gereviewbombt. Diablo 4 wurde auch gereviewbombt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir so, okay, wer gibt denn äh, 60 Euro aus für ein Spiel, um dann eine schlechte Bewertung zu schreiben? Stellt sich raus, sehr, sehr viele Leute. Und mh, ich denke mal, die wussten, was sie bekommen, also was da auch steht in den Texten, also das sind dann so Kommentare wie, yo, Blizzard hat die schlechte Bewertung verdient und noch viel mehr, so ungefähr, und ja, viele haben das Spiel dann auch zurückgegeben, das steht dann da auch, aber das äh, Review bleibt dann trotzdem erhalten, finde ich, ja, gut, kann man so machen, äh, also Steam hat ja eigentlich so Review-Bombing-Mechaniken, ich finde, da hätte man überlegen können, ob die da vielleicht mal greifen müssten, tatsächlich, ähm, ja, also, es läuft nicht so gut für Diablo. Ich habe es mir persönlich noch nicht geholt, aber ich will es unbedingt noch irgendwann spielen fürs Steam Deck. Ich beobachte mal ein bisschen, wie die Preise sich entwickeln. Äh Sven, du hast auch ein Steam Deck, aber ich vermute mal, Diablo ist dir zu, zu mechanisch, zu wenig Story, oder?
2: Äh, nee, das gar nicht mal. Ähm, ich, ich würde nur Di äh, Diablo und auch Konsorten würde ich nie auf dem Steam Deck spielen, weil für mich sind solche Titel eher, eher Maustastaturpflicht. Ich habe es mal versucht hier mit anderen äh, Hack'n'Slays. And ähm, ich glaube, das war jetzt hier äh, Titan Quest Anniversary, ähm, das ich rauf und runter gespielt habe. Ist mein Lieblingsspiel äh, aus dem Genre. Habe ich mal versucht, äh, über Steam Deck zu spielen. Es, ist sogar, es gibt sogar entsprechende Anpassungen dafür, dass man halt ohne Umstellungen sofort einsteigen kann. Aber nee, ich vermisse da meine Maus.
0: <lacht> okay, also ich habe eigentlich seit äh, Diablo 3 gehört, dass es sich auf Konsolen sehr gut spielt und besser als auf PC. Also, na gut, was heißt besser? Äh, dass es spaßiger ist, ein bisschen kurzweiliger, weil ein bisschen aktiver. Ne? Mit der Maus bist du halt immer relativ stumpf, klick, klick, klick. Und mit dem Gamepad spielst du halt ein bisschen aktiver, weil du dich anders bewegst. Äh, ja, aber klar, Inventarmanagement und so, das ist natürlich mit einer Maus das Beste, ja. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Nachricht, ich sag mal aus dem Hause Microsoft und zwar betrifft das Bethesda und zwar der Pete Heinz, der da 24 Jahre gearbeitet hat, verlässt jetzt das Studio nach der Veröffentlichung von Starfield und er hat auch nochmal einen ganz netten äh, Tweet bzw. Ex-Post veröffentlicht und fand ich ganz nett, schreibt dann nochmal, äh, ja, wie ihm das Spaß gemacht hat über die Jahre und eine nette kleine Nachricht, die ich ganz sympathisch fand. Wenigstens und. mal einer, der freiwillig äh, oder von sich ausgeht und nicht gegangen wird, so wie im Moment bei so vielen. <lacht> Richtig. <lacht> genau, da kommen wir später auch nochmal zu, genau. Ja, das war es im Grunde schon zu Activision Blizzard. Äh, ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, dann, wenn Bobby Kotick weg ist und ob man da irgendwelche Lippenbekenntnisse hört oder ob man tatsächlich irgendwas merkt, was sich tut oder ob alles so weiter wie bisher das, äh da bin naja, sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, viel
1: schlimmer als bei Activision Blizzard, was so in den letzten Jahren so für News gekommen sind und so, kann es ja nicht werden und äh, Microsoft ist, äh, kann ja halten, was man will davon, aber ist jetzt nicht der schlechteste Publisher und Entwickler, den wir auf dem Markt haben, von daher, ja, wie gesagt, ich sehe ich es halt auch relativ neutral, so du. man muss halt gucken, aber ich glaube nicht, dass es viel schlimmer werden kann von den News um Activision Blizzard. Das stimmt.
0: Also PR-technisch auf jeden Fall nicht. ja. Und auch die Spiele sind ja sehr durchwachsen gewesen. Ja, okay. Äh, ja durchwachsene Spiele, perfektes Stichwort. Denn es gibt einen Report. Und zwar heißt der Why Gollum had to fail. Das ist äh, von Game2, ein 40-minütiges YouTube-Video. Und äh, eigentlich wollten sie eine ja, Recherche betreiben und dazu halt ein Video machen, wie Herr der Ringe Gollum entstanden ist. Aber es hat sich dann irgendwie mehr dahin entwickelt, dass sie über die ganze Firma The Delic berichten, das ist ja ein deutsches Unternehmen und es geht so ein bisschen über die Entwicklung der Firma mit einem der ehemaligen Gründer, wie das zustande kam und es war auch der Creative Director lange bis 2020 und Mitarbeiter kommen zu Wort, sowie Journalisten, beziehungsweise ehemalige Mitarbeiter natürlich und äh, ja, alle werden so alle erzählen so, was da so stattgefunden hat. Also es geht von irgendwie Praktikanten, die ausgenutzt werden als Gratis-Arbeitskräfte, angeblich dann unbezahlter Crunch, der stattgefunden haben soll. Und generell einfach zu hohe Ambitionen für so ein kleines Studio. Also dass sie quasi äh, immer versucht haben, in AAA und äh, besserer Technik zu gehen, anstatt bei ihrem altbekannten Stiefel zu bleiben, was halt irgendwie 2D-Animation war. Und äh, ja, das scheint hauptsächlich von dem... Herrn Fichtelmann ausgegangen zu sein äh, und noch einem anderen da, den Chefs. Und das scheint so das Problem gewesen zu sein, laut den Stimmen, die da zu Wort kommen. Äh, der Delic hat netterweise auch ein paar Statements abgegeben, äh, wahrscheinlich auf Nachfrage von Game 2. Und ja, die stellen das natürlich ein bisschen anders als da, also dass es eben nicht so sei, äh, beziehungsweise sind auch nicht auf alles so im Detail eingegangen. Aber das muss ich sagen, war wirklich ein gutes Stück. Also wirklich äh, ein cooler Report, den man sich mal anschauen sollte. Wie fandet ihr den so? Ja, also
1: ich fand den auch ziemlich gut für da, also Game 2, ist ja sonst äh, eher auf anderen Wegen unterwegs nicht so investigativ, äh, wie die das hier gemacht haben. Und äh, ich war auch mega beeindruckt, wie die es gemacht haben. Auch sehr neutral dargestellt, fand ich. Also die haben nicht, die, dadurch, dass sie auch der Dedek zu Wort haben kommen lassen und ehemalige Mitarbeiter und so, es war kein Bashing, sondern das war wirklich so ein Faktendarstellen. Und das fand ich äh, sehr gut gemacht. Und für mich wirkte zum Beispiel der Poki, das ist ja der ähm, ehemalige Inhaber und Mitbegründer von Dedelic, der wirkte am Ende, umso mehr er da geredet hat in der Reportage, wirkte auch immer mehr geknickt äh, irgendwie mm. so, ja. so hin. Also ich hatte das Gefühl, dass er am Ende irgendwie fast fast heulen wollte oder sowas. Und das ist schon krass. Ich meine, dieses mit Crunch und so, das ist ja was, was wir schon viel gehört haben in der Branche, was ja auch leider gang und gäbe ist äh, immer noch bei vielen Entwicklern. Aber dass man mal wirklich so die Mitarbeiter direkt hört und ähm, dass man auch so E-Mails liest, weil da waren ja wirklich E-Mails auch von der Chefetage, die so rumgegangen sind, was da so drin steht. Ja, das ist schon echt hart gewesen, also dass da Leute dazu, ja entweder ihr nehmt das für das Geld oder ihr könnt euch einen neuen Job suchen, also das ist ja schon eine Druckkulisse, die die übelste ist, ja, und die Statements von The ich hat das ja schon mal in den Channel geschrieben, das war halt dieses übliche Blabla halt, ne, also wir müssen jetzt irgendwas sagen, ohne groß jetzt Inhalt oder was zu widerlegen, sondern einfach nur, nee, das ist so nicht, und äh, mhm. wir können nichts Genaues dazu sagen, weil es rechtlich, oder wir müssen die genaue Situation wissen, und ja, also so richtig viel haben die Antworten von der Delic jetzt nicht geholfen, um was, um die Sachen zu entlasten, die denen da vorgelegt
0: werden, fand ich. Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, von Game 2 halt wirklich äh, eher ein ungewohntes Stück. Und auch mit 40 Minuten überraschend lang, aber wirklich äh, gut gelungen. Also war wirklich nett. Hast du noch was äh, hinzuzufügen, Sven? Oder bist um, du unserer Meinung?
2: Ja, also ich habe zwar, hab zwar diese Reportage, also das Video selber nicht gesehen, ähm, eher halt erst auf äh, Textbasis alles so aufgenommen. Also, das... Das ist schon ein starkes Stück. Das ist eine einzige Kommunikation aus Naivität, Planlosigkeit und Kontrollverlust. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Also, und das hat den ohnehin schon angeschlagenen Ruf von der das hat äh, nochmal eine or ordentliche Delle nochmal verpasst. Weil hm, auch, ja. dass die Entscheidungsträger dahinter, dass die, äh, also mit welchen Argumenten die das begründen. Also, äh, nee. Wer will da noch freiwillig arbeiten gehen unter solchen Umständen? Und zumal auch, was mich am meisten schockiert hat und die ganzen Informationen so. Äh, wir wissen ja, wofür der Delic früher einmal stand. Und das waren halt klassische äh, Point-and-Click-Adventures, worin sie auch stark waren wofür sie auch beliebt waren. Und dann irgendwann mal, ja, äh, war damit nicht viel Geld zu verdienen und dann versuchten sie halt es auf anderen Wege. Und dann haben sie sich wirklich halt äh, sich in, auf fremde Pfade begeben, wo sie zum einen nicht die Erfahrung, nicht die Expertise haben, und äh, auch umsetzungstechnisch überhaupt nicht die nötigen Ressourcen dafür vorweisen können. Ich meine, sowas wie ein herr der ringe spiel mit so einer wirklich starken, sehr bekannten Lizenz oder so, also da muss man schon was dafür haben, um sowas wirklich äh, zu realisieren. Und das von vornherein, ich konnte mir das bei DLG absolut nicht vorstellen. Die sind dafür nicht geschaffen, die haben nicht das Know-how dafür, ähm, also Da muss man wirklich sagen, man sollte nichts, irgendwas anfangen, wovon man keine Ahnung hat.
1: Ja. Und vor allen Dingen sich danach dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir hatten ja weniger Geld und wir hatten ja weniger Mitarbeiter als andere AAA-Studios und so weiter. Ja, aber dann muss ich halt nicht äh, PR betreiben, dass wir ein Herr-der-Ringe-Spiel, ein AAA-Spiel entwickeln, sondern dann muss ich halt kleinere Brötchen backen und nicht äh, genau, dann muss ich das PR halt anders ausrichten. Nicht danach sagen, ja, sorry, wir hatten ja nicht die Möglichkeiten dafür. Also das ja... Nee, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
2: Nein, Das ist ja der Punkt, was ich auch mit der Naivität meine. Und zwar, die hatten wahrscheinlich wirklich gedacht hier, Herr Ringe. Das ist eine Marke von Namen, von Wert. Egal, was man damit umstellt, das ist ein... Das das hat Bestsellerqualitäten. Und das ist ein absoluter Irrglaube. Es kommt immer noch davon an, was man damit auch anstellt. Nee, also die haben wirklich gedacht hier, also das wäre ein Cashgrab. Also, nee. Das war blauäugig hoch drei.
0: Ja, das schon, kann man wirklich so sagen. Weil ich meine, alle haben ja vorab schon ab dem ersten Trailer eigentlich gesagt, oh Gott, was wird das denn für ein Unfall? Und das ja, ist auch so gekommen. Aber gut, die Entwickler kommen ja teilweise auch kurz dazu zu Wort und sagen ja auch, ja, wir wussten selber, dass es nicht so toll ist. Und wir haben es irgendwie auch angesprochen, ob man den Trailer nochmal bearbeiten könnte oder so. Aber das war dann nicht möglich.
4: Die hatten noch ja, nicht mal die müssen. Eier gehabt.
2: Ja, haben aber auch noch nicht mal die Eier gehabt, wirklich äh, einzusehen halt hier. Äh, das bringt nichts. Und dann ziehen wir den Stecker. Andere hätten es gemacht. Hat es in der Vergangenheit auch dann auch schon gegeben. Aber die, wirklich, die haben sich wirklich gedacht, ja, okay, das Ding ist scheiße. es trotzdem auf dem Markt, hoffen auf das Beste. Also Facepalm, Facepalm in dem Moment wirklich.
0: Ja. ja schaut euch das Video äh, unbedingt mal an. Das ist wirklich sehenswert. Äh, wir verlinken das natürlich wie immer äh, in den Timestamps und dann könnt ihr euch das da raussuchen. Gut, dann, äh, ja, wir bleiben bei der Industrie nochmal und verschiedenen Entwicklerstudios. Es gibt irgendwie aktuell gefühlt, äh, ja, dauernd Probleme, irgendwelche Studios, die Hiobs Botschaften rausbringen, dass sie wieder so und so viele Leute entlassen mussten oder es kommt dann durch die Hintertür raus und irgendwie ist es ein fantastisches Gaming-Jahr, ja, mit irgendwie Baldur's Gates. Cyberpunk DLC mit Starfield gut durchwachsen, aber <lacht> auch ein gutes Game, Diablo, also es ist wirklich super viel gutes da, auch Anfang des Jahres gab es ja schon einiges mit, ich glaube, Forbidden West und so. Aber tatsächlich, ja, äh, andere, bei anderen läuft es nicht so gut. Und zwar hatten wir ja letzte Woche schon ausführlich über Unity gesprochen, hat Audi uns ja ganz gut informiert und jetzt ist es so, dass der CEO zurücktritt, das ist der John Riciciello, der ja früher EA auch ewig geleitet hat und der tritt da jetzt von allen Positionen zurück. Ist auch schon umgesetzt so. Dann gibt es Nachrichten von Naughty Dog, da wurden einige Mitarbeiter entlassen, hauptsächlich QA. Ich habe jetzt nicht immer die Zahlen aufgeschrieben, weil es ist, glaube ich, relativ unwichtig, ob es jetzt 25 oder 50 sind. Man merkt nur, es brennt überall so ein bisschen. Dann äh, Team 17 hat auch Entlassungen vorgenommen. Äh, es soll außerdem eine Restrukturierung geben. Der CEO hat das Unternehmen verlassen. Ich habe jetzt nicht so herausgefunden, ob er es musste oder ob er gegangen wurde. Aber gleichzeitig wurden auch viele Mitarbeiter entlassen und ebenfalls wieder QA betroffen, also Quality Assurance. Das ist ja auch irgendwie oft so ein Bereich, wo dann gerne viele Mitarbeiter entlassen werden. Das sind oft so Freie und so. Da wird oft, glaube ich, Schindluder getrieben. Dann gab es auch bei Telltale wieder Entlassungen. Da wurde ein Statement veröffentlicht seitens Telltale. Aber erst nachdem ein Mitarbeiter sich bei Twitter gemeldet hatte oder mehrere Mitarbeiter und gesagt haben, jo, ich wurde um es gekündigt. Und ja, Telltale hat dann zugesichert, dass äh, aktuelle Projekte, die entwickelt werden, davon nicht betroffen seien. Ja, okay, muss man sich selber überlegen, ob man das glaubt oder nicht. Dann äh, gab es Neuigkeiten zu Hairbrain-Schemes. Äh, Hairbrain Und zwar sind die vorher, haben die zu Paradox gehört. Paradox hatte die aufgekauft für 7,5 äh, Millionen US-Dollar. Und die sind jetzt wieder unabhängig. Also Paradox hat die abgestoßen sozusagen. Und der Grund scheint zu sein, dass das Taktikspiel The Lamplighters League, was so ein bisschen Richtung XCOM geht, sag ich mal, vom Gameplay, was jetzt letztens rauskam, dass das wohl hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und äh, Paradox hat auch ein Statement veröffentlicht, dass sie sich jetzt mehr auf so Endlosspiele konzentrieren wollen. Ach, das wollte ich mal nachgucken. Ich glaube, äh, City Skylines ist doch von Paradox, oder? Bin ich da falsch?
1: Ja, als Publisher, aber
0: Entwickler ist hm. Colossal Order. Ah ja, okay, danke. Ja. Ist gut, so einen Fachmann dazu haben, <lacht> der so direkt beantworten kann. Ja. Und äh, ja, es gibt auch ein bisschen äh, schlechte Nachrichten von BioWare. Äh, da hatten wir, hat der Tobi, glaube ich, noch vor einiger Zeit berichtet, dass äh, einige ehemalige langjährige Mitarbeiter entlassen wurden. Also die waren teilweise noch bei der Entwicklung vom ersten Bioskate äh, dabei, also wirklich schon ewig. Und äh, die haben jetzt eine Kanzlei engagiert, also sieben dieser Mitarbeiter, und äh, zwar, weil sie nicht genug Abfindung erhalten haben, denn sie sagen, dass laut einer Klausel im Vertrag äh, den Mitarbeitern pro Vertragsjahr ein Monatsgehalt Abfindung äh, ja, zugesichert wurde und im Schnitt waren die Mitarbeiter 14 Jahre schon eingestellt, ja, also im Schnitt wohlgemerkt. Also es äh, heißt, man geht davon aus, dass tatsächlich auch welche der ganz frühen Mitglieder dabei sind, die irgendwie schon 20, 30 Jahre da gearbeitet haben. Und ja, jetzt werden eben die, Ab die Abfindungen gefordert, dass die entsprechend gezahlt werden und Schadenersatz soll geleistet werden. Ich habe mich erst gefragt, ja, okay, Schadenersatz, warum? Aber die begründen das unter anderem so, dass sie halt äh, NDAs haben für die Spiele, bei deren Entwicklung sie beteiligt waren. Unter anderem Dragon Age Dreadwolf. Und das war jetzt ja halt ziemlich lange in Entwicklung, aber es ist nichts passiert. Und sie können jetzt, wenn sie sich irgendwo bewerben, können sie das nicht vorlegen. Also sie können dann halt vielleicht sagen, dass sie daran gearbeitet haben, aber sie können keinerlei äh, Material zeigen oder nichts anderes machen. Also es ist ein bisschen äh, schwierig wohl dann, neue Stellen zu finden, sagen sie. Und dann gibt es noch Neuigkeiten von Ubisoft. Äh, da gab es ja vor einigen Jahren schon äh, diesen Skandal mit irgendwie äh, sexuellen äh, Belästigungen oder irgendwie Fehlverhalten von führenden Mitarbeitern und jetzt wurden tatsächlich fünf ehemalige leitende Angestellte äh, tatsächlich von der Polizei verhaftet. Und ja, mehr ist eigentlich noch nicht bekannt. Also, ob da jetzt. Also, ein Urteil steht meines Wissens noch nicht fest, aber da müssen wir mal gucken, ob da demnächst was berichtet wird. Fand ich auf jeden Fall überraschend, dass man da nach so langer Zeit nochmal was dann hört. Ja, also, man kann sagen: äh, Gaming-Industrie, da geht einiges ab, tatsächlich. Unruhige äh, Zeiten. Genau. Aber, ich habe da aber so ein bisschen. Ach ja,
1: bitte. Aber ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was unique für dieses Jahr ist. Also ich hatte jetzt gerade ähm, einen Gamestar podcast da hieß es, warum brennt die Spieleindustrie? Und da hatte der Chefredakteur Heiko Klinge halt erzählt, dass das immer in so einer Wellenbewegung eigentlich ist. Dass das schon immer so alle sieben, acht Jahre ist, dass äh, wieder viele, es wieder viele Entlassungen gibt. Nicht so krass, wie es dieses Jahr ist tatsächlich. Also dieses Jahr ist ähm, besonders... Besonders stark, aber diese Wellenbewegung mit einstellen und äh, wieder zurückrudern und sowas alles, die gab es wohl schon immer. Ich kann es natürlich jetzt nicht nachweisen, weil ich mir nicht genau angeguckt habe in den Zahlen. Aber ähm, ja, deswegen, aber dieses Jahr ist halt schon, gerade gerade jetzt halt alles innerhalb von ein, zwei Monaten, das ist halt schon krass,
0: ne? Also Ja, das stimmt, wenn das so gebündelt kommt, ne? Also ich habe auch schon gelesen von einigen User-Kommentaren, so ja, dass es halt gar nicht mal so besonders sei, weil halt in Amerika irgendwie wohl so eine Higher-and-Fire-Mentalität herrscht. Ne? Also da hast du halt einfach nicht so diese Rechte wie in Deutschland teilweise. Äh, ja, also ist schon, ist schon richtig, ne? dass es halt einfach pro Land auch irgendwie anders funktioniert teilweise. Äh, aber ist schon viel. Ich werde mal den Podcast, den du gerade erwähnt hast, Marcel, den werde ich mal verlinken. Ich habe den selbst noch nicht gehört. Muss ich mal gucken, habe ich mir genau, vielleicht an ja.
1: Da ist auch der ähm, stellvertretende Chefredakteur von Game 2 dabei. Der redet dann ein bisschen über Gollum und Hedelic und äh, die reden dann aber auch allgemein über die Spieleindustrie, was da im Moment so los ist und was so die Gründe sind, die Folgen und so. Ich habe ihn auch noch nicht ganz durch, aber ich habe ihn zu, oh, ich sag mal, ich glaube 20 Minuten fehlen mir noch oder sowas. Und finde ich sehr interessant, weil das sind noch mal so ein bisschen Einblicke, die man sonst nicht so hat, weil so Chefredakteure von Gaming-Zeitschriften oder so von Game2 oder so, die haben natürlich noch mal ganz andere Einblicke, als wir das jetzt von außen
0: haben. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist ja auch tatsächlich die Ursache, ne, dass einfach so viele krasse Spiele dieses Jahr rausgekommen sind, dass auch einfach kleinere Sachen dann irgendwie fallen, Wobei, gut, so Naughty Dark oder so, <lacht> die sind ja jetzt auch nicht klein. Aber da gab es ja auch ein bisschen Probleme in der Vergangenheit.
1: Ja, oder es sind halt viele verschiedene Sachen auch, ne? Also vielleicht auch Corona-Nachwirkungen noch und sowas alles. Also man, man weiß es nicht. Es ist bestimmt nicht nur der, der eine
0: Grund, sondern es wird bestimmt alles mehrere Gründe haben irgendwie, die sich bündeln. Stimmt, ja. Ja, mal schauen, was sich da so in Zukunft noch tut oder ob sich wieder ein bisschen stabilisiert. Ja, bevor wir jetzt zu Assassin's Creed Mirage kommen, sprechen wir noch über einen älteren Teil. Wir hatten ja... In Folge 120 waren ja äh, Tobi, Christina und Sven zusammen am Aufnehmen und haben generell über Assassin's Creed gesprochen, über die ganze Reihe. Das war so euer Spezialpodcast zu dem Thema. Äh, ich hatte ja gehofft, dass wir die Besetzung wieder zusammenkriegen, hat leider nicht geklappt. Aber Marcel ist netterweise eingesprungen, der das Spiel auch gerne spielt oder die Reihe. Und. Damals in dem Podcast, das fand ich tatsächlich ziemlich lustig, war das ein bisschen so, dass äh, Sven eher so der war, der die älteren Teile lieber mochte und mit den neueren Sachen, ich erinnere mich speziell an den Schiffskampf, äh, nicht so viel anfangen konnte. Und äh, trotzdem, Sven, hast du dich jetzt nochmal hingesetzt und Assassin's Creed Origins durchgespielt. Und bevor wir zum so Mirage kommen, wollte ich mal fragen, äh, wie ist denn jetzt so dein Fazit? Wie hat es dir so gefallen?
2: Ja, ähm, um ja gut, durch viel Überredungskunst dank Tobi äh, damals. Er hat so gemeint, hier versuch dich ja mal da durchzubeißen, versuch die Eindrücke zu holen. Und wenn es dir immer noch nicht gefällt hat, dann lass es oder so. Ich habe mich da, wir haben den Podcast ja vor drei Jahren damals gemacht, ich habe mich dann wirklich über die Zeit mich vehement dagegen gewehrt. Und immer wieder hat ich mal das ein oder andere Angebot zu Origins auch mal angelächelt hier und da, aber ich wollte nie. Und dann irgendwann Ende letzten Jahres. Dann hatte äh, Ubisoft da wieder einen von ihren Sales und hat dann mir mal ausnahmsweise mal so einen Deal angeboten, wo ich mir gesagt habe, halt, ach komm, ich weiß drauf. Dann ich dann, ich habe damals gesagt hier, das Spiel wäre mir selbst im Sale, das wäre mir keine 10 Euro wert. Oder maximal würde ich dafür 10 Euro ausgeben. Gut, äh, bedingt durch die eigene äh, Angebotsform kam ich dann mit 5 Euro weg. Also... Äh, kann ich, kann ich dann sagen, halt, selbst wenn das Spiel mir so dermaßen auf den Magen schlägt, halt hier, dann äh, hat es nicht arg getan. Im Kostenfaktor, ja. Naja, also, ich will, mich, ich will jetzt hier keinen Roman erzählen, aber ich will in Kürze und Bünde mal sagen, wie meine Erfahrung war. Ähm, ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe 50 Stunden in dieses Spiel investiert und es ist. Kein schlechtes Spiel. Es ist kein schlechtes Open World. Es äh, hat auch gewisse Ansätze eines Assassin's Creed, das ich zu schätzen weiß, aber es hat mir nicht die Assassin's Creed Erfahrung gegeben, äh, die ich mir erhofft habe. Ähm, und zwar der Grund, weswegen ich überhaupt diese Liebe für diese Marke entwickelt habe, seit Beginn von Assassin's Creed 1, äh, Einfach das Stealth-Gameplay, Parcours in die vertikale gehende Welten, also hohe Bauten und äh, wo auch überhaupt Parcours richtig zum Tragen kommt. Das Spielen frei Schnauze, einfach mh, Hauptmissionen, Nebenmissionen, nach gut dünken, immer im Wechsel oder auch mal, was ich, die Nebenmissionen mal links liegen lassen. Also einfach halt machen, wo er nach einem ist, ohne irgendwelche Einschränkungen oder irgendwelche äh, Vorgaben. Ja, das sind so diese markanten Markenzeichen, die für mich ein Assassin's Creed für mich ausmachen. Und eben halt die wechselnden Settings, äh, historische Locations und so. Das ist etwas, äh, wo ich mich von Anfang an nicht erwärmen konnte. Ja, und dann hat man ja gemeint, ab Origins äh, die Marke äh, neu erfinden zu müssen. Manche sagen halt, es war an der Zeit. Kann ich zum Teil auch recht geben, da hat sich das so ein bisschen, diese alte Formel sich ein bisschen tot gelaufen. Aber die Marke dann von einem Action-Adventure jetzt in ein Action-RPG, äh, umzumodeln, das ist mir sauer aufgestoßen. Aber nicht so trotz, ich habe mich in der, auf das Spiel eingelassen und, ja, es hat mich technisch ein bisschen ratlos zurückgelassen, spielerisch äh, mich einige Nerven gekostet und inhaltlich, ja, da kam es doch am besten weg, war es auch jetzt nicht diese ultimative Erfahrung. Ich will jetzt alle drei Punkte mal kurz anreißen. Technisch, das Spiel ist von 2017, lief damals schon, auf meinem, zu dem Zeitpunkt, Top-Notch-System äh, nicht gut. Es lief bis vor ein paar Jahren weiterhin nicht gut, obwohl es im besagten Zeitalter, also im besagten Alter, eigentlich schon ähm, genug Möglichkeiten gab, da irgendwie bierbare Werte da herauszukitzeln, aber wollte bei mir irgendwie nicht. Ich krebse ständig auf 40 FPS, egal was ich machen wollte so. Das war noch mein altes System, womit ich sonst mit anderen großen Ek äh, Grafikkrachern nie Probleme hatte. Und ich habe auch den Grund nie dafür gefunden. da habe ich Anfang des Jahres dann ein neues System aufgesetzt, ein Sechskerner, eine 3060 Ti, die kam erst später, habe aber davor immer noch mit einer 1080er GTX gespielt, overclocked. Und die war schon damals eigentlich mehr als ausreichend für Origins. Und trotzdem hat mich das Spiel performancemäßig nicht zufriedengestellt. Und ich weiß auch nicht. Entweder ist es die Entscheidung, dort jetzt vertikal gebaute Welten jetzt hier arg in die Breite zu gehen, vielleicht stimmt das Anvil Next nicht oder es ist einfach nur mies optimiert. Also, ich habe gehört, andere Spieler haben diese Probleme nicht und ich, das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich diese Erfahrung gemacht habe und äh, das hat mir ein bisschen den Spielschluss ein bisschen verdorben, weil ich lebe in Full-HD-Zeitalter äh, und 60 FPS und äh, müssen schon mindestens drin sein. Alles darunter, nee, kann ich schwer akzeptieren. Aber ja, gut. Ändert nichts dran. Ich habe mich dann letztendlich dann mich damit abgefunden und ja, habe es dann durchgespielt und ja. Ähm
0: das, klingt, das klingt so hm. getroffen, so wie du das sagst. Ah ja, ich habe mich abgefunden, ich habe es durchgespielt. Aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast tatsächlich, auch wenn du schon festgestellt hast, äh, okay, ist alles nicht so richtig gen genau, wie ich das haben will. Aber finde ich dann bewundernswert zu sagen, trotzdem, hey, obwohl ich eigentlich schon irgendwie eine Antipathie habe, versuche ich es trotzdem. Finde ich cool.
2: Ja, das haben Nyx und Tobi äh, und auch einige andere auch nicht verstanden, warum ich mir das antue, warum ich da nicht abbreche und so. Äh, das ist nicht meine Art. Äh, das, das Spiel kann noch so, äh, mehr, also so mittelprächtig sein oder könnte andere Gründe dafür geben. Halt. Ich, ich habe so mein Credo, wenn ich etwas anfange, dann bin ich das auch zu Ende. Und äh, <lacht> das habe ich bei Assassin's Creed Origins auch nicht anders gemacht.
1: Ein, ein Credo sehr passend zu Assassin's Creed <lacht>
2: Persönliches Credo, ja Ja, ja ähm, Also wie gesagt äh, Ich will jetzt mal die, die positiven Seiten sagen Das Setting liebe ich Ich bin ein Fan von Monumentalfilmen und Ägypten hat genug Schauwerte und sieht auch wirklich fantastisch aus Gibt's wirklich nichts gegen zu sagen Ich würde auch lügen, wenn ich was anderes behaupten würde Ähm Allgemein, die Story basiert im, im Grunde der gleichen Formel wie auch auch. Äh, also, ich, der Protagonist, äh, stößt dann wieder Haut auf Templer. Es geht wieder halt um irgendwelche Eden, Apfel, Splitter, Artefakte, ISO, was man sonst alles. Äh, Im Grunde halt diese alte, alte Geschichte. Nur halt mit wechselndem Personal, sag ich mal. Ähm, aber auch daran hat es letztendlich nicht gescheitert. Ähm, das Gameplay, das war eigentlich der Hauptknackpunkt, mit dem ich äh, die meiste Zeit zu kämpfen hatte. Ähm, das Levelsystem. Das Levelsystem ist was Neues, was die da eingebracht haben, was es so in der Form davor nicht gab. Und es beißt sich so ein bisschen so mit meiner Spielweise. Ich bin so der Typ, ich bin jetzt keiner, der ähm, einfach nur nur Stracks die Main Story macht und der Rest interessiert mich nicht. Ich spiele es gerne im Wechsel. Mal eine Hauptmission, dann wieder ein paar Nebenmissionen, Hauptmission, Nebenmission, Immer so im Wechsel. Das ist so mein persönlicher Flow. Und das ging noch bis zu einem gewissen Grad. Wir ging das in Origins und äh, da war ich noch relativ guter Dinge. Aber so circa ab der Hälfte des Spiels, ähm, ungefähr, ich war auf Level 20, und dann fing das Problem an, ähm, dass... Dann, das ist, dass dann halt das Spiel mir für die nächsten Hauptmissionen mir dann halt Level-Empfehlungen gab, die dann locker zwei, drei Stufen über mir lag. Und das hat mich gefrustet. Das hat mich gefrustet aus dem Grunde, wenn du nicht auf dem gleichen Level bist, dann kannst du, und ich spiele das auch überwiegend gerne so, ich nutze sehr gerne den Instant-Kill mit der versteckten Klinge. Bist du unter dem Level deiner Gegner und so, äh, lacht dich der Gegner einfach nur blöd aus hier. Was willst du, denn? du bist doch Level 20, ich bin Level 23. Pack mal deine scheiß Klinge ein. Das funktioniert so nicht. Und äh, das beite sich einfach halt mit meiner sonstigen äh, Sunscreen-Spielerfahrung, wie ich sie sonst immer kannte. Und ja, ich wollte mich damit nicht abfinden. Und was macht man dann? Ja, man muss XP's schaufeln, XP's schaufeln. Und was machst du dann die ganze Zeit? Du musst dann halt die ganzen Nebenmissionen äh, abarbeiten, ob du willst oder nicht, um halt in der Main Story dann halt überhaupt ein Kraut zu sehen, um es wirklich wieder auf diese Art und Weise zu spielen, wie du es möchtest. Und da sind einige Abende bei mir draufgegangen halt. Ich komme jeden zweiten Abend mal für zwei, drei Stunden mal dazu, am Stück zu spielen. Und wenn mir so ein Spiel wie Essence Sweet Origins mich dazu zwingt, dann einen einzigen Abend Zwei, drei Stunden lang nur Nebenmissionen abzuklappern, um wirklich einfach halt meinen Level äh, äh, hochzusetzen. Ähm, nee, das funktioniert für mich nicht. So funktioniert Assassin's Creed für mich nicht. Und vor allem auch, das ist auch das, das ganz, ganz Gefecht dabei. Äh, es zieht mich dann aus der Main Story raus. Äh, ich bin 44 und mein Kurzzeitgedächtnis ist im Moment nicht das Beste dann, wenn ich dann drei, vier Stunden lang was anderes mache, weil. Ähm, man lernt neue Figuren kennen, man muss sich neue Namen merken hier und da. Und wenn du dann die ganze Zeit nur stupide XPs äh, erarbeitest und dann noch ziemlich äh, leidenschaftslos, äh, dann, ist, dann kommt es auch dem Spiel selber nicht zugute. So dann tue ich dann vielleicht dem Spiel auch äh, ungewollt unrecht. Aber diese Designentscheidung äh, hat es mir wirklich unglaublich schwer gemacht. Und ja... Es sind auch viele gute Nebenmissionen dabei, aber auch sagen wir mal, sehr viel Scheiße auch dazwischen und so viele Wiederholungen. Das ist nämlich die große Gefahr, die ich befürchtet habe, und das hatte sich bewahrheitet. Blasen sie diese Welt, und Essence Creed ist dafür bekannt, große Metropolen, für seine, für seine großen Metropolen, und die sind ohnehin schon für sich nicht klein. Aber wenn sie dann hier so eine riesige Landkarte von Ägypten dann aufbauen und dann äh, das 31 Lager äh, mit irgendwelchen Wachen, wo du die kalt stellen musst. Äh, du musst dann irgendwelche äh, Laufburschenaufgaben machen. Du sollst dann, was ich hier den einen oder anderen einen gefallen äh, machen und dann sollst du halt hier durch die halbe Welt da äh, hin und her reiten. Och, da geht da geht Zeit drauf, die äh, spielerisch nicht viel mit meinem Assassinen zu tun haben. Also es war ein Kampf, es war ein richtiger Kampf, aber letztendlich habe ich danach durchgestanden und ja, es, das ist nicht so, wie ich Assassin's Creed haben will, wie ich es spielen will und deswegen, das hat mich in meiner vorherigen Haltung auch bestärkt, deswegen Odyssey und Valhalla sind für mich kein Thema und ähm, nur da kommen wir gleich dazu, nur wenn sie sich wirklich, sagen wir mal, halt ihren Ursprung, den wahren Ursprung, sich wieder zurückbesinnen und mir wieder halt so ein authentisches äh, Assassin's Creed-Feeling mir zurückgeben, dann können sie auch mich wieder zurückgewinnen, also Ubisoft. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, der, der, der spielerische Part. Die Story, und damit bin ich auch schon durch. Story hat, wie gesagt, noch am besten abgeschnitten. Bayek, ein relativ guter Protagonist. Wird zwar nicht zu meinem Liebling, aber hat ein gutes Motiv, das typische Rachemotiv, das ihn dazu antreibt. Und äh, ja, ähm, ist auch hier mit seiner Frau Aya, das hat äh, auch mal ein, was Neues reingebracht, halt hier. Äh, ein Assassin, Vater, äh, Ehemann und so, das war mal was Neues. Ähm, aber so irgendwie ab der zweiten Spielhälfte irgendwie. Hat sich irgendwie diese ganze Geschichte in so eine Richtung entwickelt, mit der ich eigentlich nicht abverstanden war. Ähm, das lag zum einen daran, dass hier diese Aja, die wird ja hier von unserem PC Games-Redakteur ja äh, Matthias Dames ja halt sehr hoch geschätzt. Ich frage mich warum. Äh, Aja, die ist eigentlich im Grunde ist, ist nur dafür da, wieder halt diese beschissenen Seeschlachten äh, voll, vollzuführen. Das ist äh, <lacht> etwas, ihr wisst ja, ich bin ja großer äh, Seeschlachten-Fan. Äh. Ich bin gerade im Ironie, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber äh, ja, wirklich dafür stellt man halt diese Frau da ab, kann sie nicht was anderes.
1: Bubi? Hallo, hier ist der Tobi kurz mit einem Einspieler aus dem Schnittraum. Ich möchte nur kurz eine Spoilerwarnung aussprechen, denn der Sven erzählt hier was über das Ende von Assassin's Creed Origins. Und äh, wer das nicht hören will, der skippt einfach kurz zwei Minuten vor, dann ist der Spoiler auch schon wieder vorbei. Und damit äh,
3: verabschiede ich mich auch schon wieder.
2: Tschüss. Aber dann komischerweise in der allerletzten Mission kurz vor der Ermordung hier äh, von Cäsar, dann kommt die Frau einmal zum Zuge, wirklich wie ein Assassin zu agieren. Und dann komischerweise, diese letzte Mission, das war Assassin's Creed pur. Keine Hilfsmittel, keine äh, irgendwelche äh, Erleichterungen, wie es ein Barriere genutzt Also Die Frau hat ohne... Sag mal, ohne diese ganzen Ex und so weiter, die hat wirklich wie ein originärer Assassin, also Assassine, hat sie sich da halt hier äh, bis zu Caesar durchgekämpft. Hätte man mir das Spiel auf diese Art und Weise gegeben, ey, dann, 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 dann wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber das ganze andere, das war ständiges Aufleveln, Aufleveln, Aufleveln und die ganze Welt abgrasen. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum die erst dann auf die Geschichte gekommen sind, der Frau mehr sowas zu geben. Aber naja, Aya war dann auch noch so schwierig. Ähm, die Geschichte geht, geht da sich darum halt hier, dass Bayek den Tod seines Sohnes, der durch die Hand dieser Templer, die hießen damals nicht Templer, sondern der Orden der Ältesten, zu Tode gekommen ist. Und das ist sein Antrieb. Und davon so bin ich auch ausgegangen, dass auch Aya eigentlich halt diese Rachegelüste eigentlich erlebt. Aber die... Äh, für die wirkt das so beiläufig die kümmert sich eher halt um die ganze politische Seite mit Cleopatra äh, und so weiter und ähm, ja das ich weiß nicht so stelle ich mir keine Ehefrau vor das wirkte so leidenschaftslos für mich und dann ist es am Ende so nachdem sie dann wirklich hier den Tod von Kimo auch gerecht haben den letzten äh, das letzte Mitglied des Ordens auch hier äh, zu seinen Armen gebracht haben auf einmal gehen dann er und Balik da, äh, sie und Balik dann getrennte Wege. Die Ehe hat keinen Sinn. Ich bin kein Vater mehr. Ich bin kein Ehemann mehr. Und so halt. Er schreibt so eine Scheiße. Er schreibt solche <lacht> Storys. Also wirklich, diesen, ich sag mal, jetzt nicht, sagen mal, für wirklich, wirklich sehr gut durchdachte Stories oder wirklich, sag mal, solche, die, äh, preiswertig sind, bekannt. Aber diese Entwicklung am Ende, die war für mich ultra unbefriedigend. Also, Nee, ähm, also wie gesagt, da sind also das Spiel das hat wirklich bei mir wachs-, wirklich wechselnde Emotionen bei mir ausgelöst. Es gab gute Momente, es gab nicht so gute Momente, es gab sehr, sehr schlechte Momente. Also da war alles dabei. Also ja, aber wie gesagt, es ist meine persönliche Erfahrung. Ich möchte nicht für andere sprechen. Das ist kein grundlegendes Urteil, Tobi. Christina und alle anderen, für die ist es eine Offenbarung gewesen. Für mich war es das nicht und ich habe im Discord ja auch schon rausgehört, ich bin nicht ganz allein. Der Dom und hier der ähm, Jakob sehen das ähnlich so wie ich. Äh, es, gibt, es gibt halt eben beide Seiten. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man das Spiel angeht und da ist so ein bisschen die Diskrepanz. Entweder man lebt es so oder so und ähm, ja, ist einfach so.
0: Ja. Ja, war doch ganz, ja, war doch nochmal ganz interessant, nochmal zu hören, <lacht> wie du dich jetzt damit rumgeschlagen hast, ja. Ähm, hast du, weiß nicht, ob das du das schon gesagt hast, aber das heißt jetzt für dich, dass du jetzt die anderen beiden Teile, also Unity und Odyssey, nicht mehr spielen willst, meintest du vorhin, ne?
2: Äh, Odyssey und äh, Valhalla meinst du, Valhalla.
0: Äh, äh, sorry,
2: ja, richtig. Ähm, ist nicht geplant und selbst wenn es die für ein Ab und gibt, oh. Also da bräuchte ich schon sehr viel Überredungskunst und ich müsste mir selber einen, also wirklich einen heftigen Ruck dafür geben. Aber wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss ich schon dermaßen ausgehungert sein, um mich daran zu wagen. Aber äh, Ubisoft hat ja sowieso diesen neuen Masterplan jetzt hier für die nächsten äh, Jahre ganze zehn Assistance Creed diverse Richtungen äh, zu entwickeln. Ähm, und wahrscheinlich werde ich dann hier und da auch mal was abgreifen können, aber ich habe zehn Jahre lang der Reihe die Treue gehalten, einschließlich Syndicate. Und ab Origins, muss ich leider sagen, wage ich einfach den Mut zur Lücke und werde dann auch das eine oder andere Spiel, das wirklich nicht äh, in meine Richtung geht, werde ich auch auslassen müssen. Weil es bringt dem Spiel selber nichts und mir sowieso nichts.
1: Ja, ja. Dafür sind die halt auch einfach zu zeitintensiv, wenn man das nicht mag. Ne? Also ähm, ich kann, wenn ich darf, würde ich da gerne noch mal kurz was zu sagen, weil ich am ja letzten Podcast nicht dabei war. Ich versuche okay. mich auch kurz zu halten. Also ich empfand immer die drei neuen Teile, also vor allen Dingen Origins und Odyssey, als äh, Weiterentwicklung der anderen Teile. Das fing halt damals mit äh, dem alten oder dem ersten Assassin's Creed an, wirklich, es war ja eine Revolution damals, alles, was viele Sachen, die da drin waren. Und so, da war Ubisoft halt noch sehr innovativ. Und dann fing das mit äh, Black Flag langsam an, sich in dieser Open World mit den Seeschlachten und zu entwickeln. Und für mich war dann einfach irgendwann, als Origins rauskam, so ein bisschen, dass, ja das, das war halt die logische Weiterentwicklung für mich von Assassin's Creed irgendwann. Das passt in die Zeitgeschichte, das passt in die Ubisoft-Formel. Und deswegen war ich jetzt nicht so ganz überrascht davon. Aber manche Kritikpunkte, die du hast, die finde ich auch, aber lustigerweise anders, <lacht> weil dieses mit dem Level-System, bei mir war immer das Problem, ich weiß gar nicht, ob das bei Origins schon so war, ob das erst bei Odyssey und Valhalla jetzt vor allen Dingen, da war es ganz schlimm so war. Ich bin jemand, der erkundet immer alles. Ich habe immer mein FOMO, ich muss, wenn da ein Fragezeichen ist, wird dieses Fragezeichen erkundet, egal was da ist und wenn dann nur, weiß ich nicht, ein doofer Brief rumliegt. Ähm... Und dadurch kriegst du ja aber auch in den Teilen immer Erfahrungspunkte. Und ich hatte immer genau das gegenteilige Problem. Ich bin irgendwann in äh, zu Missionen gekommen und war immer völlig overpowered und hatte keinerlei Herausforderungen mehr dabei. Und das war immer so mein größter Kritikpunkt. Das hat sich, glaube ich, immer mit jedem Teil, bei Origins ging es noch so, aber gerade mit Odyssey und vor allen Dingen in Valhalla war das sehr extrem. In Valhalla war ich immer fünf bis zehn Level gefühlt irgendwann, glaube ich, voraus. Und das, hat, das war das, was mich am meisten gestört hat, eigentlich an den, an den Spielen. Ansonsten fand ich die mega. Also, ich, so wie du sagst, die Welt in äh, Origins und vor allen Dingen in Odyssey, Odyssey ist für mich. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ob Black Flag oder Odyssey mein Lieblingsspiel ist, weil ich glaube, es ist Odyssey, weil einfach die griechische Welt so schön äh, hat. Ich finde Cassandra und äh, das, das verwechselst du, glaube ich, weil Cassandra ist, glaube ich, von Matthias Dammes der Lieblingscharakter. Ähm, ist für mich der beste Assassin's Creed-Charakter oder die beste Charakterin, die es gibt. Also äh, bis heute, ist ist so eine coole Socke, viele gute Sprüche, ist irgendwie, man kann ihre Aktionen nachvollziehen. Ähm, Ubisoft ist ja jetzt nicht der Entwickler, der mega gute Charaktere schreiben kann, aber die hat irgendwie, ja, die die war halt gut und äh, war, es hat halt alles irgendwie gepasst und deswegen fand ich das gut, Allerdings muss ich auch sagen, Valhalla fand ich nicht gut. Valhalla war wirklich im Gegensatz zu Origins und ähm, Odyssey qualitativ in allen Bereichen äh, ein Rückschritt dazu. Mhm. Also, ähm, so weiß die Story, sei es äh, wirklich diese übertriebene Größe der Welt, ähm, von den Inhalten, die da drin waren, ähm, die der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin konnte man ja aussuchen, war schwach, wie ich fand, und so. Und das also, da war ich auch sehr, sehr enttäuscht. Aber ich habe jedes Spiel auch Valhalla von Assassin's Creed auf 100% durchgespielt. Man Möchte es gar nicht sagen, aber <lacht> ist, ist halt meine serie Also, mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, im Falle von Odyssey äh, nimmt es mich sogar ein bisschen traurig, äh, weil gerade halt das Griechen Griechenland-Setting, das, äh, das äh, interessiert mich eigentlich auch brennend. Aber wie gesagt, ich und äh, dieses neue Gameplay-Gerüst so. Äh, ich, ich, ich habe die Würde, da, da werde ich noch schlimmer als in Origins. Das hat mir zumindest Tobi mir gesagt. Ich glaube, da würde ich auch nicht auf einen Nenner damit kommen. Nee, also Weil's es noch actionlastiger sein soll.
1: Ja, genau. Es ist actionlastiger und es ist ein, einfach noch mal größer halt. ne? Also mhm. ich, glaub, ich, ich stimme da Tobi zu. Also wenn du Origins nicht magst, Odyssey ist jetzt nicht mega weit entfernt davon. Und von Valhalla würde ich dir ganz abraten, weil das halt ein Rückschritt meiner Meinung nach im Gegensatz zu Origins und äh, Odyssey ist.
2: Ich habe es auch so dem mit Wikinger nicht so.
1: <lacht> ja, aber ich mochte halt auch äh, die alten Teile alle gerne. Also sei es den ersten Teil, sei es. Ähm, sei es Black Flag oder ich mochte sogar das London-Setting. Da mochte ich den Charakter, den hätte ich den ganzen hätte ich am liebsten umgebracht, den Jack, Jack James. weiß nicht mehr, wie er hieß, habe ich auch vergessen. Aber die Stadt London und sowas alles. Also ich habe das auch geliebt. Und das ist ja auch das, was ich an Assassin's Creed im Allgemeinen liebe. Einfach diese, das was du schon gesagt hast, diese Settings. Du kannst so viel damit machen. Du kannst ja in jede Zeitlinie gehen damit. Du kannst sogar in die Zukunft theoretisch damit gehen äh, und sowas alles. Du kannst ja alles damit machen. Und das macht es interessant. Und auch in mal Sachen reinzugucken, die man vielleicht noch nicht so häufig hat, also wie jetzt in Zukunft mit dem Asia-Setting oder dem Mittelalter-Setting in Deutschland und sowas, alles, was da kommen soll. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Dass, äh, ja, Das nur von mir kurz dazu. Okay. okay. Kurze Nachfrage. London war Syndicate, ne? Oder was war das für ein Teil?
1: Ja, oh Gott, ich komme mal durcheinander. Was, Brotherhood oder Syndicate? Nee, Brotherhood war davor, Syndicate müsste das gewesen sein, ja.
0: okay. Ja gut, dann wissen wir jetzt ungefähr, wo ihr beide steht, das ist ja eigentlich ziemlich gut, dann wissen die Hörer, was so eure Vorlieben sind bei der Reihe und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu, dem, zu der Rückbesinnung angeblich zu den Anfängen und zwar zu Assassin's Creed Mirage.
1: Ja, Assassin's Creed Mirage. Ich lange darauf gewartet auf einen neuen Teil. Ich glaube, selten ist ein neuer Teil von Assassin's Creed in den letzten Jahren so diskutiert worden wie Mirage, weil Ubisoft ja schon vorher so ein bisschen die, ich sag mal, die Erwartung ein bisschen gedämpft hat. Ja, es wird kleiner als die anderen Teile. Es wird wieder weniger actionlastig. Das hat bei dem einen oder anderen natürlich sehr positiven Anklang gefunden, wie bei Sven zum Beispiel. Ich fand es auch positiv, weil ich auch die alten Teile natürlich mochte. Aber viele hat das natürlich auch ein bisschen verwirrt. Wurde ja ursprünglich sollte es angeblich mal ein DLC für Valhalla werden. Und ist jetzt ein eigenständiges Spiel geworden. Und ähm, ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen darüber reden, wie das Spiel geworden ist und worum es geht. Äh, als Genre würde ich vielleicht mal ansetzen, es ist halt kein Action-Rollenspiel mehr, sondern es ist ein ähm, Stealth-Action-Rollenspiel, würde ich es vielleicht mal so ein bisschen nennen, weil immer noch ein bisschen Action drin ist, aber es ist deutlich runtergeschraubt im Gegensatz zu den letzten drei Teilen da drin. Ja, die Story fängt an, ähm, man hat als Hauptcharakter Basim dabei. Ich, wir werden heute nicht wirklich viel spoilern, wir werden aber so ein bisschen die Geschichte, was bei Valhalla vorkam und so, die müssen wir ein bisschen, um das vorauszunehmen. Basim war ja schon als Char Nebencharakter in Valhalla dabei und ist jetzt der Hauptcharakter. Und es ist so ein bisschen das Prequel, wie es dazu gekommen ist, dass er so ein Charakter wird, wie es in Valhalla war. Und man startet ganz typisch äh, mit der Assassin's Creed Story, erstmal mit einer Einführung, mit einer Art Prolog. Man bekommt äh, wieder so ein bisschen dieses typische Verborgene, was ja wie die Assassin, Assassinen noch äh, damals genannt worden versus äh, den Orden des, des Ältesten. Ähm, das ist so die grundlegende Prämisse der Story. Und die Geschichte spielt vor dem ersten Teil von Assassins Creed. Also deswegen gibt es auch noch keine Assassinen. Ja, man, okay, man fängt
0: davor, kurze Frage, davor spielt Valhalla, oder? Ist das richtig?
1: Äh, nee, Valhalla spielt ja kurz danach, weil das ja die Vorgeschichte von, äh, der, von, mit dem Basim von Valhalla ist.
0: Okay. Ja. Aber
1: ähm, Origins und Odyssey spielen davor.
0: Ah ja, alles klar, dankeschön.
1: Genau, oder müsst, müsst Ja, ja, klar, müssen sie ja davor spielen, oder? Ich kann das zeitlich gerade echt nicht einordnen, <lacht> aber ich vermute, ich ich, ich vermute es. Okay. <lacht> ja, man, man beginnt auf jeden Fall mit Basim als Dieb. Ist ein einfacher Straßendieb und ähm, lernt so die ersten Grundmechaniken kennen, wie ich Taschendiebstähle begehe, was ja in den letzten Teilen alles nicht mehr so war oder so der Fokus darauf, was auch in den ersten Teilen ähm, er war. Ähm, lernt so ein bisschen, wie ich durch die Stadt äh, mich durchhange und ähm, so die ersten Aufgaben und ich finde, dieser Beginn, dieser Prolog ist sehr stark, äh, der ist sehr emotional, ich will jetzt nicht spoilern, was passiert. Aber ich finde das storytechnisch gut gemacht, was da passiert, ähm, wie die Charaktere eingeführt werden, wie auch Basim als Charakter eingeführt wird. Und relativ schnell lernt man dann auch ähm, bei diesen ganzen äh, Tätigkeiten, die man da ausführt, äh, die erste der Verborgenen kennen. Und auch die kennt man schon aus Valhalla, aus einem Zusatzinhalt, der später hinzugefügt wurde, und zwar die Roshan. Ähm, die dann nach einigem Hin und Her, seine Aus die hilft ihm dann ähm, und wird seine Ausbilderin. Und dann ganz klassisch wird man zum Assassin ausgebildet ähm, und wird dann später ein Assassin. Und das, das ist so ein bisschen die Grundstory. Nachdem man diese Ausbildung äh, zu Ende geführt hat, dann geht eigentlich erst das richtige Spiel in Bagdad los. Vorher ist man erstmal in kleinen Nebenschauplätzen. Und in Bagdad beginnt dann dieses typische Spiel wieder, man ist Assassine und hat als Aufgabe wieder eine bestimmte Anzahl an den Leuten vom Orden zu töten. Und ähm, ja, das ist so die Grundprämisse, sage ich mal, der, der Story, wie es eigentlich in jedem Assassin's Creed-Teil ist. Genau, mehr möchte ich zur Story erstmal gar nicht sagen. Und ich würde sagen,
0: dann fangen wir jetzt erstmal mit den anderen Teilen an. Ja, ich... Äh Ganz kurz noch, ich habe mal eben geschaut, wie das aussieht mit der Reihenfolge. Ich habe es euch auch gepostet hier im Discord. Also es geht los mit, also wenn man jetzt chronologisch spielen würde, quasi nach äh, den Jahren, wann das spielt, dann geht's los mit Odyssey, dann kommt Origins, dann Mirage und dann, ja, so wie du gesagt hast im Prinzip. Genau. Okay, dann war ich bin ja nicht geschichtlich nicht komplett
1: daneben gewesen. <lacht> nee. <lacht> Sehr gut. Ja, ich hab das Spiel ähm, auf oder habe es mir bei Ubisoft Connect gekauft, ich hatte es mir auch vorbestellt, ähm, damals als der Reveal-Trailer, da war die Ubisoft Forward, glaube ich, und da konnte man das bestellen, ich hab's gleich noch den Abend bestellt. Ich bestelle eigentlich keine Spiele vor, ähm, außer Assassin's Creed, weil egal wie schlecht die technische ähm, Zusammensetzung von dem Spiel ist, egal wie es wird, ich hab an jedem Assassin's Creed immer meinen Spaß. Und deswegen ist es die einzige Spielereihe und die einzigen Spiele, die ich mir vorbestelle. Und ähm, das hat mich bisher auch noch nie enttäuscht. Genau. Vielleicht hast du es auch über Ubisoft Connect gespielt, Sven? Oder?
2: Äh, ja. Ähm, anders als du. In der Vergangenheit äh, habe ich eigentlich bei Assassin's Creed also nie so einen Instant-Kauf getätigt. Ähm, ich habe zwar schon damals, als die Marke geboren wurde, habe ich schon damals zwar Blut geleckt, aber ich lag immer mindestens ein Jahr nach Release immer hinterher äh, und habe die dann halt immer reduziert gekauft. Aber ich habe auch diesmal ausnahmsweise, habe ich wirklich auch äh, vorbestellt. Ähm, habe dann auch hinterher mein Vorhaben, noch irgendwo anders bei Keysellern oder wo auch immer, oder sagen mal vertrau, äh, vertrauenswürdigen äh, Keyshops äh, nachzusehen, habe ich dann letztendlich äh, bin ich davon abgegangen und habe es dann auch direkt bei Ubisoft gekauft, weil... Ich habe mal jetzt für, ich habe die mal für voll genommen und gehofft wirklich, dass dann hinter den Worten auch wirklich Taten stecken, dass sie wirklich das machen, was sie auch äh, behauptet haben, dass äh, sie wieder halt sich rückbesinnen und wieder an die Anfänge zurückgehen, was früher uns Creed ausgemacht hat. Und da habe ich gesagt, okay, gut, gib denen einmal die 50 Euro und äh, hoffe einfach mal das Beste. Genau, das muss man auch noch
1: dazu sagen. Das Spiel hat halt 50 Euro gekostet. Also nicht so viel wie die neuen Vollpreisspiele. Dadurch, dass Ubisoft halt auch gesagt hat, ja, es ist kleiner als die alten Spiele, es ist weniger Spielzeit. Deswegen haben sie es halt, ich glaube, die anderen es Teile haben immer 60 Euro schon gekostet. Und deswegen haben sie da jetzt in Anführungszeichen nur 50 Euro genommen.
2: Wobei ich die Meinung vertrete, also ich, selbst wenn es 60, also regulär 60 Euro, ich hätte es auch gekauft, weil ähm, ich habe ähm, nach dem Podcast 2020, äh, 2020, habe ich, ähm, ich dann die alte Lust bekommen, die alte Reihe, äh, den Desmond Strang komplett durchzuspielen. Und äh, die insbesondere die älteren Titel, die waren vom Umfang auch nicht größer. Und da hat sich auch keiner darüber beschwert, halt, dass hier man für ein 20, 30, maximal 40 Stunden Spiel auch den Vollpreis hergibt. Also ich fand, äh, das ist zum einen relativ kundenfreundlich seitens Ubisoft, dass sie halt 10 Euro weniger verlangen, aber sie hätten es auch machen können. Der Umfang, der passt schon.
1: Ja, das sehe seh ich genauso. Also das war ja auch nur die Argumentation von Ubisoft und ich hätte es mir auch für mehr gekauft, weil ich sehe es auch so, bei mir geht immer Qualität über Quantität. Also wer das Spiel kann, wenn das äh, 100 Stunden geht, aber ich da keinen Spaß dran habe, dann bringt es mir auch nichts, wenn es... Äh, irgendwie so und so viel Euro kostet, ähm, dann lieber kurz und knackig und äh, das bezahle ich dann halt auch gerne.
2: Ja, zumal ich auch okay, nie, nie äh, den Weg gehen würde und hier Spielzeit, äh, den Preis von der Spielzeit abhängig mache, weil Spielzeit allein ist nicht ausschlaggebend und vor allem auch Spielumfang äh, verspricht noch kein gutes Spiel. Also das ist ein Faktor, der, den würde ich dann nie heranziehen.
0: Jo. Ja, ich bin eigentlich schon jemand, der gerne seine Spiele günstig kauft. Aber ich finde auch diese Forderung, dass äh, Spiele immer unbedingt äh, quasi in Spielzeit umgerechnet werden müssen, dass man auf jeden Fall auch <lacht> den richtigen Wert erhält, das äh, halte ich auch für die falsche Rangehensweise auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ich bin ja auch jemand, der viel über einen Game Pass immer spielt
1: und so, ähm, oder sich die Sachen auch mal günstiger ein paar Jahre später kauft, aber es gibt halt so Spielereien oder Spiele, da, da ist mir egal. <lacht> Deswegen, ähm, ja. Genau, Spielzeit. Also ich habe das Spiel jetzt komplett durch. Ich habe alles äh, gemacht, was ich da drin machen konnte und habe ungefähr 25 Stunden gespielt.
2: Ja, ich bin noch nicht ganz mit dem Spiel durch, bin aber kurz quasi vom Ende. Habe mich dann bis auf ein paar kleine Nebetätigkeiten hauptsächlich um die äh, Main Story gekümmert und liege nach aktuellen äh, Safe-Game-Stand bei 22 Stunden. Ich denke mal, viel trennt mich nicht mehr bis zum großen Finale. Aber ich habe noch ein, so, ich glaube, ein halbes Dutzend Missionen noch abzusolvieren. Und die ganze Welt, die will noch halt von einigen Geheimnissen halt noch, äh, will noch will um noch einige Geheimnisse noch halt erforscht werden. Also ich denke mal, ich werde auch irgendwann irgendwo zwischen 25 und 30 Stunden wahrscheinlich landen. Und das passt eigentlich so vom Umfang her, wie ich schon sagte, zu älteren Assassin's Creed. Ich glaube, heutzutage äh, bedingt ab Origins halt. Muss es jetzt zwingend heißen, dass jetzt hier moderne Assassin's Creed locker hier 50 Stunden plus haben müssen? Also äh, nein, das, äh, das, ist kein, das ist kein Argument, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Also äh, ich habe das ja so ein bisschen von außen verfolgt. Ich habe Assassin's Creed nie groß gespielt, den ersten Teil mal ein bisschen. Äh, aber ich habe das Ubisoft, muss ich sagen, nicht so richtig abgekauft, dass Mirage jetzt tatsächlich so ein Back to the Roots wird. Ich habe gedacht, nee, die werden doch wieder äh, in ihre Systeme und so einsteigen, die, die man schon kennt und so die Leute abgreifen wollen. Jetzt würde mich mal interessieren, Sven, wie gefällt dir das Gameplay? Ist es das, was du dir erhofft hast? Ist es quasi wieder wie früher?
2: <lacht> also wenn du jetzt gerade mich sehen könntest, dann würdest du jetzt in meinem Gesicht ein Lächeln und sogar vielleicht den Hauch einer Freudenträne sehen.
0: <lacht> Schön. Ähm, ja. Nein,
2: es ist also es ist tatsächlich also, so unfassbar nah an den Anfängen, äh, ich wollte es fast nicht glauben, die Nähe, insbesondere zum allerersten Assassin's Creed, vom Flair her, beide haben gemeint, dass die im Nahen Osten spielen, wenn auch 300 Jahre zeitlich, äh, zeitlich gerechnet, voneinander getrennt, aber es hat so viele Punkte, also da, ach, da ist mein Herz aufgegangen sei es darum halt hier, dass hier äh, Bagdad mich äh, in gewissen Bereichen mich stark an äh, Damaskus aus Assassin's Street 1 erinnert hat, insbesondere der Bazaar. Ach, toll, wirklich toll eingefangen und da kam die Erinnerung wieder hoch. Man, hat, man sieht die Anfänge äh, des äh, assassinordens wie schon äh, Marcel sagte, damals hießen sie noch nicht so, aber man sieht die Entstehungsgeschichte halt, wie er sich so langsam aufbaut, wie wortwörtlich auch aller Mut gerade im Aufbau steht, also die Festung der Assassinen und ähm, ja, etwas, was mir auch sehr, sehr schön gefallen hat, weil erstmals durchläuft man auch hier in der Rolle von Rasim mehr oder weniger auch halt so ein bisschen die Aus, also man verfolgt die Ausbildung seiner Person von einem Einfach ein Straßendieb zu einem Assassinen. Das ist etwas, das wurde vorher noch nie so großartig behandelt. Entweder es wurde im Schnelldurchlauf durch Zeitraffer einfach mal so etabliert. Oder aber halt, man ist von vornherein halt zu einem Meisterassassine, sei es Altair und Co. und so. Aber hier sieht man so eine gewisse Entwicklung. Insbesondere halt hier die Tradition, das Entfernen des einen Ringfingers und so weiter. Was es davor nur im, im Assassin's Creed Ki äh, Kinofilm veranschaulicht wurde. Also, das wurde alles schön aufgegriffen. Das hat mir wirklich das Herz aufgehen lassen. Äh, und tatsächlich, sie haben wirklich das, was Assassin's Creed für mich persönlich auszeichnet, das haben sie wirklich reingebracht. Parcours lebt wieder. Das Schleichen ist wieder so drin, oder so, 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 so drin, dass es wieder richtig glänzen kann. Attentate stehen wieder im Vordergrund. Man beschattet Leute zur so Informationsbeschaffung oder was auch immer. Und etwas, das kam erst durch die späteren, auch Origins. Ich, wie gesagt, ich finde nicht alles an Origins schlecht, aber man nutzt auch seine Assassinenfähigkeiten um auch hier nach Spuren zu suchen, so ein bisschen investigativ auch irgendwie vorzugehen. Also tatsächlich, der Action-Faktor, der spielt eine wirklich untergeordnete Rolle, gänzlich, Verzichtet das Spiel zwar auch nicht drauf, äh, es gibt auch mal Situationen, die unvermeidbar sind und halt äh, im Gehauer auch enden, aber ansonsten wirklich forciert das Spiel es wirklich, dass man bei Möglichkeit wirklich den Stealth-Weg geht, wirklich ungesehen agiert, heimlich ja. zuschlägt und wirklich dann das weitersucht. sucht. Das ist für mich Assassin's Creed und das lebt das Spiel wirklich aus.
1: Und vor allen Dingen ist das auch so, dass das Spiel dir immer mehrere ähm, Möglichkeiten gibt, eine, eine Situation zu lösen in der Regel. Also du hast nie diesen einen Weg, das war in den früheren Essence Creed auch schon immer so, du bist nicht irgendwo reingestürmt, so wie jetzt, und halt bist mal durch ein Loch durch und dann hast du doch alles niedergemetzelt wie bei den letzten Teilen, sondern du hast halt wirklich Wege, die du dir suchen kannst, die du suchen musst auch teilweise, kannst es halt auf die Schleichart lösen, die in der Regel die bessere Variante ist, weil Kämpfen ist, da können wir gleich noch ein bisschen auf offs Kampfsystem, ist in der Regel sehr schwer in dem Spiel, gerade wenn es mehrere Gegner oder starke Gegner sind. Weil du bist halt nicht mehr die äh, Maschine, die alles wegmetzelt, sondern du bist halt deutlich anfälliger. Ja. Und äh, ein kleiner Hinweis noch, weil du es mit dem Ringfinger vorhin erwähnt hattest, für Leute, die das nicht wissen, warum der entfernt wird, ähm, dort ist die versteckte Klinge drunter damit genau. die dir nicht in den Finger schneidet, wenn sie ausgefahren wird. Dadurch wird deswegen wird der Ringfinger halt entfernt. Das weil diese,
2: vor. ja, weil diese böse Erfahrung, die hat ja damals Bayek in Origins erfahren und das war, war eigentlich die Begründung, warum man halt hier äh, diese Fingerabgeschichte überhaupt eingeführt hat. Ähm, deswegen, ich wie gesagt, Origins hat auch seine guten Seiten. Also das war also auch so ein Punkt halt, den konnte ich wirklich, den, den habe ich wirklich zu schätzen gewusst. Ähm, etwas auch hier, was mir sehr zugute kam, das hatten sie auch angekündigt und die haben auch wirklich Worte gehalten, das Levelsystem existiert nicht mehr. Es wird zwar mehr oder minder, durch, wenn man im Charaktermenü drin ist, wird zwar halt so eine Art äh, Status angezeigt. Anfang ist man irgendwie ein Lehrling. Später kann man sich, je mehr man voranschreitet, dann zum Meisterschüler und sich sonst irgendwie hocharbeiten. Aber das ist eigentlich eher äh, nebensächlich zu betrachten. Du kannst... Die Main Story, unabhängig von den Nebenmissionen, die kannst du in einen Rutsch quasi durchspielen. Da sind keine Hindernisse eingebaut. Die Hauptstory bedingt nicht die Nebenmissionen, einfach halt hier, weil es da nicht auf XPs ankommt. Du hast zwar da auch, ähm, da gehen wir gleich in die Mechanik dann rein, du hast zwar auch gewisse Dinge halt, um deinen Charakter äh, weiter aufzubauen, aber nicht auf klassische RPG-Art und Weise. Und deswegen ist halt dieses, dieser, dieses alte Feeling, der typische Action-Adventure-Style, der ist wieder zurück.
1: Genau, also diese, diese Namen, die Sven gerade meinte, dass man erst äh, Schüler, Meisterschüler, Assassine und so wird, das ist halt wirklich nur Namen und die kriegst du halt im Laufe der Story. Also umso mehr du in der Story vorankommst, umso mehr du schaffst, umso mehr äh, Attentate du machst, dann kriegst du einfach halt neue Namen. Das ist äh, einfach nur, ähm, genau. Und du kannst aber theoretisch, so wie Sven sagt, gleich am Anfang die komplette Karte, jedes Gebiet und so weiter bereisen. Es macht halt keinen Unterschied äh, in dem, was du hast. Das ist einfach nur ein nettes Gimmick halt.
2: Mhm. Und wo du die Karte auch erwähnst, also Bagdad sollte laut deren Aussage ungefähr die Dimensionen, von äh, Unity, sprich Paris haben und Paris war schon mit die größte Metropole, die äh, Ubisoft äh, realisiert hat und das meiner Einschätzung nach, der Vergleich, der hinkt nicht. Also Bagdad für sich ist wirklich auch immens groß. Aber ist noch in Rahmen. Es gibt noch dann noch das Umfeld hier, ein bisschen Wüste, ein paar Oasen drumherum und so. Da kommt noch so ein, noch ein bisschen das Feeling, ein Teilfeeling von Origins noch rüber, die auch natürlich Wüste und äh, Nil, Nilpromenaden noch und Nöcher hat und so. Aber wie gesagt, es ist nicht so überdimensioniert.
1: Genau, als Beispiel, als Beispiel, man hat halt äh, außer Bagdad noch so, ich glaube, zwei kleinere Orte oder sowas auf der Map, wo sonst noch viele Menschen sind. Und ansonsten hat man wirklich nur sowas wie Oasen oder so Palmhaine oder sowas. Also nicht, es, die Welt ist nicht vollgeschrippt. Und man ist, ich würde mal sagen, wenn man vom einen endet, vom, zum anderen äh, reitet auf der Karte, dann ist man vielleicht, nicht lügen, zehn Minuten unterwegs oder sowas. Also, ja. das ist nicht wie früher die Dimension, wo du <lacht> wahrscheinlich eine Stunde oder sowas unterwegs warst. Es ist halt wirklich deutlich kleiner das Umland geworden. Und die Stadt an sich, also ähm, Bagdad, äh, wo wir da eben schon waren, die ist in verschiedene Bezirke unterteilt. Und ähm, in diesen Bezirken hast du halt immer eine bestimmte Palette an Aufgaben, die du machen kannst. Du hast in jedem immer, das ist auch von früher von den ersten Teilen, ein so ein Assassinenbüro, wo du deine Aufträge bekommst, wo du halt dich mit den anderen Assassinen triffst und äh, weitermachst. Und mit diesem Büro schaltest du halt immer jeden Stadtteil weiter frei dann im Prinzip. Du kannst theoretisch überall schon hingehen, aber die Aufgaben schaltest du halt dadurch frei, dass du dann in dieses äh, Assassinenbüro gibst, zumindest für die Hauptstory. Und ähm, so ist das, so ist es ein bisschen eingeteilt. Ich glaube, Es gibt drei äußere und eine, in, eine innere. Also es sind vier Gebiete insgesamt in der Stadt. Und dann gibt es halt noch dieses Ganze drumherum, das wird auch als ein einziges Gebiet gezählt. Also das ist nicht nochmal unterteilt zum Beispiel.
2: Und das Wichtigste ist auch, die Map äh, ist auch so sinnvoll gestaltet, dass du auch ähm, in Bezug auf die Main-Story, dass auch wieder jeder Ort auch Sinn ergibt, dass du auch dahin kommst. Weil etwas, das hat mich an Origins gestört, und zwar in 50 Stunden habe ich rein, äh, was jetzt, sagen wir mal, ähm, die, die Main-Quests anging, bin ich nur um die 70% der Karte rumgekommen und der Rest war noch halt so im, ich weiß nicht, ob man das jetzt Schatten des Krieges nennt, sonst irgendwas, aber auf jeden Fall hatten die keine Relevanz, zumindest keine Story-Relevanz und das fand ich unnötig und das haben sie hier in Mirage wirklich gemieden. Die Welt ist nicht aufgeblasen und hat nicht irgendwelche Flecken, wo, wir mal, wo der Fleck überhaupt keinen Sinn ergibt. Du kommst wirklich an jeden Ort hin, weil es wirklich storybezogen eingebunden ist. Jo.
1: Genau, ja, wir hatten ja eben schon äh, das, das, jetzt haben wir ein paar Mal das Quest erwähnt, vielleicht können wir mal aufs Quest-System mal so ein bisschen eingehen. Äh, also es gibt drei verschiedene Arten von Quests letztendlich. Es gibt die Hauptstory-Quests, die du nach und nach freischaltest. Dann gibt es Aufgaben. Ähm, die holst du, das war glaube ich auch in den ersten Teilen an den, diese schwarzen Bretter, ne? Bei den ersten Teilen von Assassin's Creed, dass du die da abgeholt hast. Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Am ersten zumindest nicht. Da okay, aber, aber später
1: glaube ich irgendwie war das so. Dann gehst du ans schwarze Brett und hast noch so Zusatzaufgaben, die nichts mit der Main Story zu tun haben, was aber so Assassinen-Aufgaben sind. Und wir hatten nämlich die Diskussion im Discord, äh, auch mit Christina, ob das äh, zufallsgenerierte sind, weil mittlerweile gibt es ja in vielen Spielen äh, zufallsgenerierte Quests sie ist Starfield oder ähnliches, aber die sind alle handgefertigt. Das hatte Matthias Dammes dann gepostet. Das heißt, es sind Aufgaben, die du äh, für verschiedene Gruppen in, ähm, in Bagdad dann erledigst, für Händler und sowas alles. Und äh, da kriegst du immer weitere, die sind aber endlich. Also die sind nicht unendlich, dass es das immer, immer irgendwie eine neue Aufgabe gibt, sondern auch die hast du irgendwann durch. Und dann gibt es noch so kleine Nebenaufgaben. Und ich muss sagen dieses äh, vor allem das neue Quest-System, das nennt sich dann Nachforschung, das hat mich mega begeistert. Also ich finde diese, man muss sich das vorstellen, man, man hat nicht einfach nur so eine Tabellenform, hier, das ist die Quest, die du als nächstes machen musst, das ist die Quest, sondern du hast eine Karte, äh, wie so eine Mindmap ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und äh, du hast immer ein, eine zentrale Aufgabe und um diese zentrale Aufgabe sind halt viele kleine Aufgaben drum, die du nach und nach freischaltest um nachher in diese diese mittlere, die Hauptaufgabe dann zu schaffen. Und das ist genau das, was Sven meinte mit diesen Investigativen. Du machst halt, suchst manchmal irgendwelche Orte ab oder du musst halt bestimmte Leute befragen oder so. Und nach und nach schaltest du halt Hinweise frei, um in dieser Hauptstory dann, die in der Mitte ist, weiterzukommen. Und so äh, gestaltet sich das halt weiter. Also ich finde dieses Questsystem, wie die das gemacht haben, mega. Das könnte ich meinetwegen für jeden weiteren Teil übernehmen weil ähm, das finde ich sehr innovativ. Habe ich so auch tatsächlich also klar ähnlich schon mal gesehen, aber so in der Form zumindest noch nicht gesehen.
2: Bin ich ganz bei dir. Also fand ich sehr äh, sinnig im, äh, in der Struktur äh, und vor allem auch das tut auch der Story zu gut, äh, tut der Story auch recht gut, weil ähm, dadurch halt wirkt das auch ein bisschen ähm, realistischer in ihrer Entwicklung. Also dass das nicht irgendwie, ja, Zielperson A, B, C, diesen vorgegeben und dann ratterst du sie einfach weg oder so. Das war früher mal der Fall gewesen. In diesem Falle wirklich halt ist dieser äh, Nachforschungseffekt. Ähm, wer, wer ist die, die nächste Person? Was weiß man über die? Und die Anf anfänglichen Informationen sind ja spärlich. Du musst dann wirklich halt dich über andere Personen, über Orte äh, durch... Äh, ja, äh, durch deine Tätigkeiten halt, durch dein Schleichen und so, musst du wirklich dir nach und nach so diese Brotkrumen mäßig, musst du dir wirklich die einzelnen Informationsfetzen zusammentragen, um dann mehr und mehr halt um diese Zielperson herauszufinden. Ähm, und dann erst, wenn wirklich alle Puzzlestücke zusammengefasst sind, dann erst steht das Endziel, geht dann quasi halt äh, fertig auf, der, auf dieser Mindmap, sag ich mal, und dann erst, erst kannst du dich halt auf diese eine Zielperson dich konzentrieren. Also das ist von der Missionsgestaltung, das äh, ist ein guter Weg, finde ich.
1: Ja, und ich finde auch die, nicht nur die Missionsgestaltung, auch die Mission per se, die Quest, sind extrem abwechslungsreich. Also mehr als das, was ich mich erinnern könnte bei Assassin's Creed. Also du hast wirklich alles dabei und nicht hier stupide Folge mir Quest hast du sowas manchmal auch dabei, aber es ist halt viel sowas, dass du irgendjemanden beobachten sollst oder jemanden auch verfolgen sollst, aber es ist nicht so wie in den Teilen vorher, dass du diese Aufgaben ständig hast, sondern du hast eigentlich jede Aufgabe von den Art, also ein, zwei Mal in dem Spiel und es gibt halt auch Quests dabei, die sind total witzig. Also ich weiß nicht, hast du die Harems-Quest, hast du die schon gemacht?
2: Harem, ah, ähm, ich muss überlegen, sag mal ein Stichwort, Was ist, was passiert da?
1: Äh, du musst dich als Nicht-Eunuch <lacht> in ein Harem einschleichen.
2: Ah, nee, das, das wird dann eine Nebenquest wahrscheinlich sein. Soweit war ich noch gar nicht.
1: Okay, dann spoilere ich das nicht, weil das ist ja. eine der besten und witzigsten Quests, die ich bisher kenne <lacht> in Assassin's Creed. Die ist wirklich mega gut. Nicht nur das Einschleichen äh, per se, sondern eher das da drin, was da passiert, ist halt super witzig. Und, ähm, ja und auch und auch viele Sachen sind in Assassin's Creed klar man kennt so die Grundprämisse ähm, was wie die Story halt weitergeht und so aber an vielen Nebenquests gibt's dann auch immer Wendungen oder so die ich nicht hab kommen sehen zum Beispiel und das also das Questsystem und die Quest per se finde ich sehr gut das ist natürlich auch der Vorteil von einem kleineren Spiel dass ich einfach dass die Quest sehr eng zusammenhängen und ähm, man dadurch natürlich das nicht so aufgeblasen haben muss wie in den größeren. Das ist tatsächlich ein Vorteil, den jetzt äh, Mirage bietet, finde ich.
2: Mhm.
0: Genau. Okay. Wie sieht es denn so aus auf der technischen Seite? Würde mich mal interessieren. Also Sven hat gerade schon ein bisschen über das Design gesprochen und das ist eigentlich auch äh, gut passt, finde ich auch. Also quasi gut anknüpft an die alten Teile. Aber wie ist das Ganze denn grafisch umgesetzt? Seid ihr da
2: zufrieden? Soll ich?
0: Ja, mach du als erstes.
2: Ja, also ähm, ich habe da auch erst ein bisschen Bedenken gehabt, weil Ubisoft hatte sich über die letzten Jahre, was halt deren Neureleases angeht, ich sag nur Valhalla, das also da damals auch äh, technisch, sagen wir mal, übelst äh, einen übelsten Einstand gehabt und ich dachte mir auch ja okay die waren in letzter Zeit hier mit No Releases und hier Bugfests haben sie sich auch zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert äh, aber nein das Teil also zumindest beim ich kann nur für mich sprechen also bei mir läuft es sauber keine wirklich nennenswerten Bugs und vor allem auch es läuft smooth und ich bin immer noch der Meinung dass Envel Next mit äh, Metropolen und auch eben, wie gesagt, vertikal aufgebauten Welten scheinbar besser zurechtkommt, als hier mit riesigen Landschaften. Ich glaube, irgendwie performancemäßig und so, äh, da, da, da sind schon gewisse äh, Sachen schon herauszuerkennen. Und gut, Envel Next ist jetzt mittlerweile. Das ist jetzt mit äh, Unity etabliert worden. Die Engine ist zehn Jahre alt und die stößt so langsam an ihre Grenzen. Ähm, ich finde, für die nächsten Spiele sollten die auf eine, auf eine neue Version oder vielleicht ganz andere Engine wechseln, aber ich finde auch hier, sie kommt so langsam ins Limit. Aber zurück so nochmal hier zur Allgemein-Zu-Mirage. Also, wie gesagt, bei mir läuft es sauberst. Also, ich habe, wenn ich es auf dem Monitor spielen würde, ich habe da locker. Mit meiner 3060 Ti und einem Sechskerner, da habe ich locker 100 bis 130, Indoor sogar bis zu 150 Frames, bei eingeschalteten DLSS. Also super, butterweich. Und generell, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich jetzt gerade sage.
0: Performance äh, also, ist gut, hohe Frames, trotz seiner alten Karte.
2: Ja, äh, genau. Äh, die alte Karte natürlich nicht, aber... Äh, wie gesagt, also es läuft wirklich sehr gut, ist nicht so fehleranfällig wie frühere Spiele äh, und ins, insgesamt auch ähm, gut. O auch Rein optisch man sieht natürlich halt hier nicht diese riesen Quantensprünge, sage ich mal. Ich habe erst vor kurzem noch mal Unity auch mal zum Gleich noch mal installiert und zwar irgendwie die Optik stagniert für meinen Geschmack, also die hat sich nicht wesentlich weiter fortgeschritten, aber immer so hier und da mal so kleinere Effekte hier und da, äh, die dann zukommen, sind und das Ganze nochmal schön untermalen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich doch, mit Metropolen kommt die Angel einfach besser klar. Und dementsprechend habe ich so ein smoothes Erlebnis. So was hätte ich mir bei Origins so gerne gewünscht.
1: Ja, also bei mir, es ist eigentlich ein ganz einfacher Grund, warum es smooth läuft. Es ist genau die gleiche Grafik wie bei Valhalla. <lacht> ich glaube nicht, dass sie <lacht> an dem Gerüst irgendwas geändert haben. Sieht zumindest nicht so aus. Und dadurch äh, haben die natürlich auch Erfahrung, wenn du da jetzt nicht viel ändern musst, im Gegensatz zu vorher. Nichtsdestotrotz ist es, so wie Sven sagt, sehr schön. Also ich finde, Bagdad sieht mega aus. Es Gibt extrem viele Details in der Stadt. Viele Menschen, die da rumlaufen. Auch so das, was du gesagt hast mit dem Bazar und so. Das sind halt so Sachen das fühlt sich wirklich an, als ob du da bist von den Geräuschen, von der, von der Aussehen her und so, von diesem Treiben, von den Stimmengewöhren um dich rum und sowas. Das haben die schon sehr gut eingefangen. Auch die Wüste fühlt sich halt auch wie eine Wüste an. Da hört sich jetzt doof an, aber ähm, ja, das ist einfach durch, dieses, durch diesen Sand durch und sowas alles. Ich hatte ein paar Bugs, äh, jetzt keine schwerwiegenden Bugs, aber äh, im Gegensatz zu Sven, wir hatten uns ja schon mal ausgetauscht, ich hatte so ein paar Grafikbugs irgendwie, dass der Kamerawinkel in Zwischensequenzen falsch war oder Personen einfach gespawnt sind. Ähm, dass Figuren in den Zwischensequenzen ein bisschen später aufgetaucht sind, als sie sollten. Ich hatte einmal so einen witzigen Glitch. Äh, da haben mich Gegner verfolgt. Ich bin durchs Wasser geschwommen. Die sind hinterher geschwommen und sind dann durch den Boden geglitscht irgendwie und durch die Map gefallen. Ähm ja, also das sind alles so kleinere Sachen. Insgesamt ist die Technik aber sehr gut. Der ein, das Einzige, was mich wirklich richtig gestört hat, was ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob es einfach falsch programmiert ist, ist die Minimap gewesen. Weil du konntest auf der Minimap nicht immer mit dem Mausrad reinzoomen. Hattest du das auch, das Problem?
2: Mhm. Ich habe nicht mit der Maus, ich habe mit dem mit gespielt und da war das Rein- und Rauszoomen an sich nicht das Problem. Ich hatte, wie gesagt, keine optischen Probleme. Ich hatte eher so ein, zwei Bugs gehabt, mehr spielerischer Natur. Einmal hatte ich wollte ich mir in einem von diesen, also es gibt ja insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht irre, drei Assassin-Büros äh, in Bagdad. Äh, so im Norden, im Osten und so tief im Süden, meine ich, äh, sind die verteilt und du konntest ja halt hier auf so einem schwarzen, also wie du schon sagst, sagst du ja so ein schwarzen Brett an der Wand, konntest du die Nebenmission abgreifen und ich hatte dann die Information bekommen über die Map halt hier, ja, das sind neue Nebenmission, äh, besuch mal das Assassinenbüro und ich gehe dann halt in eins von diesen Assassinenbüros und ich kam in das Büro nicht rein, also beziehungsweise dort, wo das schwarze Brett ist. Ich war überlegen, bin ich jetzt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich irgendwo anders rein? Ich nutze den Adlerblick. Ich sehe hinter dieser Wand sehe ich die Tafel. Dort sind die Missionen. Aber die Tür geht nicht auf. Ich, ich, ich wusste nicht, woran es lag. Und dann habe ich dann nach dem dritten Versuch äh, in, in dem äh, wie, äh, Wie heißt nochmal das eine Büro? Abia? Oder ich ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall das, womit man anfangs beginnt. Da, in das Büro kam ich dann hinterher auch rein. Konnte da zumindest welche abgreifen. Aber normalerweise hätte es in den anderen Büros auch funktionieren sollen. Und erst durch Neustart. Dann erst funktioniert es bei mir. Das war der eine Punkt. Und der andere war, in einer einzigen Situation hatte einmal bei mir der Analogstick hier mit der Kamera äh, nicht mehr reagiert. Das heißt, ich konnte mich bewegen hier und da, aber ich konnte mein Umfeld äh, nicht drehen und wenden, wie ich wollte. Und auch das konnte ich mit einem Neustart e dann eben beheben. Aber ansonsten war das Spiel für Ubis verhältnisse erstaunlich sauber. Also das hatte ich persönlich dann, nicht mit gerechnet.
1: Ja, bei mir war das Problem mit der Map, du konntest zwar reinzoomen mit dem Mausrad, aber nicht immer. Manchmal hat er reingesucht und manchmal hat er aber auch einfach, dann ist der ähm, weiter runter gescrollt auf der Map. Also, dass er die Map bewegt hat und sowas alles. Und äh, das war total nervig, weil du, natürlich versuche ich mir dem Mausrad reinzuscrollen und das hat aber, ähm, ja, nur bedingt geklappt. Irgendwie gerade, wenn du äh, in den in der Wüste warst und sowas. In Bagdad ging das meistens einigermaßen, aber in der Wüste nicht. Und ähm ja, aber wie gesagt, das sind so kleinere Sachen, die jetzt das Spielerlebnis per se nicht groß äh, beeinflusst haben. Also da haben wir dieses Jahr schon viele, viele deutlich schlimmere Spiele gehabt als äh, das. <lacht> Muss man nett so sagen. <lacht> genau. Ja, an ansonsten, du hattest gerade noch das Eagle Eye erwähnt. Ähm, Finde ich auch noch mal ganz wichtig, weil das ist ja auch was, was später gekommen ist. Ähm, bei den Das gab es im ersten Teil zwar auch, äh, aber anders. Also du hast auch jetzt wieder deinen Adler dabei, den du überall fliegen lassen kannst. Ähm, außer, das ist jetzt neu, du kannst ihn halt nicht in, bei Gebäuden fliegen lassen, die du, ich sag, ich sag mal, noch nicht gesäubert hast. Weil wenn da irgendwelche Schützen oben stehen und du mit deinem Adler da fliegst, dann wird der halt beschossen und ist erstmal nicht mehr verfügbar. Was ich ein bisschen komisch finde, dass diese Schützen, da fliegen 3000 Vögel oben lang, irgendwie an am Himmel und ausgerechnet dein Adler wird dann immer angeschossen oder beschossen. Ja, ich verstehe den Hintergrund, warum man das macht, damit man nicht immer alles sofort äh, sehen kann und so in der Festung. Aber finde ich ein bisschen arg konstruiert, muss ich sagen. Aber ansonsten hilft das System natürlich auch wieder Gegner zu markieren, Sachen zu finden und sowas alles. Ähm, ja, aber da, muss
2: ich, da muss ich dir ausnahmsweise da widersprechen. Ich war erstens überrascht, dass dann halt hier äh, dieser Kackvogel, Entschuldigung, ich den so ausdrücke, aber der habe ich in Origins schon genervt, ähm, dass dann halt der dann sich zurückziehen muss, halt hier, um nicht halt hier äh, mit, ein, äh, mit einem Fall in der Brust dann irgendwie äh, ja, da zu verrecken. Ich fand, man muss es wirklich schon ausdrücken, dass Ubisoft hat ab Origins so eine beschissene Drohne. Daher eingefügt und wiederum, ich habe damals den Fehler gemacht, oder das heißt ich konnte vorher nicht erahnen. Diese Drohne, dieses, Drohne, dieses Drohnenvieh, habe ich ein Jahr davor in Far Cry Primal äh, entdeckt und das hat mich und dann, ich dachte auch so, woher kenne ich das? Und tatsächlich, damals hattest du auch hier so eine äh, Steinzeiteule gehabt und die hatte die gleiche Funktion gehabt, zum Markieren von Gegnern. Gut, hat in äh, Far Cry Primal hat es Sinn gemacht, weil da bist du unter anderem halt in sta äh, stark äh, zugewachsenen Wäldern, wo du manchmal halt die Gegner im Dickicht kaum erkennen konntest, aber ich fand äh, den Adler fand ich ein übermächtiges über, äh, Werkzeug, um sich halt äh, wirklich da es sich stark zu vereinfachen mit dem Markieren. Ich meine, es war früher auch nicht nötig. Du hast den Adlerblick genommen, beziehungsweise du hast erstmal den Adlerblick genutzt, um halt hier äh, die Gegner mit ihrer roten Aura vom Rest zu unterscheiden und wenn das einmal passiert ist, dann waren sie auch dauerhaft markiert. War zu, wozu brauchte man jetzt einen scheiß Adler? Und ich habe das Gefühl, man hat jetzt gedacht, okay, wir entschärfen jetzt diesen Übermächt diese übermächtige Drohne und erst muss man sich trotzdem erstmal halt hier in diese Höhle des Löwen begeben und erstmal diesen... Ähm, Schützen, der halt dem Adler gefährlich werden könnte, erstmal ausschalten und dann kannst du den Adler immer noch nutzen. Äh, ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Das wird dann damals äh, nicht zu leicht, aber muss auch nicht auf diesen Vogel verzichten. Und letztendlich, der Vogel bringt ja auch nur Outdoor irgendwie was, Indoor in Gebäuden und so weiter, hat er keinen Nutzen.
1: Ja, ich bin dabei, aber ich hätte den Vogel einfach ganz weggelassen.
2: Oder das, oder das, da bin wäre, ich vollkommen bei
1: dir. Das, das, das wäre ja meins und deswegen finde ich das halt konstruiert, dass ausgerechnet dein Adler bei allen tausend Vögeln, die da am Himmel irgendwie fliegen, ausgerechnet der immer beschossen wird. Ich weiß, warum. wie gesagt, ich weiß, warum die das machen, aber ich, dann hätten sie es auch ganz lassen können einfach. Das war eher so mein, das, was ich damit sagen wollte.
2: <lacht> ja, ähm, also das siehst du als Negativpunkt.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich hätte es weggela weggelassen. Ey, es hat mich jetzt nicht mega gestört. Ich habe diesen Adler eh nie genutzt, davon mal mm. abgesehen. Äh, deswegen hätte er auch wegbleiben können. Ich weiß, ich habe ihn aber auch in den anderen Teilen nie groß genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mm. Weil das ja. war immer ein nettes Gimmick, aber es war jetzt nie irgendwas, was ich stark bevorzugt
2: habe. Ja. ja, gut, wenn wir schon bei Negativpunkten sind und bevor mir jemand nachsagt, ich würde jetzt hier Mirage hier äh, als... Äh als, AC, als Assassin's Creed Purist jetzt hier äh, in den höchsten Tönen loben. Auch ich habe ein paar Kritikpunkte und habe sie mir auch noch mal vermerkt. Also etwas... Also Parcours ist zurück. Und damit bin ich auch sehr glücklich. Aber man merkt auch, äh, Ubisoft hat das Parcours gewissermaßen verlernt. Ich mag mal auf seinen Höhepunkt, nie war Parcours besser als in Unity, weil Arnaud Dorian, das war ein Parcours-Gott. Und das wurde auch in der Presse, ich habe es auch vor kurzem noch mal nachgelesen, auch in den jüngsten so, bis heute sagt man halt äh, Unity ist vielleicht nicht der Liebling unter den ganzen Assassin's Creed F Fans und so, weil es damals verpackt rausgekommen ist und so. Aber Parkour war nie besser als dort und im Vergleich ist Basim hier, äh, ja, wie soll ich sagen, ein ja ein bisschen schwerfällig, sage ich eine, mal.
1: Eine Brechstange.
2: Na das noch nicht mal, aber ich finde äh, Parkour fühlt sich hier im Mirage bei also nicht wesentlich so elegant, so flüssig an und ja, ist auch noch ein Tick äh, fehleranfälliger. Äh, das merkt man auch daran halt hier, wenn man nicht nur hoch klettert, sondern auch wieder runterklettert. Das konnte Arne Dorion fließend. Man musste nicht einfach nicht wie ein, wie ein nasser Sack sich irgendwie von einer Hauskante sonst irgendwie fallen lassen. Und das ist, kann ich nicht verstehen, dass man das äh, in den letzten drei Spielen so dermaßen verlernt hat. Das Gerüst war doch dafür da. Verstehe ich einfach nicht. Ja, gut, und ansonsten. Da,
1: da würde ich sonst gerne mal einhaken ja. bei der Steuerung und Parcours, weil das ist. Also, ich habe so geflucht. Ich habe bei diesem Spiel bei nichts geflucht, weil alles waren so kleine Sachen, aber die Steuerung, ganz ehrlich, schon, die kotzt mich so an bei. Das ist bei jedem Assassin's Creed mein, mein Kritikpunkt, weil. Ich, ich weiß nicht, wie Ubisoft das, Ubisoft das schafft. So wie du sagst, die haben das früher gemacht, die haben es irgendwann verlernt und die kriegen seit Spielen nicht hin, diesen Parcours, diese Steuerung wieder ordentlich hinzubauen. Es ist und dann haben sie auch noch das größte Problem an Mirage ist bei der Steuerung, die haben einfach die Steuerung von Valhalla auch übernommen, ähnlich wie ja. bei der Grafik. Und das ja. Problem ist, Valhalla ist ein Spiel, das hauptsächlich draußen, außerhalb von der Stadt ist, da gibt es kaum Großstädte. Da gibt es kleine Ansammlungen, die aber sehr breite Straßen haben. Und Valhalla, äh, in Mirage ist alles in Bagdad sehr eng, sehr viele Häuser, und du merkst das, dass, dass diese Steuerung einfach nicht zu dieser Stadt passt. Beispiel. Erstmal, wenn Basim losrennt, das dauert manchmal ein bisschen, du willst mit dem losrennen und dann fängt er erstmal an gemütlich zu gehen, dann musst du nochmal drücken, dann läuft er irgendwann vielleicht mal los, das dauert aber ewig lange und dann hast du so Sachen wie zum Beispiel so Seilzüge oder sowas, dann läufst du los, läufst, weiß ich nicht, gefühlt einen Kilometer entfernt über diesem Seilzug vorbei, aber trotzdem hast du den Knopf halt für Parcours gedrückt und dann schwingt er sich dieses Seil hoch, obwohl du es gar nicht willst. Und du eigentlich auch nicht dicht genug dicht an diesem Seildings vorbeigelaufen bist. Oder genauso das, was du sagst, mit runterspringen und so. Ey, die einzigen Male, die ich in diesem Spiel gestorben bin, ist, weil, weil Basim der Meinung war, er müsste irgendwo hinspringen, wo er nichts zu suchen hat. Also es ist wirklich, das Schleichen funktioniert super als Steuerung, ähm, aber alles, was mit Laufen, mit Parcours zu tun hat, funktioniert nicht und das ist der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, was mich auch echt, äh, echt Nerven gekostet hat, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, es gibt genug Spiele, siehe Horizon, siehe God of War, die dies mit dem Klettern deutlich besser können und das schon seit Jahren
2: ja gut ich komme damit relativ gut also ich komme damit relativ gut klar also das moniere ich nicht so sehr ich, ich kann mich darauf einlassen und äh, bin in der Hinsicht anpassungsfähig ähm, klar es war immer ein Schwachpunkt in der Reihe gewesen aber ähm, gut ist dadurch bedingt halt dass Valhalla nie auf äh, Akku ausgelegt ist und haben sie natürlich halt die falsche Grundlage dafür genommen ähm, ansonsten etwas was ich gut aber gleichzeitig auch äh, gut finde, aber auch gleichzeitig ein bisschen kritisieren muss, und zwar das neue Fahndungssystem. Äh, und zwar, du kannst dich hier ähm, mit Basim in Bagdad nicht hier wie die letzte Sau im Dorf äh, verhalten und einfach halt äh, jemanden äh, umbringen und äh, es hat, äh, zieht keine Konsequenzen von sich und äh, niemand beachtet dich. Dem ist leider nicht mehr so wenn du mitten auf offener Straße irgendjemandem das Leben raubst, äh, wird die, äh, die Zivilbevölkerung, die wird auf dich aufmerksam äh, und äh, werden zu richtigen petzen und fangen dann an halt hier dann zu sagen, hier, ah, ein Mord, ein Mörder, ein Dieb und sonst irgendwas und da musst du auch aufpassen, weil dieses Pharma-Level ist in drei Stufen ges äh, gesetzt. Am Anfang halt hier dann, wenn du dann da inzwischen den Leuten da hin und her schleißt oder allgemein äh, deren Beer hat, dann gucken die so, Moment mal, dich kenne ich doch. Und dann fängst du schon langsam an und dann tust du gut daran, möglichst halt äh, dich ein bisschen bedeckt zu halten. Und treibst es dann weiter, dann werden dann halt die Wachen auch schneller aufmerksam, äh, aufmerksam und bist du dann auf vollem äh, Level, dann, wie gesagt, dann äh, hast du keine Minute Ruhe. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du senkst den Fahndungslevel, indem du einen von diesen äh, Munadis, das sind ja diese, ich sag jetzt mal, diesen öffentlichen Sprecher, Schreier, was auch immer so, wie es die schon aus Essence Creed 1 äh, schon bekannt sind, die kannst du dann einmal halt hier mit so einer äh, Gefallensmünze kannst du bestechen und dann senkt es dann dein, dein Niveau äh, und dann hast du ein bisschen mehr Ruhe. Oder aber du ziehst, äh, wie zu Assassin's Creed 2 Zeiten, also zu Zeiten von Ezio, ziehst ist einfach Plakate runter. Ähm, das ist... Wie gesagt, ich, ich finde einfach halt, das verstärkt noch mehr diesen diesen Stealth, äh, dieses forcierte Stealth Gameplay. Aber wenn man versucht, den dieses, diesen Phanus level wieder zu senken, wird es schwierig, weil diese Munadi sind sehr liegen sehr weit auseinander. Ist nicht so, dass du um jede Ecke da einen findest. Und zum anderen selbst bei den Plakaten, die Plakaten, die sind so willkürlich in irgendwelchen hintersten Ecken, Gassen dann versteckt dass du schon Glück haben musst, die auf Anhieb zu finden. Manchmal bist du dann zwei, drei, vier, fünf Minuten dabei, diese Plak scheiß Plakate zu suchen, um eben dein Level zu senken. Und ähm, ja, ob das so gewollt ist oder nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ähm, das ist ein bisschen, also nicht sehr elegant gelöst.
1: Ja. Und äh, was ich da aber sehr gut fand, war, ähm, ich, ich folge dir bei allem, was du gerade gesagt hast, aber ich hatte das zum Beispiel so, ich habe so einen Munadi, mich haben ähm, Wachen verfolgt und habe ich so einen Munadi äh, bestochen. Und in früheren Assassin's Creed-Teilen wäre es dann so gewesen, dann hätten die mich halt nicht mehr gesucht. So, und ich bin aber, habe den bestochen und äh, die hatten sich dann gerade zurückgezogen und bin 30 Sekunden später an denen vorbeigelaufen. Und dann haben sie mich wieder verfolgt, weil sie. Weil ich genau diese Wachen mich verfolgt haben und dann haben sie mich wieder verfolgt. Also nicht so, dass sie mich dann komplett vergessen haben, so wie in den alten Teilen, sondern weil es gerade die Wachen waren, die mich verfolgt haben, haben die mich trotzdem noch erkannt. Ich dachte erst, das wäre ein Bug, aber das ist mir mehrmals passiert tatsächlich. Und deswegen vermute ich mal, äh, dass sie da an der KI ein bisschen geschraubt haben.
2: Ja, also allgemein, sie reagieren, also die reagieren mehr, genauso wie die Zivilbevölkerung. Also ja. die ähm, zeigen, äh, doch schon gewisse Reaktionen und wie gesagt, es zwingt dich mehr wirklich geschickt, äh, deine Attentate auszuführen und möglichst ungesehen. Äh, früher war das viel zu simpel, äh, die, diese Wachen abzuschütteln oder durch Bestechung halt so schnell wieder halt hier als, ja, als wäre nichts passiert, äh, so eine Situation herbeizurufen und so einfach wird es einem, wird's einem hier nicht gemacht und das ist ein guter Ansatz. Das könnte man noch ein kleines bisschen besser ausklügeln, aber der Weg dahin, der ist nicht verkehrt.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Genau. Ja, sonst vielleicht nochmal so Kampfsystem kurz, äh, weil wir jetzt schon in die Richtung gehen mit Gegnern und sowas alles. Äh, Schleichen haben wir schon erwähnt, dass es äh, mit dem, äh, mit der Versteck Klinge jetzt mittlerweile wieder ein One-Shot ist. Äh, also egal, wen du meuchelst, er ist tot. <lacht> Was ja auch Sinn macht, wenn du jemanden eine Klinge in den Halsrand rammt, der lebt nicht mehr so lange. So hört es sich. Ja. Genau. Und die Kämpfe an sich, ich hatte das vorhin ja schon mal angedeutet, die Kämpfe sind durchaus anspruchsvoll, vor allen Dingen sobald mehrere Gegner oder gut gepanzerte Gegner dabei sind, weil gut gepanzerte Gegner, die kannst du halt nur von hinten angreifen zum Beispiel. Und wenn nicht mehrere Gegner, du hältst halt nicht viel aus in, in mhm. der Regel und äh, die machen es auch nicht so wie früher gefühlt, dass einer immer vor dir steht und dich angreift, sondern die die greifen zwar schon nacheinander an, aber deutlich schneller als vorher. Also und es gibt bei den Gegnern zwei Angriffsmodi. Das ist so, wie man das aus vielen modernen Spielen kennt. Einer ist halt so, denn umfasst der Gegner wird, wird rot, der ist halt nicht blockbar oder parierbar, sondern musst du halt wegspringen. Und dann hast du einen anderen, dann leuchtet der Gegner hell und dann kannst du den parieren oder blocken und zurück angreifen. Das sind so die beiden. So geht es dann hin und her. Das kennt man aus vielen neuen Spielen. Da ein kleiner Kreditpunkt, was das angeht. Ich finde das an sich super. Aber wenn du in dem Moment, wo ein Gegner kommt, gerade Eagle Eye benutzt hast. Ähm, dann leuchten die Gegner ja, werden die rot hervorgehoben und du siehst nicht mehr wirklich, was sie als nächstes für einen Angriff machen. Das musst du halt an deren Körperbewegung äh, dann ablesen. Und das ist, am Ende her merkst kennst du das irgendwann, aber gerade am Anfang hatte ich da ziemlich Probleme mit, dass ich nicht wusste, was die jetzt für einen Angriff als nächstes starten. Und dann bin ich halt einfach immer nur weggesprungen. Die ganze Zeit geht auch, aber ja. Genau. Ähm, ansonsten hast du halt viele Sachen, so wie in früheren Teilen, auch als Gadgets dabei. Du hast Rauchbomben dabei, du hast Wurfmesser dabei, du hast Fallen dabei, Geräuschmacher, Betäubungspfeile, Heilung. Und äh, ich finde, die Rauchbomben sind sehr übermächtig in dem Spiel, weil wenn du irgendwo eine Rauchbombe hinwirfst, dann kannst du innerhalb dieser Rauchbombe alle Gegner ummorcheln und dich sieht keiner. Dann hast du nämlich wieder so ein bisschen den Effekt, dass das keiner sieht. Und ähm, ja, manche Sachen davon sind halt nette Gimmicks, brauchst du aber nicht. Was aber interessant ist, du kannst halt alle aufrüsten davon. Du hast so drei Stufen von jedem von diesen Teilen und kannst den zum Beispiel sagen, dass du bei der Falle oder oder bei, sagen wir mal der Betäubungspfeil, der betäubt nicht mehr, sondern der macht die Gegner rasend und dann fangen die an, ihre eigenen Gegner äh, oder ihre eigenen Freunde anzugreifen oder die Rauchbomben. Du hast dann mehr Rauchbomben oder einen größeren Radius. Also du kannst die alle noch so ein bisschen nach deinem eigenen Ermessen aufrüsten, was ich ganz gut fand, weil das war bei den alten Spielen immer so ähm, da hattest du halt dieses Gadget und das war halt so, wie es ist. Und hier konntest du noch so ein bisschen dran rumspielen und den äh, Spielstil so ein bisschen anpassen, wie du es magst dabei. Ob du es jetzt magst, wirklich nur äh, zur Ablenkung zu nutzen oder auch tatsächlich als aktives und Angriffs-Gadget
0: äh, zu benutzen. Das fand ich sehr gut. Ich hatte in einem der Trailer so eine Attacke gesehen, wo, er sich, wo man quasi erst ein paar Ziele markiert und dann springt er irgendwie dahin oder so ganz schnell und mhm. schaltet die alle aus in Folge. Ja. Das muss ich sagen, fand ich ein bisschen unpassend, weil ich mir dachte, so, hm, passt ja eigentlich nicht so zu diesem Ansatz Back to the Roots? Gibt es sowas häufig? Oder? Nee, also du kannst das
1: machen und du kannst es auch aufwerten. Am Anfang kannst du es nur mit zwei Gegnern machen und nachher irgendwann kannst du es aufwerten bis zu fünf Gegner. Und das brauchst du musst aber, um das aufzuladen, musst du halt Gegner ähm, heimlich töten und mit Schleichen und dann lädst du das mhm. nach und nach wieder auf. Also du kannst es nicht ständig machen. Und es war gerade gegen Ende hin äh, bei den letzten ähm, Hauptquests und auch bei den letzten Aufgaben war das schon gut, weil du einfach teilweise auch viele Gegner auf einer Stelle hast. Und äh, da bist du ohne das eigentlich kaum rumgekommen fand ich. Also es waren wenige Stellen, aber an manchen Stellen, ich weiß nicht, ob, ob Sven da schon war. Also es waren so zwei, drei Stellen, da, da wusste ich jetzt nicht so eine andere Möglichkeit, um das mal gut. Man hätte auch eine Rauchbombe reinwerfen können und die dann meucheln können und so. Also es gibt immer andere Möglichkeiten, aber das Ding war schon gut und ich empfand es nicht als übermächtig, sondern eher als äh, so einen gewissen, ja so einen gewissen Zusatz, den man halt als Repertoire hat. Mhm, okay. Gerade weil man das nicht so häufig einsetzen konnte, halt.
0: Ja, verstehe ich. Ja, gut, klar. Also ich meine, sonst wäre es ja auch kompletter Quatsch, wenn man es permanent machen könnte, dann wäre es ja komplett overpowered und sinnlos eigentlich. Ne? Ja. Wie, wie hat dir das so gefallen, Sven, als äh, Purist? Doch, jetzt? Im
2: doch im Großen und Ganzen, das war schon in Es gab ein paar kleine Zwickmühlenstellen, sicherlich da wird meistens einem nur die eine Möglichkeit halt äh, offenbart, äh, sich da aus dieser Bedodie rauszuholen. Aber ansonsten, wie, wie wir schon am Anfang sagten, ansonsten hat man in den Missionen mehr als nur einen Weg, äh, sein Ziel zu erreichen. Ähm, ich muss jetzt langsam hier Schluss machen. Wir haben jetzt gleich halb zwölf und äh, muss morgen meine Frau zur Arbeit fahren. Also deswegen muss okay. ich mich jetzt so langsam hier äh, verabschieden.
0: Ja, okay, aber ich würde sagen, dann machen wir auch den Deckel drauf, oder? Also ich glaube, ja. im Prinzip äh, habt ihr beide das ganz genau. gut behandelt. Ich würde nur ein Thema noch ganz kurz ansprechen, das geht aber auch ganz schnell,
1: mhm. weil das ja Ubisoft-Formel und mit Suchaufgaben oder Suchteilen äh, und so weiter, wer sich da Sorgen macht, also es sind deutlich weniger als in den Teilen vorher, Sachen, die man suchen muss, verschiedene. Und die betten, sie, das sind auch nicht irgendwelche dummen Sachen, sondern die haben meistens entweder eine Questaufgabe, oder sie bringen dir irgendwelche Vorteile. Oder es sind zum Beispiel historische Städte, wo du ein bisschen was über die Geschichte von äh, Bagdad oder von der Umgebung erfährst. Also es sind, ist nicht so wie früher, dass du irgendwo dumm äh, welche Seiten hinterher springen musst oder sowas, sondern die haben schon ihre Berechtigung äh, zum größten Teil, finde ich. Genau, das wollte ich nur mhm. noch sagen, weil das ja immer so ein typisches Assassin's Creed-Ding ist mit den Sammelaufgaben.
0: Ja, wunderbar. Ja, okay, klingt doch äh, ziemlich gut, wenn er mit dem eingeschränkten äh, Umfang, sag ich mal, zufrieden ist. Wenn er das nicht stört, dann klingt das doch nach einer ziemlich coolen Rückbesendung, so wie wir es ja angekündigt haben. Es ist schön, dass es geklappt hat. Das freut mich tatsächlich. Gut. Dann äh, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall, dass ihr am Start wart und da berichtet habt, Jungs. Bitte, bitte. Jo, gerne. Und dann äh, wäre noch einmal an die Hörer, wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, Anregungen oder vielleicht auch Fragen an die beiden, nochmal zu Assassin's Creed irgendwas dann könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Das wäre entweder auf dem Discord, da haben wir auch immer ein Feedback-Challenge zur jeweiligen Folge, da könnt ihr sicher fragen, falls ihr noch was zu Mirage wissen wollt. Das ist discord.gg slash pcgc und alternativ könnt ihr uns sonst auch eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com Dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Ja, ciao! Tschüss! Ich hatte heute eine Schulung auf der Arbeit, das war furchtbar langweilig. Das war so langweilig und das war auch noch online. Ich bin echt ich, durch, ich habe weggepennt. Ich wollte gerade fragen,
1: das war wahrscheinlich noch online dazu, das ist ja
0: richtig gut. Genau.
1: Mit, mit Kamera oder ohne?
0: Zum Glück ohne. Ich war quasi, ja. ich, war, ähm, ich war eh nur illegal dabei, weil das war nur für meine Kollegen gebucht und ich habe mich einfach daneben gesetzt, aber außerhalb des Bildes. Dann habe ich... Äh, das Wissen <lacht> aufgesogen und mir den Schlaf gegönnt, den ich brauchte. An Ansonsten. Das,
2: wenn, wenn das dich nicht betroffen, äh, nicht dich überhaupt nicht betraf, warum hast du mir auch mitgemacht?
0: Ich musste, ja, naja, das sind schon äh, Themen, die ich lernen sollte, aber unsere Firma war anscheinend zu voll dafür zu bezahlen. Ja, bin, <lacht> dazu geizig, du, ehrlich gesagt. Bist du Brillenträger? Ich bin Brillenträger, ja.
1: Ja, dann kannst du doch so eine Brille aufsetzen, diese so offene Augen davor hat, und kannst
0: dahinter schlafen zur Not. Oh ja, sehr gut. Ja. Fürs
1: nächste, nur so als ich bin auch Brillenträger, so fürs nächste Mal. In
0: <lacht> ja. gut. Okay, so, ihr Nasenfahrräder, wir legen jetzt los.
3: Jawohl. Also wenn der Google-Assistent sagt, ich habe im Internet das gefunden, das ist ungefähr so, als wenn die, was weiß ich, 60-jährige Sekretär irgendwas. Guck mal, ich habe was vorbereitet, das ist immer scheiße. Ich
0: schneide mal ganz viel weg von dem Diego, weil das habe ich im Maincast schon vorgelesen. Wir können ja die Frage noch mal behandeln.
3: Ja, ja. Ja, okay, anonymer Kiwi. Oh Gott. Ja, lass es!
4: Hör auf doch
3: Ich mach schon, so Finger weg. Danke.
4: So persönlich hast du das tatsächlich super.
3: Lukas hat mit dem gerade das komplette Doc der letzten 100 hart markiert.
4: Einfach gelöscht. Oh nein!
0: Das war's mit Hardware jetzt. Heute, ich bin <lacht> so sauer.
4: <lacht> Jan, Jan ist so still. Jan, was machst du? Hörst du immer noch äh, Mozart im Hintergrund?
3: Nee, ich, hab's, äh, ich bin aufs äh, felicia Lu radio umgestiegen und habe gerade meinen Terminkalender geöffnet, der leer ist. Also im Grunde kann ich es <lacht> mir auch sparen.
4: nicht leer ist. Ja.
3: Das erste November-Wochenende ist ein langes Wochenende, falls das irgendwie. Also so. Ein, oh. Also sag es mal so: Es ist kein langes Wochenende, da ist ein Feiertag am Mittwoch. Und
4: so. <lacht> ja, das, ist, das ist ja ein
0: Wochenende. Ja. <lacht> ja gut. Ja, ähm, ja dann treff, treffen wir uns an dem fünf Tage Wochenende. Ja, dann, gut. gut.